0: Das macht das macht's ja gerade. Okay, das macht mich so fertig. Das, das das macht, so nein, das macht es nur besser, weil ich tatsächlich auch Florian heiße. Das macht es nur noch witziger, finde ich. Alter, macht mich das gerade fertig. Naja, die nächsten drei <lacht> Fragen kommen von Florian.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Bonus-Episode Nummer 3. Ich habe richtig, richtig Bock auf die Folge. Ich denke, sie wird sehr lang werden, weil wir haben über 70 Fragen von euch bekommen. Auch Challenges dabei, auch Quizzes dabei. Ähm, es wird eine lange Episode, also... Ich würde sagen, let's go. Nicht lange rum reden um den heißen Brei. Wir haben einiges vor uns. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Nicht wahr, Perke? Ja,
0: wir starten direkt. Also wirklich, wir können nicht drum reden. Wie, das wie Ich kann schon jetzt schon nicht reden. Wir sollen das die nächsten zwei Stunden hier werden?
1: Naja. Zwei Stunden. Ich hoffe, es äh, werden nur zwei Stunden. Aber bei 70 Fragen kann das auch länger als zwei Stunden werden, wenn ich ehrlich bin. Ja, <lacht> ich auch.
0: Kleine Disclaimer-Fragen haben wir schon in der letzten Bundes-Episode beantwortet. Die werden wir vielleicht ein bisschen kürzer beantworten heute, aber wir werden sie trotzdem durchgehen. Aber jetzt kommen wir wirklich zur ersten Frage, würde ich sagen. Die kommt von ja, Güsken Fabian. Wann war euer erster Kontaktpunkt mit der Formel 1 und wie sind wir dazu gekommen? Ich fange einfach mal an. Bei mir war es keine Ahnung, mit 6, 7, 8 Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Als kleines Kind durch den damaligen Freund meiner Mutter. Damals lief das auch alles noch im Free TV. Da hat er immer geguckt, habe ich mich dazugesetzt. Die dazu guten gesetzt. alten Zeiten, nicht wahr? Die guten alten Zeiten, als wir <lacht> das auch in Deutschland. Ah, oh, jetzt musst du
1: fragen, konnte. wo läuft es überhaupt im Free TV? Ja. Und da hab,
0: hat er halt immer vom Eis geguckt. Ich habe mich dazugesetzt. Irgendwann habe ich mich dann hier das Wochenende dazugesetzt. Irgendwann habe ich mich dann alleine dahin gesetzt. und irgendwie bin ich halt dran geblieben. So, das ist meine Geschichte.
1: Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir war es nicht ganz so früh, sage ich mal. Ähm, ich habe davor so in den Zeitraum schon vor 2016 so ein bisschen mitbekommen, weil mein Vater das, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, nebenbei mal geschaut hat, wenn es mal lief. Aber ähm, es war jetzt nie wirklich präsent bis zu 2016 Abu Dhabi. Da waren wir nämlich dann äh, beim Rennen, weil ähm, manche, die bestimmt die letzte Bonus-Episode gehört haben, wissen schon, wir haben äh, oder ich habe mit meinen Eltern lange Zeit in Dubai gelebt ähm, und da waren wir dann 2016, wie gesagt, in Abu Dhabi zum Showdown zwischen Hamilton und Rosberg. Ich glaube, das war so mein erster wirklicher Kontaktpunkt ähm, mit der Formel 1, weil da habe ich dann zum ersten Mal so auch das Konzept dahinter gesehen, verstanden, etc., 2017 hat es mich dann gar nicht gejuckt, ehrlicherweise. Ich war dann, also ich habe es auch gar nicht verfolgt. Aber ab 2018, Season Opener in Australien, wo Vettel gegen Hamilton das Rennen gewonnen hat, ab da jedes Rennen, jedes Jahr dauerhaft. Und seitdem ist es einfach äh, eine Leidenschaft geworden, die immer weiter bestehen bleibt. Und siehe da, ein paar Jahre später und wir haben einen Podcast auf einmal.
0: Ja, ich glaube, mit dem letzten Rennen 2016 hast du dir auch ein sehr, sehr gutes Rennen rausgesucht, um reinzukommen. Was ja, ich macht's.
1: glaube, äh, einen viel besseren Start hättest du dir nicht suchen können, es sei denn, du warst Abu Dhabi 2021 das erste Mal zu deinem äh, ersten F1-Rennen. Das sich, wäre sicherlich auch eine gute Experience gewesen als, no als Newcomer in die Formel 1, erstmal so ein richtiges Chaos-Rennen zu sehen am Ende. Das ist
0: richtig, da hatten wir ja auch, wir haben das ja zusammengeguckt, auch noch mit einem Freund, das war ja sein erstes Rennen, aber der ist nicht am Ball geblieben, der Mann.
1: Nee, der ist nicht am Ball geblieben. Der ist, er ist zwar am Ball geblieben, fußballmäßig, aber äh, in der Formel 1 ist er nicht dabei geblieben. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ähm, nee, interessante Frage. Kurze Background-Story dazu äh, haben wir ganz gut geklärt. Ähm, wird direkt zur nächsten Frage weitergehen, Perke. Und zwar von Shadow. Wird Verstappen Hamiltons und Schumachers Rekorde brechen? Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Und zwar, wenn Red Bull bis 2026 dominant bleibt, dann vielleicht und ich bleibe jetzt hier extra wirklich bei diesem Vielleicht, weil das Problem ist, 2026 ist jetzt nicht mehr ewig lange hin. Das heißt, wenn Verstappen dann bis 26, und 26 sind ja schon die neuen Regulations, äh, kommt, dann ist er ein fünfmaliger Weltmeister. 24, 4, 25, 5, so. Und ab 26 ist das Feld in meinen Augen wieder komplett durchgewürfelt. Das heißt, ich würde es definitiv nicht garantieren. Er kann Vettel ohne Probleme schlagen, wenn Red Bull dominant bleibt, aber alles dahinter halte ich Stand jetzt für unwahrscheinlich und ich würde jetzt noch nicht wirklich sagen, ja, er wird diese Rekorde brechen. Es ist möglich, aber dazu muss Red Bull über 26 hinaus dominant bleiben und ich weiß nicht, ob das passiert, weil jedes Mal, wenn Regulation Changes waren, haben wir eigentlich eine, äh, ja, eine Änderung der Spitze der Formel 1 gesehen, kannst du sagen. Ja,
0: bin ich tatsächlich voll bei dir, dass ich das jetzt Was? schon direkt am Anfang sage. Du bist bei mir. Ja, ich bin da voll <lacht> bei dir, weil so eine Dominanz, wie sie Schumacher hatte, wie sie Hamilton hatte, ist unfassbar schwer zu erreichen. Du musst auch unfassbar viel Glück haben und 2026 werden halt die Karten neu gemischt. Deswegen ist es möglich, dass Verstappen das schafft. Ja, das können dazu hat er definitiv. Zur Zeit das Auto dafür hat er, aber ob das dann auf Dauer so bleiben wird ist halt die Frage und das müssen wir ja, auch mich einfach
1: Ja, würd mich würde es auch ehrlicherweise nicht wundern, wenn wir zum Beispiel McLaren 2026 auf einmal ganz oben sehen würden ja. oder Ferrari auf einmal wieder. Okay, gut, das merke ich selber, wenn ich es ausspreche, aber ähm, es würde mich nicht wundern, wenn wir einfach ein Team sehen würden, was wir so gar nicht oben erwarten oder stell dir mal vor, auf einmal steht ein Aston Martin wieder oben oder ein Williams fährt auf einmal wieder ums Podium mit. Ähm, also Regulation Changes haben wir 2021, 22 gesehen, äh, würfelt einfach alles durch. Wir haben es auch damals mit der Turbo Hybrid Era 2014 im Wechsel gesehen, dass Mercedes auf einmal das maßlos dominante Auto war. Ähm, deshalb, ich gehe sehr vorsichtig an das Thema Regulation Changes ran, weil es eben das Feld komplett durchwürfeln kann und du es nicht predikten kannst. Also ähm, ich würde es einfach als sehr, sehr ungewiss einschätzen.
0: Ja, perfekt. Haben wir das mit der gleichen Meinung
1: <lacht> sogar abgehakt, ja. Ja, äh, auch kurios, dass wir tatsächlich mal die gleiche Meinung das haben. Das bei aber, der zweiten äh, Frage. Ja, das bei der zweiten Frage. Keine Ahnung, äh, was keine Ahnung, keine Perke es kommen noch wahrscheinlich mehr als 70 Fragen, wo wir die Chance haben, nicht einer Meinung zu das sein. Da fang also. ich stark aus. Und also, ich, wenn, wenn wir in dieser Episode nicht einmal unterschiedlicher Meinung sind, dann spendiere ich dir einen Döner. Boah,
0: jetzt muss ich... Oh nee, jetzt verfälsche ich ja
1: das Ergebnis.
0: Nein, ich glaube, wir sind jetzt gleich schon nicht mal einer Meinung, denn jetzt kommt eine Frage von Der Lugger. Und zwar hat die Frage nichts mit Formel 1 zu tun, aber er fragt oder sie fragt, wer weiß ähm, nach unserem Lieblings-Star Wars-Charakter.
1: So. Jetzt aber. bin ich gespannt. Also ganz, also äh, haken, wir mal den, haken wir mal den Easy Call ab. Also ich glaube, Obi-Wan und Anakin, kannst du... Also so ist bei mir jedenfalls. Die sind sowieso Lieblingscharaktere, sind aber halt auch Hauptcharaktere. Das heißt, es ist jetzt keine Überraschung. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel noch ähm, zwei rausgesucht, die ein bisschen ähm, weniger Main sind. Gut, to be fair, der eine Charakter hat jetzt gerade seine eigene Show bekommen, Ahsoka. Ja, okay. Ähm, aber wen ich damals Also ich habe ja als Kind, sage ich jetzt mal, immer Clone Wars geguckt. Und ich bleibe dabei, Clone Wars ist die beste Star-Wars-Serie immer noch, die es gibt. By far. Jedes Mal, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, auf, was was Super, äh, Super RTL. dann diese ikonische Legende, Stimme gehört hast. Legende, Anakin ja. Skywalker und Obi-Wan Kenobi. Oh ja, und dann Legende, jedes Mal das Legende. gehört hast. Es war einfach geil. Und ähm, ein Charakter, wo ich die Story so unglaublich sad jedes Mal fand, weil es mir so das Herz gebrochen hat, war Fives. Ich fand, kennst du Fives? Nö. Hm. Okay, äh, Order 66 ja, sagt ja, dir was, ja, oder? Ja, ja, Order 66. Fives ist, weiter. Fives ist quasi in den Clone Wars. Der Clone Trooper, der rausgefunden hat, dass man den Klon äh, Chips quasi eingepflanzt hat im Kopf, die bei Order 66 aktiviert werden. Und dann letztendlich das Denken der Klone überschreiben, dass die je die böse sind. Vereinfacht gesagt jetzt. Ähm, und er hat das rausgefunden. Und keiner hat ihm geglaubt. Und im Endeffekt wurde er von seinen eigenen Kameraden getötet.
0: Das tut weh. Ja, okay. Das war
1: so eine sad Story und deshalb Fives ganz tief drin im Herzen immer dabei. <lacht> Verständlich,
0: wenn ich das so höre. So, ähm, du hast Anakin auch schon angesprochen. Ich würde gern Anakin sagen, aber ich kann wegen Episode 3 nicht Anakin sagen. Ich kann ich kann es ihm nicht, ver ich, ich kann <lacht> ihm nicht verzeihen. Ich kann Anakin nicht
1: verzeihen kennst du diese memes du kennst doch safe von tiktok diese katzen memes oder wo ja. dann so diese katze ist und und dann immer so äh, wenn das und das passiert ich dann so und so und dann habe ich nur eins gesehen zu star wars äh, und dann auch diese katze wieder da ich wenn ich episode 3 zum 578 mal gucke und Anakin immer noch böse wird am ende von teil 3 ja <lacht>
0: aber wirklich ich kann Anakin bis heute nicht verzeihen oh. ich kann wir ihm brauchen das nicht so eine
1: wir brauchen so eine What-If-Serie für Star Wars, wie bei Marvel irgendwie. Ja. Kennst du? Ja, ja,
0: ja, ja. Wenn, wenn ja sowas für Star Wars, Goten. Boah, Aber nee, da allein deswegen fällt er leider für mich raus. Ich würde es gern sagen, aber ich kann nicht. Aber Luke mag ich sehr. Ich, ich bin Luke Ultra. Sag ich, mal. Ich, ich kann ja nicht sagen, warum irgendwas catcht mich bei Luke. Ich bin Luke Ultra. Ich liebe ihn. Na, lieben ist ein starkes Wort. Ich mag ihn sehr. Ja. Ähm, <lacht> und wen ich auch mag, das ist... Eine ganze Rasse, sag ich mal. Es sind die Ewoks. Ich liebe
1: Ewoks. Die Dinger sind so knuffig, ja, ehrlich. Ich ja, ich
0: liebe Ewoks. Ewoks haben mein, mein Herz. Eigentlich fast noch mehr als Luke.
1: Ja, die Dinger sind schon sehr knuffig. Ich finde ja. aber auch Jarja Binks zum Beispiel sehr cool. Also auch sehr geiler Charakter. Ja, der geht mir auf den Tag
0: leider. Aber ich glaube bei Jarja Binks entweder du machst ihn oder du hast ihn. Oh, ja. Ich bin auch der Hass. Ich
1: finde seine Stimme so geil, Alter. Michsen sein Jarja Binks, Michsen sein von Dinabu. Na. Nee, so damit, geil, also. damit bekommst
0: du mich leider nicht.
1: Nee, nee, war mir klar, aber trotzdem, ich finde den Charakter übel lustig. Ähm, weiß nicht, ich bin so nie. Also ich finde die Filme schon cool, aber ich war jetzt nie so der Typ, der die Original Filme ultra gefeiert hat. Mhm. Äh, ich fand sie cool, aber ich finde zum Beispiel die Prequels zehnmal geiler. Ja, ich glaube, Teil die für Filme. Teil 3 das ist geil. wahrscheinlich also, okay, auch eine unpopular opinion. Der beste Teil, den ich weil ich jetzt ist. Bin ich auch der Meinung. Über die, über die Sequels brauchen wir nicht sprechen, die sind Arsch, aber. Ich glaube,
0: die, die werden overhated, sage ich. Wenn man die als Filme einfach so betrachtet, werden die overhated. Aber sie kommen nicht an 1 bis 6 ran, das ist klar.
1: Das Ding ist halt, die Story in äh, 7 bis 9 ist einfach kompletter Müll, den die da zusammengewürfelt haben. Ja. Das ist halt das, was mich so ein bisschen nervt. Aber genug von Star Wars, zurück zur Formel 1. Ähm, sehr interessante Frage, aber trotzdem. Äh, hat, mir, hat mir Spaß gemacht, auch über ein bisschen zu quatschen. Ähm, okay, gut. Nächste Frage von Real Chris. Je nach, der Sach äh, je nach der Sachlage, wenn ihr die Folge aufnehmt, wäre ein elftes Team wie Andretti gut für die Formel 1? Ähm, ich fange einfach mal an. Ja, wäre es. Aber so richtig, weil. Es würde A, die Competition im Feld anregen. Ich finde, das ist immer eine gute Sache, wenn du mehrere Teams hast. Und dann natürlich auch vom Entwicklungspunkt her, die Teams viel härter darum arbeiten müssen, einen Platz in der WM zu schaffen, weil eben mehr Competition drin ist. Also ich finde es sehr, sehr gut. Und vor allem würde es auch mehreren Formel-1-Fahrern, äh, Formel, oder, naja, das ist nicht ganz richtig, mehreren talentierten, Fahrern einen Sitz in der Formel 1 bieten. Das heißt, du hättest mehr Chancen, zum Beispiel Rookies wie Pocea oder so, äh, wie Vesti, einen Sitz in der Formel 1 zu geben, was verdient wäre. Ähm, an sich wäre ich auch für ein zwölftes Team offen, weil ich meine, es gab ja sogar mal, dass, dass es zwölf ja, Teams war im Das ist gar nicht ne? so ewig her. Ja. Ähm, dementsprechend, ich fände auch ein zwölftes Team nicht schlecht, weil A, der Markt ist dafür da, die finanzielle Seite wäre absolut da, du könntest sofort das Team mit Sponsoren füllen, weil alle versuchen in die Formel 1 sich reinzukaufen in den letzten Jahren, weil der Markt so am Boom ist. Ähm, ich fände es weltklasse, mehr Teams zu sehen ähm, und ich sehe schon, du bist tatsächlich meiner Meinung, was wieder kurios ist. Du hast <lacht> quasi
0: für mich direkt mit beantwortet, das war könnte könnte Copy-Pasten gerade die Antwort für mich eigentlich. Das
1: passt. Ja, also und. ich finde ich, ich find einfach ähm, mehr Fahrer immer cool, vor allem auch mehr talentierte Fahrer und ähm, mehr Competition heißt mehr Racing, mehr Racing heißt mehr Fun für uns zu Hause beim Zugucken oder vor Ort. Auf ganz jeden ganz Fall. Ganz einfach ja. gesagt. Ja, so, so ist es. So ist es. <lacht> ganz Direkt einfach nächste gesagt, Frage genau. von
0: Tom. Wer ist für euch der schönste und der hässlichste Fahrer aller Zeiten? So, hässlich ist ein großes Wort. Alter, ja. Ja, hässlich ja, ist ich wollte gerade sagen, also. Wort.
1: Das ist jetzt an kein persönlich gerichtet. Du also jetzt auch nicht gemeint, sagen, dass die sag Leute hässlich sind. Ähm, und ich muss dir sagen, ich habe gestern bei dieser Frage, Alter, mhm. Viertelstunde lang erstmal damit zugebracht, zu googeln, wer der hässlichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten sein könnte. Und ich bin auf ein Ergebnis gekommen. Ich würde nicht sagen, dass ich zu 100% zustimme, aber wiederum, ich hatte jetzt auch nicht so Bock, irgendwie 500, 600 Fahrer durchzugehen no. und dann zu gucken. Aber overall kann ich schon verstehen, warum dieser Name da so ein bisschen gefallen ist. Äh, vielleicht haben wir ja sogar denselben. Hau mal raus, was ist deiner?
0: Ich habe bei Hesslich äh, hab zwei aufgeschrieben. Ich habe oh, weniger, sch, hab weniger schön geschrieben. Ich möchte echt okay, ja? sagen. Ja. Ich habe zum einen Rio Harianto aufgeschrieben. Äh, warte, den muss
1: ich jetzt mal ganz fix googeln. Den kenne ich gar nicht. gar nicht so
0: lange her. Das war, ich war in der Form 1. Rio wie die Stadt und ja. Harianto.
1: Harianto ah nee. ja Na? ihn finde ja, ich okay. weniger schön
0: und ja. Pastor
1: Maldonado habe ich aufgeschrieben. Okay also wie gesagt nochmal an alle das hier soll kein Front an die, an die Fahrer auf sein auf gar keinen Fall ähm, auf gar keinen Fall das ist einfach jetzt bloß wirklich äh, ja ein bisschen von Witzseite betrachtet ähm, Fun Fact ich habe auch Pastor Maldonado <lacht> das ist also Pastor nicht so Maldonado, Maldonado das, das, klingt, so, das klingt so böse, wenn wir das so sagen, aber ich habe wirklich einfach mal straight eingegeben auf Google, hässlichster Formel 1 Fahrer aller Zeiten. Und das erste Bild, was kam, passt doch meine Nado. Es tut mir ein bisschen leid. Also ja, Ich meine, als wirklich hässlich würde ich den Mann nicht bezeichnen, Nein, auf aber, Fall. aber ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt mit Leclerc gleichsetzen. Also. Aber hast du gerade deinen <lacht> schönsten Fahrer aller Zeiten gespoilert? Äh, hab ich, ja. Charles ah. Leclerc ist für mich äh, Nummer 1. Sehr viel zu haben, ohne Scheiter. <lacht> nein, bitte nicht. Ich habe bei sagen, hast drei auf Leute aufgeschrieben. Oh, lass mich raten, Norris ist wahrscheinlich auch noch einer davon. Nein, Norris ist nicht dabei, nein. Ich habe Leclerc oh. auf jeden Fall aufgeschrieben. Leclerc
0: ist auch du bei mir Proble dabei.
1: Du wirst Probleme mit den Norris-Fans kriegen hier.
0: Ja, dann ist es so. Dann ist es so. Dann habe ich noch Pierre Gasly aufgeschrieben.
1: Ja. Und ich habe Jensen Button Wenn er Button nicht fahren kann, dann muss er immerhin gut aussehen können, war?
0: Na. Und ich habe wie gesagt Jensen Button noch aufgeschrieben.
1: Auch interessant. Auch interessant. Ha. Ja. Also bei der Frage war ich größtenteils überfordert. <lacht> ja, schon. Man musste,
0: ich, ich habe mir auch sehr viele Verraten angeguckt. Und irgendwie, ja, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie sind die vorgestochen. Aber mein Gott. Weil naja. weiß ich weiß ja auch nicht, was ich groß noch <lacht> dazu sagen soll jetzt.
1: Ja, äh, interessante, interessante Frage auf jeden Fall. Aber das sind so die Fragen, die du ja mehr magst, ne? Sowas liebe <lacht> diese, ich, so eine Quatschfrage, ja, sage ich mal. Oder nicht Quatschfragen, ja, nicht Quatschfrage, aber okay. ja doch ähm,
0: mal ein bisschen abseits, so wo man ein bisschen rumspinnen kann, sage ich mal, liebe ich. Ja, genau. Komm so, Perke,
1: nächste Frage. Ich lese mal vor, du kannst ja gleich beantworten. Wie viele F1-Modelle habt ihr? Und wer weiß mehr über die Formel 1 von Bulldozer 6 äh, und 8? Ja. Okay, Nein, bei doch. Äh, Bruder, ich struggle gerade mit der Zahl. Bulldozer
0: 86.
1: <lacht> Danke. Ich weiß nicht, wieso ich bei der Zahl gestruggelt habe. Weiß ich
0: auch nicht. So und ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass ähm, hier Modellautos gemeint sind. Ja, genau davon
1: bin ich auch ausgegangen, weil ich wusste nicht, was sonst damit gemeint ist. Ja und
0: ist. da kann ich sagen, ich habe eins. Ich habe, ich du das hast weißt du nicht mal, aber ich habe tatsächlich. Nein, wusste ich auch nicht. Irgendwann mal eins. Ich weiß auch nicht mehr, wo das ist. Ich kann dir ja nicht sagen, wo es steht. Ähm, aber ich habe eins mal zum großer geschenkt bekommen. Von Sebastian Vettel habe ich so ein 1 zu 43er Red Bull geschenkt bekommen. Mal. Das auf heißt, ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen. Aber auf jeden Fall irgendein Vettel Red Bull in 1 zu 43. Also 3 auf jeden 40. Fall
1: wahrscheinlich sein Championship-winning-Car.
0: Ja, gibt es ja einige.
1: Ja. <lacht> ja so, ähm, so, bei mir. Ich persönlich habe jetzt keins und Modellauto würde ich auch nicht dazu sagen, weil das Ding ist, wir hatten mal, ich glaube, das hat mein Vater sogar noch, äh, Michael Schumachers F2004, Ferrari, wenn ich mich nicht irre, aber als RC-Auto, also so mit Fernsteuerung. No. Äh, war jetzt auch nicht gerade klein. Ich glaube, das Ding war irgendwie 35, 36 Zentimeter lang. Ähm, und das Ding steht, glaube ich, noch bei meinem Dad irgendwo auf dem Schrank oben. Ja, Fährt, glaube ich, nicht mehr. Das Ding ist inzwischen, glaube ich, kaputt, aber ist ein guter Staubfänger.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall auch cool.
1: Ja, so, wer weiß mehr über die Formel 1, Perke? Ähm, ich habe ich gesagt Schwierige
0: Frage, du, ne? Ich habe gesagt, du weißt mehr über die Formel 1, denn du gehst einfach mehr in die Tiefe, was alle Themen angeht. Ich, ich gehe nicht so in die Tiefe wie du, sag ich mal. Du beschäftigst dich einfach viel mehr in deiner Freizeit, glaube ich, mit Formel 1 als ich.
1: Ich gucke ich guck mir halt gern so ähm Analysen etc. sowas alles an oder genau die, die genauen Details zu sowas. Ähm, das Ding ist halt, wenn wir so sagen, ähm, wahrscheinlich jetzt Knowledge, würde ich dir wahrscheinlich zustimmen, ohne dass es das arrogant klingt. <lacht> ähm, aber wenn ich so sage, wahrscheinlich mehr History Knowledge, würde ich wahrscheinlich eher sagen, dass das mehr bei dir liegt tatsächlich. Also, weil das Problem bei mir ist halt, ich habe halt, ich sag jetzt mal relativ spät angefangen. 2018 habe ich dann so wirklich angefangen. So alles davor, man kennt so aus ein paar Videos, aus ein paar äh, Berichten, die man so gelesen hat, aber ähm, geguckt habe ich es wirklich gar nicht eigentlich. Ich habe mir vorgenommen, mal so über F1TV kannst du ja alte Seasons rewatchen, was halt geil ist. Ich habe mir mal so vorgenommen, jetzt über die Winterzeit vielleicht mir mal eine Season irgendwie rauszusuchen, die recht interessant war. 2007 maybe wo Hamilton das erste Mal Weltmeister geworden ist, die sah ja crazy aus die Saison, gerade auch mit dem Crashgate-Incident äh, von Felipe äh, Massa. Oder war das 2008? Das war 2008. 2008, dann vielleicht sogar die Saison. Aber irgendwie, irgendwie sowas, weißt du, in der Art, ähm, weil ich denke, das könnte vielleicht ganz cool sein. Ähm, aber History würde ich wahrscheinlich mehr dir in die Richtung ein bisschen zuordnen. Wir so, als outen. ob ich so viel haben ja, weiß
0: von vor über zehn Jahren.
1: Wir, wir haben ja auch dann noch eine schöne Challenge später hier drin mit History. Ähm, ich das wird bodenlos. Also, ich glaube, das wird äh, ganz, ganz ehrenlos ja. enden für uns beide. Auf jeden Fall, ja. <lacht> so. Oh Mann. Nee, gute abgarten? Frage. Ähm, machen wir weiter, wa?
0: Ja, und zwar habt ihr überlegt, wer in den nächsten 20 Jahren. Oh, oh habe ich was geskippt.
1: Du hab hast eine geskippt, Frage, Grossackwerke.
0: Dann gehe ich zurück. <lacht> Glaubt ihr, wenn Hamilton 2021 gegen Verstappen gewonnen hätte, dass dann Red Bull immer noch so dominieren würde von Lasse? Und ganz einfach, Red Bull würde immer noch dominieren? Denn ja. dieses Ergebnis von 2021 hat ja nichts mit der Entwicklung fürs Auto 2022, 2023 zu tun. Hat, da gibt es keinen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen. Deswegen wäre Red Bull immer noch so dominant, wie es jetzt ist.
1: Ich lasse die Harmonie mal weiter fortführen. Ähm, äh, ich stimme dir zu, definitiv weil genau das Gleiche denke ich letztendlich auch. Du hättest zwar sicherlich bei Mercedes, hättest du diesen Titel gewonnen, die Moral in den ganzen Departments steigern können, wie im F1-Game, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Moral irgendwas daran geändert hätte, weil das Ding ist, du hast dich ja, oder du legst dich frühzeitig, wahrscheinlich schon während der Season, die noch am Laufen ist, auf einem bestimmten Entwicklungsweg fest, den du gehen willst mit dem neuen Auto, weil es braucht ja Zeit, das zu entwickeln. Ähm, und ich glaube da hat man sich bei Mercedes einfach mit den neuen Regulations komplett angearscht, wie wir es ja dann auch gesehen haben, 2022. Ich meine, der Haas ist in Saudi-Arabien vorbeigefahren am Mercedes, so schlecht waren die äh, mit dem No-Side-Pod-Design. Das hat man ja inzwischen auch verworfen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass der Titelgewinn 21 irgendwas dementsprechend geändert hätte, weil du ja schon davor eigentlich gesehen hast, äh, gesehen, sage ich schon, gesagt hast, wir gehen diesen Weg letztendlich und schauen uns an, ähm, wie das letztendlich ablaufen wird und das ist das, was wir machen. Und genau das ist nämlich dasselbe Problem, was ich jetzt auch wieder für 24 dann sehe. Wenn man jetzt schon sagt, man hat ja schon ähm, letztendlich einen Entwicklungsweg, man sagt, man will drastische Änderungen am Mercedes machen, die das komplette Aero-Design überholen. Und genau da sehe ich dasselbe Problem wie halt damals 21/22, dass man jetzt auch wieder was falsch macht und im schlimmsten Fall halt wieder von hinten anfängt. Aber wiederum, es kann ich auch nach vorne werfen. Es kann in beide Richtungen gehen. Aber da haben wir ja schon äh, ziemlich ausführlich, glaube ich, drüber gesprochen gehabt in mehreren Episoden. Wow. Ja. Nee, aber trotzdem interessante Frage. Ähm, weil ich denke, Mentality spielt auch immer eine große Rolle. Und ich weiß auch nicht, ob Hamilton dann 2022 tatsächlich anders performt hätte, wenn er gewonnen hätte, weil seine Mentality anders gewesen wäre. Aber wiederum, es kann ja auch eher so sein, so kam es ja immer dann eher rüber, dass Hamilton gerade mehr Ansporn dadurch hatte, dass er ihn nicht gewonnen hat, um ihn jetzt noch unbedingt zu gewinnen. Ja. Aber wiederum, das ist äh, wieder ein anderes Thema, in das wir jetzt gar nicht groß abdeifen wollen. Ähm, interessante Frage, danke an Lasse trotzdem dafür und dann jetzt zu der Frage, die du eigentlich vorlesen wolltest. Äh, ich lasse dir die Bühne. Habt ihr überlegt,
0: wer in den nächsten 20 Jahren fahren wird in der Formel 1 von Emanuel? Und äh, das ist einfach, 20 Jahre ist so weit in der viel Zukunft. Viel zu lang.
1: Es das ist so eine lange Spanne. Weiß
0: nicht, vielleicht fährt in 20 Jahren jemand, der jetzt noch nicht
1: mal geboren wurde. so. Digga, sag mal, haben wir eigentlich irgendwie Gedankenübertragung? Ich habe mir genau das gleiche in Notion aufgeschrieben. Das, ist viel <lacht> viel, viel, das läuft viel zu gut. Das ist viel äh, zu harmonisch heute, äh, das wir, gefällt mir nicht. Wir müssen auf Krampf
0: einfach mal ein Beef hier anfangen. <lacht> Aber nee, das ich hab ist. Ich habe
1: wirklich eins zu eins dasselbe
0: wer weiß, also es kann sein, dass Leute dann in 20 Jahren fahren, die jetzt noch nicht geworden sind, ist, also, ob überhaupt in 20 Jahren noch jemand fährt, der jetzt Formel 2 fährt, ist fraglich, weil die sind ja dann auch schon um die 40, I guess so, wenn ich jetzt ja. mal im Schnitt gehe, die sind ja. so 20 ähm
1: ist Alonso schon 40?
0: 38, oder?
1: Ja eben, also das wäre ja irre, wenn, der, wenn die da noch fahren. Also wahrscheinlich fahren die größtenteils nicht mal.
0: Ja eben, also da, wenn man sich jetzt im Jugendbereich sehr, sehr gut auskennt, so Formel 3, Formel 4, dann kennt man bestimmt welche, die dann mal fahren werden. Aber, ja, aber
1: selbst da ist es ja, du musst ja nur ein paar Jahre abziehen nach hinten. Selbst ja. die werden wahrscheinlich schon nicht mal, fahren, äh, nicht mal mehr fahren. Also ich stimme dir da voll und ganz zu mit dem, dass wahrscheinlich der Großteil der Fahrer wahrscheinlich noch nicht mal geboren sein wird. Ähm, weil... 20 Jahre ist so lange. Also vor allem, du musst ja mal so denken, wenn Alonso jetzt fast 40 ist in 20 Jahren, der ist dann fast 60.
0: Ja, der könnte noch fahren. Also, vielleicht.
1: Ja, Alonso fährt, bis er tot ist. Aber das ist wieder eine andere Sache. Ähm, genau, ich denke, viele der Leute, die jetzt in der Formel 3, Formel 2 sind, werden innerhalb dieser 20 Jahre sicherlich mal in der Formel 1 sein. Aber ich denke nicht, dass die am Ende tatsächlich noch fahren werden sondern das werden Namen sein, die wir noch nie gehört haben und von denen wir gar nicht wissen, dass die existieren oder noch eben nicht existieren. Ähm, oh. Auch so, die jungen deutschen Talente werden sicherlich in der Zeit, vielleicht, hoffentlich, hoffen wir es, ähm, in diesem Bereich kommen, aber auch die, ich meine, wir hatten doch letztens drüber geredet, die, diese zwei deutschen jungen Talente, die sind jetzt um die 15, ich meine, in 20 Jahren werden die 35, die werden am Ende ihrer Karriere dann. Ja. Also, wie gesagt, ähm, schauen wir mal, was wird, aber ich denke, es wird eher unwahrscheinlich, dass wir die aktuellen Leute, die wir jetzt kennen, tatsächlich nach 20 Jahren immer noch sehen werden im Sport.
0: Das ist absolut richtig.
1: Ja, genau. So, ähm, dann nächste Frage von QBA. Interessiert ihr euch für die Automobilbranche oder, ist, äh, oder interessiert ihr euch nur für den Motorsport bzw. die Formel 1? Ähm, ganz einfach. Jein. Ähm, Motorsport schon ja, mal mehr als Automobil...
0: mit Jein zu beantworten, ist aber auch eine Leistung.
1: Lass mich. <lacht> <lacht> ähm, also, das Ding ist halt, Motorsport mehr als Automobilbranche. Das kann ich jetzt schon fix sagen. Ähm, weil das Ding ist halt, Straßenautos haben jetzt nicht so denselben Reiz bei mir wie Motorsportautos, die halt wirklich krass sind. Ähm, ich versuche auch nächstes ja, nächste Saison mal so ein bisschen Formel E mit reinzuschauen, äh, dass ich so ein bisschen in andere Sportarten vom Motorsport mal mit reingucke. Ich wollte jetzt dieses Wochenende sogar MotoGP gucken, hab's absolut vergessen. Perfekt. Ähm, so wie das Kicken bei äh, Kick. Ja, Digga, ich kann auch gerade nicht mehr reden, Digga, das Whiteboard muss extended werden, wirklich. Ist ja schlimm. Ähm, DTM, maybe, irgendwann mal reinschauen. Aber ansonsten ist das Interesse wahrscheinlich gerade mehr bei Formel 1 als Motorsport generell. Und Automobilbranche, pf, klar, man hat so ein paar Marken, die man cool findet, wenn man sie sieht, aber jetzt nichts übermäßig, dass ich jetzt zu Autos hinrenne und da Fotos von machen muss. Ja,
0: ich glaube, ich bin Automobilbranche noch weniger drin als du. Ich interessiere mich 0,0 dafür. Und im Motorsport auch eigentlich Fast nur Formel 1. Ich habe mal DTM geguckt, ich habe mal MotoGP geguckt, aber irgendwie bin ich dann nur bei der Formel 1 hängen geblieben und das ist es eigentlich bei mir.
1: Ja, ich meine, gibt's es nicht lang. Grum äh, ich, Bruder, es ist wirklich schlimm. Wir, wir, haben sagen, jetzt, wir haben jetzt eine halbe Stunde fast rum und ich fange jetzt schon an zu strugglen mit dem Sprechen. Das geht doch nicht. Könnte super <lacht> werden, Alter. Oh Mann, ey. Okay, gut, abgehakt, weiter. So, wie oft werden wir Checo in der Formel 1 noch sehen? Von Valentin die Frage. Jo, Perke, also, was denkst du?
0: Also spätestens nach der nächsten Saison war es das.
1: Ich habe es mal ein bisschen genauer gemacht. Ähm, oh, ah, ich habe jetzt okay. mal ein bisschen durchkalkuliert, durch sage ich mal. Also, ich, wir werden Checo noch maximal genau 26 Mal sehen, wenn Checo normal performt. Das ist Szenario 1 bei mir. Das heißt, er liefert die Saison äh, jetzt noch Play 2 in der, Ko äh, konstrukteurs wm ich, ich kann wirklich nicht reden, ich kriege einen Anfall, äh, in der Fahrer-WM. Und dann in der nächsten Saison performt er auch gut, sodass er bis zum Ende fährt und dann ist E-Contract Ende und dann ist er weg. So, das ist Szenario 1. Szenario 2 ist noch mindestens 15 Mal. Das heißt, die zwei Rennen jetzt von der Saison, er sichert sich äh, Platz 2 in der Fahrer-WM. Und dann nächste Saison performt er scheiße und fliegt zur Summer-Break raus. Dann wären es 15 Rennen. Oder noch zweimal. Das ist Szenario 3. Weil wenn er jetzt in den letzten zwei Rennen es noch irgendwie botteln sollte, P2 nicht zu halten. Von Red Bull wurde es denunziert, aber ich traue es Red Bull auch zu, dass sie ihn einfach über die Winterbreak rausschmeißen.
0: Na gut, ich bin da eher bei deinem Maximum. Ich bin da bei den 26. Bei
1: 26? Jahren. Ich glaube,
0: der wird bis Ende nächstes Jahr fahren und dann, dann war es das für ihn. Das war ein Gäste. Also das
1: Ding ist, Szenario 3 halte ich für unwahrscheinlich, ähm, weil a, es schwierig wird für Checo das zu botteln, aber wenn ich es wiederum irgendwie ihm zutraue, dann ist es Checo und Szenario 3 und äh, 3 sage ich schon, 1 und 2, halte ich beide für sehr realistisch, weil das Ding ist, wenn Checo schlecht in 24 startet, ich glaube nicht, dass Red Bull das mit ihm zu Ende macht, weil man eh weiß, der Vertrag läuft am Ende des Jahres aus. Und wenn er so performt, wie er jetzt teilweise während der Saison performt hat, ich sag nur Japan, Mexiko, dann hältst du den nicht über die Summer Break hinweg. Also, meine Meinung, aber. Kann auch sein, dass ich mich irre. <lacht> ja, hier sind halt wieder,
0: hier sind wir halt wieder angekommen, dass es in diesem Szenario viele Wenns gibt. So, und ja, und du, du hast auch keine wirklichen Alternativen
1: kannst. wiederum. Das, die Diskussion haben wir so ausdiskutiert. Ja. Ähm, das brauchen wir eigentlich nicht <lacht> nochmal öffnen jetzt hier in ähm, der Bonus-Episode. Aber trotzdem wir, interessante Frage. Ja, ja und genau. dann
0: würde ich denken, gehen wir direkt zur nächsten Frage über und die finde ich sehr interessant. Da habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht. Zwar von Ramiro. Mhm. Was wäre euer Traumgrid mit Alltime-Fahrern?
1: Ich glaube, das ist die Frage, wo ich am längsten gebraucht habe, ja. ehrlicherweise.
0: Ja, und die Frage fand ich auch super interessant und ich habe da was zusammen gebastelt. Ich, ich würde
1: sagen, wir gehen einfach die Teams mal durch. Ne, oder? Ich bin
0: auch Alltime-Teams gegangen. Ich habe Teams rausgeworfen, ich habe alte Teams wieder reingeholt. Ah, ich so habe nur Current-Teams genommen. Ich habe, jetzt einfach habe es so gemacht, dass ich bei jedem Team auch Fahrer genommen habe, die in Real-Life mal bei diesem Team gefahren sind.
1: Ja, okay, gut, dann haben wir es komplett anders gemacht. Also ich habe jetzt. Jetzt die jetzigen Teams genommen, aber mit alltime fahrern einfach besetzt. Okay. Dann fangen wir an, hau mal raus. Was hast du so? Also Red
0: Bull habe ich noch drin. Und da habe ich Wen die von Sebastian Vettel und Max Verstappen.
1: Ja, gut, habe ich genauso. Eins zu eins. Okay.
0: Ferrari habe ich selbstverständlich auch noch drin. Und ja. da habe ich die Fahrerpaarung von Michael Schumacher und ja. seinem auch damals Real-Life-Team-Kollegen Rubens Barrichello.
1: Ja, habe ich nicht. Aber Schumacher habe ich auch. Ich habe tatsächlich bei Ferrari Michael Schumacher und Fernando Alonso. Ja,
0: okay. Ja, kann ich akzeptieren. So. Ist okay. Nee. Dann <lacht>
1: dann so, auch, wen hast du noch? Von den, hast du noch ein Current Team? Ja, naja, ich
0: habe noch ein paar. Okay. Dann habe ich noch Mercedes drin. Und da habe ich unsere allerlieblings-Fahrerpaarung Hamilton und Rosberg.
1: Habe ich nicht. Ich habe keinen von beiden da drin. Oha. Pass auf, ich habe bei Mercedes ähm, Einmal Mick Schumacher, weil ähm, A fand ich den Gedanken einfach den den so fahren, unfassbar ja. geil ähm, mit seinem Vater. Auf ja, diesen zu sein. Gedanken
0: werde ich später, glaube ich, auch nochmal auf. Ja, den oh. Gedanken werde ich später auch nochmal aufgreifen.
1: Also ich fand den Gedanken einfach zu gut und ich dachte auch so, ähm, Mercedes passt halt, weil Schumacher das Team so ein bisschen aufgebaut hat am Anfang und Mick macht das Ganze dann weiter und Michael geht halt zu seiner Prime bei Ferrari zurück. Ähm, und als Zweiten habe ich tatsächlich bei Mercedes Niki Lauda. Okay. Ähm, ich hatte überlegt, Niki Lauda bei Ferrari zu nehmen, aber habe dann letztendlich, wie gesagt, Schumacher und Alonso da. Und ich dachte mir, Lauda auch ein ganz großer Punkt in der Entwicklung von Mercedes und ähm, äh, leider verstorben. Aber er hat ja immer den roten Stern auf der Livery drauf. Und Lauda, unglaublich guter Fahrer. Und ich denke, gerade mit dem Bezug zum Mercedes-Team passt Lauda perfekt dahin. Deshalb ja. meine Fahrerpaarung bei Mercedes, äh, Niki Lauda und Mick Schumacher.
0: Okay, passt. Lauda habe ich auch lange überlegt, ob ich ihn unterbringe, wie ich ihn unterbringe. Für Lauda hat es leider nicht gereicht bei mir. Aber ich habe ja. sehr gestruggelt. Ich habe sehr gestruggelt. <lacht> Eigentlich wollte ich ihn drin haben, aber irgendwie hat es dann nicht geklappt. Wir machen weiter mit McLaren, die ich auch drin habe. Und da Prost und Senna habe ich als Teammate da ganz schnell. Okay,
1: oh, sorry. Ähm, bei McLaren. So, da habe ich auf jeden Fall auch Senna. Er hat einen Senna, wenn wir den nicht mit reingenommen hätten, das wäre verrückt gewesen. Ähm, aber ich hatte ja erzählt, dass ich bei Mercedes Lewis Hamilton nicht dabei hatte. Und Hast deshalb habe ich McLaren? ihn zu McLaren reingepackt. Weil okay. ähm, ich denke, dass McLaren und Hamilton auch sehr gut funktioniert hat. Ja, seine Prime ist definitiv bei Mercedes. Er wurde auch mit McLaren Aber auch, aber auch bei McLaren war er Weltklasse. Und deshalb habe ich mir gedacht, Mercedes bin ich halt voll mit Nicky und Mick. Deshalb geht Hamilton zu McLaren, wo er auch unglaublich gut performt hat und das passt dann.
2: Ja,
0: dann ein weiteres aktuelles Team, beziehungsweise nicht komplett aktuell, ist irgendwie noch da, aber irgendwie auch nicht mittlerweile heißt es Alpine. Ich habe es hier als Renault aufgeschrieben, weil ja. ich lieber Renault als Alpine drin hätte und da habe ich Kimi Räikkönen und ja. Fernando Alonso.
1: Okay, das musst du mir jetzt noch mal erklären. Du hast bei McLaren war es Alan Prost drinnen, ne? Ja. Warum nicht bei Alpine, also Renault?
0: Weil ich ihn in interessiert einem mich jetzt Sender einfach sehen wollte.
1: Okay. Weil ich habe ich hab jetzt zum Beispiel bei Alpine Alain Prost drin. Verständlich. Weil, auch verständlich, ähm, ich habe auch überlegt. Frenchman, Er ist eine große Rolle bei dem Team letztendlich, ähm, ist Berater. Daher Alain Prost für mich direkt bei Alpine gesetzt. Ähm, so, und dann war, sind wir so ein bisschen die Fahrer eigentlich ausgegangen, ehrlicherweise. Und ich habe so überlegt, wer, wer denn so eine Person die ich unbedingt im Grid sehen will. Und dann bin ich nochmal so durchgegangen, wer ist schon da gefahren? Und dann ist mir eigentlich eine Option gekommen, und zwar Daniel Ricardo. Ähm, okay. Ich finde es immer cool, Danny Rick auf dem Grid zu sehen. Und er ist schon mal bei Renault gefahren, also dachte ich, Alpine könnte ein guter Match sein. Äh, ich sag's so, Alan Prost wird ihn maßlos outperformen, aber. Ich finde auch kurios. Nichtsdestotrotz.
0: Er ist ja auch einer meiner All-Time-Lieblingsfahrer, aber ich habe ihn nicht dabei.
1: Ja, ich, wie gesagt, wir sind so ein bisschen die Fahrer ausgegangen. Äh, und ich dachte, Ricardo ist halt so ein Fahrer, den man eigentlich braucht im Grid irgendwo. Oder wenigstens einen wie Ricardo brauchst du im Grid. Na. Deshalb habe ich mir gedacht, nehm ich, komm, nehme ich, äh, nehm ich Danny Rick mit rein und dann passt das. Ja,
0: das passt in der Tat. Zwei also, hast du noch Teams ein Team? Noch zwei, Teams, okay. zwei aktuelle Teams habe ich noch drin. Und Auch zwar aus. Williams habe ich noch drin. Weil ja. das ist historischer Rennstall, der muss eigentlich dabei sein. Da habe ich. Ja. Natürlich Alex Albon. Ja, ich wollte <lacht> gerade sagen. Also, natürlich Alex Albon. Also. Und Albons Teamkollege ist kein geringerer als Jack Wilner.
1: Okay, ich habe auch Albon bei Williams. Äh, das finde ich super. Mit dabei. Das finde ich super. Ähm, und ich habe bei Williams als zweiten Fahrer oder ersten Fahrer in dem Fall Nico Rosberg. Okay. Weil ich habe so überlegt, habe ihn nicht bei Mercedes drin. Rosberg, unglaublich guter Fahrer. Wo kann man ihn hin platzieren? Wenn nicht bei Mercedes. Ganz einfach, schwestern äh, letztendlich von Mercedes oder tochter -Team. Es ist zwar nicht offiziell, aber wir wissen alle, dass es eigentlich so ist. Ja. Ähm, und dementsprechend habe ich ihn zu Williams platziert. Passt eigentlich ganz gut meiner Meinung nach.
0: Passt in der Tat ganz gut. Und so, was hast du noch? Jetzt fehlt noch Aston der
1: Martin, Alfa Romeo oder Haas? Oder Alfa Tauri. Ich habe Alfa hab
0: Romeo noch drin. Okay. Auch historische Marke. Und da habe ich einen der, ich, ich sage wie es ist, einer der Most... Underrated Fahrer aller Zeiten in der Formel 1. Kamui Kobayashi habe ich drin. Und ja. als sein Teamkollegen Heinz-Harald Frenzen. Wer? Heinz-Harald Frenzen. Also, dass du Namen. ihn nicht kennst, ist eine Schande. Mir egal, seit wann du <lacht> Formel 1 guckst, Heinz-Harald Frenzen
1: muss man. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Was hat der erreicht? Weltmeister? Der ist Weltmeister? Ach, wiederum, da sind wir, genau da sind wir ich wieder meine, beim Thema. F1 History. Also, ich das bin könnte aus. auch
0: sein, dass ich jetzt hier komplett verkacke. Aber ich meine, also Heinz-Harald Franzen ist. Also, der Name sagt
1: mir gar nichts. Naja, es ist gar nichts, gar ehemaliger gar deutscher
0: Formel-1-Fahrer.
1: Okay, Dann also auch krass, sagt mir wirklich 0,0 was. Ähm, ich habe bei Alfa Romeo Kimi Räikkönen. Nee, Vize-Weltmeister. Mein Fehler, Vize er wurde einmal Vize. Hm. Ja, wie gesagt, sagt mir nichts. Ja, ich habe Kimi Reichen bei Alfa Romeo, weil ähm, Ferrari-Bezug, Kimi war bei Ferrari super, bei Alpha hat er auch ganz gut performt. Und dann, ich konnte ihn nicht rauslassen, er musste mit rein, Charles Leclerc. Ähm, okay. Auch Ferrari-Boy ist bei Alfa Romeo platziert worden, hat Erfahrung da, äh, der Ferrari-Bezug ist da, also dahin postiert und abgehakt. Na gut. So, drei Teams fehlen noch. Ja. Aston Martin, Alfa äh, Alpha Tauri und Haas. Bei mir wurden die ausgetauscht. Okay, wen hast, welche Teams hast du dafür reingeholt? Ich habe Toel
0: reingeholt wieder.
1: Ich Sagt mir auch nichts, ja? Ich <lacht> habe Nabi reingeholt. Ja, das sagt mir schon wieder und was. Und ich
0: habe Benetton reingeholt.
1: Okay, das sagt mir auch was.
0: Aber besser ist. Dann fangen wir mit Toel an, bei mir würde ich sagen, wenn du die. Ich würde gerade sagen, du kannst einfach
1: durchgehen, weil jetzt ist es eh nicht mehr gleich.
0: Und da habe ich äh, Jodie Scheck da drin. Ja. Und Jackie Stewart. Ja. Beide für Töl gefahren, legendäre Fahrer auch.
1: Aber auch schon deutlich länger her, ne, mit Nicky ja,
0: Stewart. Auf jeden Fall. Dann bei Minadi, hier greife ich dieses Vater-Sohn-Ding wieder auf, denn hier habe ich das auch aus diesem Grund so gemacht, dass ich Just Verstappen reingeholt habe, weil ich sehen möchte, wie er gegen Max Verstappen fährt. N nur ja. der, das ist der einzige Grund, warum der hier ist. Ich mag ihn eigentlich nicht, aber nur deswegen ist er hier. Er drin. ist auch ein absoluter Wichser. Ja, davon mal ich abgesehen. mag ihn überhaupt Menschlich nicht Menschlich ist er ein
1: richtiger Hurensohn.
0: Aber ich. Ich möchte einfach sehen, wie er gegen Max fährt. Das ja. ist der einzige Grund. Und sein Teamkollege ist Giancarlo Fisichella.
1: Auch gut, habe ich ja. nicht dran gedacht, ja. Und
0: bei Benetton habe ich Jensen Button und John Alesi.
1: Okay, Button, to be fair, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich eigentlich auch mit reinnehmen können. Habe ich aber irgendwie nicht dran gedacht. Ähm, pass auf, bei mir, Aston Martin, Lando Norris und Carlos Sainz. Ich liebe dieses Duo. Kalendo. Ja. Ich finde es so gut, dass du, Ich konnte es nicht rauslassen. Ich habe natürlich auch viel Bezug, sage ich jetzt mal, auf das aktuelle Grid mitgenommen. Habe natürlich auch geguckt, dass ich da irgendwie die Wichtigsten noch mit einbauen kann. Ähm, dann Alpha Tauri. Oscar Piastri. Dieser Mann ist zu gut in meinen Augen, um ihn rauszulassen. Er, er hat so ein Potenzial. Ich fanboy hier schon wieder über Piastri, ja. aber es, es tut mir leid, aber es ist Piastri ist für mich absolutes Talent. Ähm, und James Hunt. Tatsächlich, weil ich habe mir gedacht, ich fand äh, die Rivalry zwischen Lauda und Hunt sehr geil. Und ich würde es gern auch noch mal sehen mit ein paar anderen Fahrern nebenbei. Deshalb habe ich mir gedacht, James Hunt kommt noch mal mit rein ins Feld. Ähm, und dann bei Haas, es ging nicht anders. <lacht> Nico Hülkenberg. Natürlich, Nico Hülkenberg. <lacht> ähm, und Nigel Menzel. Okay. Ich dachte, ähm, Nigel Menzel kann man mal mit reinnehmen. Ja. Und, äh, ich ja, Dann haben wir es abgehakt, das, das Feld, war Sehr, sehr, sehr guter Call. Ja. Nee, haben wir abgehakt. Sehr interessante Frage. Ich Wirklich fand die sehr, Frage sehr interessante Frage. Ich fand die Frage. Ich fand die auch gut. Ich fand die auch gut. Ich bin alle äh, Teams sehr durchgegangen,
0: die jemals in der Formel 1 waren. Das war, das war Arbeit. Aber ja. es hat Spaß gemacht.
1: So, Perke, jetzt wird es peinlich. Jetzt wird es peinlich, denn Max hat uns hier eine Challenge, eine Challenge gestellt. Gestellt. Und zwar, nennt alle Formel-2-Fahrer diese Saison. Da okay, kann ich ich würde sagen, wir arbeiten erstmal zusammen. Nichts. Wir arbeiten zusammen <lacht> und das wird so oder so nichts. Ein ähm, paar okay. kann ich dir nennen, aber das... Okay, fangen nicht. wir an. Ähm, Dennis Hauger. Mhm. Ähm, dann haben das wir ja Olli Berman.
0: Ja. ja. Wir haben Leclerc. Äh, Leclerc haben wir.
1: Leclerc. Wir haben Pocher. Pocher.
0: Wir haben Ralf ähm, Boschum.
1: Ja, 6. Korea. 7. Sind wir eigentlich schon bei 8? Nee, bei 7. Okay. Ähm, Gut.
0: Duen? Duin haben wir, genau. Ähm, ich gucke gar kein Formel 2. In, das oh Gott, jetzt wird es. Das, ähm, das ist peinlich. Ja, das ist wir, wirklich peinlich. Wir, ähm, wir
1: haben einen Podcast. Ich gehe gerade im Kopf durch, wen, wen man noch so kennt. Ja. Äh, haben wir irgendwelche Te äh, Westi, Fredrik Westi 9. natürlich Frederik ähm, Fittipaldi, Enzo ist ja. Enzo ja dann zehn glaube ähm,
0: äh, irgendeinen großen vergessen wir bestimmt gerade
1: ja, safe, safe, safe äh, Daruvala hätte er noch ich weiß es nicht also wir sind jetzt bei 10. Wie viele gibt es denn in der Formel 2? 24? Weiß. Kann sein, ne? Ja. Das ist auch schon wieder, das ist auch Ding schon wieder ist, so peinlich eigentlich. Oh, äh, Dings, Dings,
0: Dings, Dings, äh, Roy fährt er nicht auch? Fährt dann, fährt er ist noch, da, auch
1: dann ist nicht Daruvala nicht mehr am fahren, dann fährt Roy Nisani dann was so rum, kann auch sein. Kann das sein, fahren? Ähm,
0: ich weiß es nicht.
1: Alter, das ist auch so peinlich, dass wir das eigentlich nicht wissen, aber ja. <lacht> das ist einmal dahingestellt. Ich verfolge Formel 2 auch viel zu wenig, um hier eigentlich mitzusprechen. Ja, ähm, ich verfolge noch weniger als du, glaube ich. Boah, äh, jetzt muss ich mal. Ja, wir ich vergessen glaub, hier safe so viele Fahrer, die wir wahrscheinlich kennen, wenn man so drüber nachdenkt. Ich glaube, ähm, ich bin jetzt
0: raus. Ich komm, bei mir kommt nichts mehr.
1: Wer ist denn bei Haas in Mexiko das Training gefahren? Bei Haas fährt doch Bärmann noch an. Ist es Berman gewesen, der da gefahren ist im Training? Oh mein Gott. Kannst du dir nicht sagen. Äh, Robert Schwarzmann ist kein aktiver Fahrer Wartsman mehr. Schwarzmann
0: ist Reservefahrer. Bei, bei ja,
1: der ist Reservefahrer. Der ist genau wie Drogovic. Die sind nicht mehr aktiv, weil Drogovic ist, äh, ist ja Champion geworden. Ich glaube, wir sind
0: das Limit gekommen. Ich glaube, wir haben jetzt schon das Limit gehittet.
1: Zehn. Naja, zehn peinlich. haben wir hinbekommen. Perky, ich, ich muss es tun. Ich muss jetzt mal nachgucken. Guck nach. Ähm, nach und wer und alles so in der F2 fährt diese Saison und ich sag dir so wie es ist, wir werden uns gleich so an den Kopf hauen. Okay, bei MP fährt Dennis Hauger Na, haben wir. und Cola Pinto bei Roden okay. Carlin fährt Meloni und Fittipaldi, bei ART fährt putscher und Martens, Victor Martens oh, Wir
0: hatten noch kein einziges Team, ist jetzt voll, okay
1: So, dann bei Bremer fährt fahren Vesti und Bärmen, haben Die wir, wir.
0: Jawoll bei ja, Hightech
1: fährt Crawford und Hadja. Okay. Hätte man auch wissen können. Dann bei Dams fährt Iwasa und Leclerc. Haben wir. Volles Team wieder, ja. Dann bei Virtuosi fährt Duen und Cordell. Bei PHM fährt Nissani und Mason. Bei Trident fährt Starnek und Novalak. Clement Novalak hätten wir auch wissen können. Ähm, bei Van Amersfoort fährt R äh, Richard Verschor. Juan Manuel Correa, wie dumm gesagt. Correa habe hab ich gesagt ja. Okay, gut. Dann bei Campus fährt noch Mani und Boschong. Das war's. Na gut. Na gut. Sagen wir es mal so, peinlich. es ist nicht so peinlich ausgegangen, wie ich dachte, dass es wird, ehrlicherweise. Es war aber
0: keine Glanzleistung, Es war keine
1: Glanzleistung, aber ich habe schlechter erwartet ehrlicherweise. <lacht> Nach der aufnahme oh, hin und lernen Formel 2-Fahrer. fuck, Alter, die Challenges bringen uns um. Ich sag's, wie es ist, die zerstören so. Ja, das und das war nicht. noch die Beste, die heute kommt, sage oh, ich. Ja, ja, die anderen kommen noch, die noch schlimmer werden. Okay, gut, und dann Aber haben heute, wir noch Fragen. Heute, wird,
0: du... Bu äh, heute Bulimie lernen Formel 2-Fahrer, sag ich, wie es ah, ist. Ja,
1: <lacht> so, Perke, lies mal bitte vor, ich muss was trinken. Genau, Frage,
0: Max hat weitergestellt hier. Und zwar hat er noch gefragt, wie oft Norris unserer Meinung nach Weltmeister wird. Und da habe ich gesagt wenn es gut läuft, ein bis zweimal. So, das ist so
1: frech, wie ähnlich wir heute sind, das ist ja schlimm. Das ist wirklich komisch. Aber ich habe gesagt,
0: ein <lacht> bis zweimal, wer weiß, ob es überhaupt wird. Das Talent hat er, er muss Glück haben, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber er kann es werden, ein bis zweimal,
1: passt. Berger, es ist wirklich gruselig. Ähm, ich habe auch geschrieben, es wird schwer. Ich sehe ihn maximal ein- bis zweimal den Titel gewinnen. Kann aber auch sein, dass er nie einholt. holt. Ach Mensch. Ich möchte nur sagen, dass genau, ich das, die Gleiche, vor genau das Gleiche. Ich genau Antworten das Gleiche. Ich habe mir meinen schon vor dir vor
0: überlegt. Vielleicht
1: mal ansprechen. Oh, nee, aber genau das Gleiche letztendlich. Ähm, er muss Glück haben. Das Talent hat er definitiv. Stimme ich dir voll und ganz zu. Aber in der Formel 1 kommt es eben nicht nur auf Talent an. Das ist halt das, was so ein bisschen das Problem ist. Ähm. Let's see. Wir können es ja. nicht, nicht wissen, aber ich würde sagen, mehr als ein, zweimal Mal wird es nicht. Weil er auch. ist in meinen Augen nicht so ein Talent wie Verstappen. Und
0: es ist auch einfach eine starke Fahrergeneration in der. Er Und ist
1: unpopular opinion. Du wirst mich Jetzt so komm's. wegflamen dafür. Jetzt, Jetzt kommt nämlich der Beef. Jetzt ich komm's. bleibe davon überzeugt, dass Oscar Piastri ein größeres Talent als Norris ist.
0: Stimmt sind auf Augenhöhe meiner Meinung nach also ich flame dich dafür jetzt nicht ewig weg okay weil das Ding ist Piastri hat jetzt
1: seine Rookie-Saison und er fährt überragend und ich glaube wenn Piastri seine Entwicklung so fortsetzt wird er noch mehr erreichen als Norris in meinen Augen ist möglich ist möglich
0: würde ich nicht ausschließen ja so zweite Frage
1: auch von Max was ist eure Lieblingsautomarke ganz einfach gesagt Mercedes oder Lamborghini
0: ja ich habe nicht so richtig eine ich habe jetzt einfach aufgeschrieben Audi finde ich ganz cool finde von richtigen Luxusmarken wahrscheinlich Porsche am coolsten
1: oh Porsche ist geil
0: und Porsche ich habe und ich habe einen Softspot für Seat
1: für Seat für Seat simply clever
0: Ja, äh, meine Mutter fährt ein Seat und ich finde die Autos auch generell von Seat cool ist jetzt
1: obwohl simply simply clever war nicht von Seat ich, oder? ich, ich weiß nicht wie wieder habe ich, so ich gerade cool. komplett gechoked das wäre ja bodenlos wenn ich jetzt komplett gechoked habe aber ich finde die Autos ja. auch
0: einfach cool die die machen deswegen
1: nein ich habe so gechoked. es ist von Skoda Skoda simply das clever ach peinlich. du kacke ach du kacke ja. ist das peinlich hat die Frage Alter, haben wir ist schnell abgehakt, bodenlos, würde ich peinlich. sagen
0: weil wir haben es ja auch gesagt wir sind jetzt nicht ja, so meine, krass meine
1: Reputation habe ich auch abgehakt mit diesem Spruch gerade ich glaube leider <lacht> auch <ja. lacht> oh scheiße Digga oh fuck okay gut weiter geht's dann hat Max noch abgehakt. eine Frage
0: gestellt und zwar wer unser Lieblings Harry Potter Charakter ist hat Max uns noch gefragt. So und da muss ich jetzt wieder den ganzen Hate der Nation auf mich nehmen. Du verdienst Habe ihn dafür. Du Harry verdienst Potter ihn.
1: Geguckt. Es ist so frech wirklich. Ich glaube, ich wenn du das ich nächste hab, Mal bei ich mir bist, gucken Harry jeden Harry Potter Film, Film am Stück. Nee. Du hast selber mal gesagt, du wärst interessiert, die mal zu gucken. Ja, aber
0: alle am Stück nicht.
1: Ja, von mir aus dann halt nicht alle am, <lacht> alle still, aber am Stück. Wenigstens die ersten zwei oder drei. Ja,
0: ich wäre auch down, das zu gucken. Aber ich glaube, ich finde wenn ich jetzt die Filme heute gucke, finde ich die nicht so cool, wie ja, das die, als wenn ich sie richtig. mit keine Ahnung, 13, 14, 15 geguckt hätte.
1: Harry Potter bei mir war halt absolut Kindheit. Ja. Weil ich habe hab mit meiner Mom damals zusammen die Bücher gelesen, ähm, habe dann die Filme, also wir haben immer erst das Buch gelesen und dann den Film geguckt. Damals, dass
0: du noch gelesen hast.
1: Ich lese auch heute noch, was soll ja, das denn jetzt? wieder, erzählen? wieder. <lacht> ja, wieder, ja, ja wieder. ich habe dazwischen mal kurz eine 10-Jahre-Pause eingelegt. Eine aber zehn Jahre Pause,
0: <lacht> <kennst> du nicht. <lacht>
1: ähm, aber damals die Bücher gelesen, dann den Film geguckt, ey, es war so geil, wirklich. Und von da an, Harry Potter war immer Kindheit bei mir und alles hat sich eigentlich da Was würdest
0: du, wenn du dich zwischen, bevor wir auch von Star Wars hatten, wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du nehmen? Ist,
1: das ist eine unmögliche Frage, weil und beides du bei mir es gibt, es gibt drei Dinge, die in meiner, also die meine Kindheit komplett geprägt haben. Star Wars, voll und ganz, Harry Potter, voll und ganz und LTBs, lustige Taschenbücher. Ja, Diese die waren auch. Lustigen gut. Taschenbücher mit Donald Duck, Mickey Mouse ich hab und so das nie ist das, gehört, was gehört, dass
0: jemand mit LTW abkürzt. Noch nie in meinem Nein, Leben habe ich so, das gehört. Das heißt
1: ja LTB, lustiges Taschenbuch. Ja, aber
0: nie, ich habe noch nie gehört, dass jemand dazu LTBs sagt.
1: Ja, ich war aber war aber kompletter Freak was das in die Richtung angeht, ja, die ich habe die gut. Dinger ich hatte gesammelt, ein ohne Ende. Regal
0: voll mit den Dingern. Ha? Ich hatte auch ein komplettes Regal voll. Ja, mit ich habe
1: ich habe die Dinger ja damals, als, ich, als wir jetzt umgezogen sind, habe ich die Dinger ja mitgenommen. Digger, ich habe im Keller vier Kisten stehen, die bis oben hin voll ja, sind aber mit Büchern. Recht. Ich habe mal, hab mal als wir die als wir umgezogen sind, habe ich mal ausgerechnet, was der Wert von diesen Büchern ist, wenn man sie einkauft zum Storepreis. Digga, ich glaube, das war irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Ja, aber die <lacht> also an diesen Büchern, muss man haben. die ich gesammelt habe, muss sie haben. Aber es war auch immer so, dass meine, also ich habe dann irgendwann mir zu Weihnachten mal gewünscht gehabt, diese LTBs so im Abo zu kriegen, weil ja jeden Monat eins rauskam und da hast du im Jahr halt zwölf solche LTBs bekommen. Und das war so geil. Jeden Monat ein neues LTB, es war herrlich. Das war halt, das Problem ist, ihr in Deutschland konntet ihr deutlich einfacher kaufen, weil ihr einfach in den Laden gegangen seid und euch die Dinger geholt habt. Wir no. mussten die halt äh, irgendwie bestellen oder mein Dad hat die von Geschäftsreisenden mitgebracht. Das heißt, es war immer so geil, wenn Neues kam. Ich habe die Dinger so oft durchgelesen. Ja, hast du clever um die Frage rumgebunden. Wie ein Politiker. Gesprochen ja. wie ein Politiker. Ja, ich, gehen, ich
0: bekomme auch keine Antwort mehr, gehen wir zur nächsten Frage. Nein. Von Theo. <lacht> Und zwar hat Theo gefragt, nennt drei Strecken, die ihr unbedingt wieder in der Formel 1 sehen wollt. Und ob wir glauben, dass die Nordschleife in die Formel 1 kommt. So, drei Strecken wieder in der Formel 1. Nürburgring, Südkorea, Malaysia, habe ich aufgeschrieben. Ja. Und Nordschleife in der Formel 1 wird nicht passieren. So.
1: Okay, also wir sind fast gleich wieder. Ähm, Natürlich. Drei Strecken in der Formel 1. So äh, Sepang International. Einfach so eine geile Strecke gehört in die Formel 1 meiner Meinung nach. Ähm, Istanbul Park, unglaublich geile Strecke, gehört auch in die Formel 1. Ähm, und einfach, weil äh, ich würde wahrscheinlich sogar eine andere Strecke lieber sehen, aber einfach, damit es passiert, Hockenheim, einfach damit eine deutsche Strecke wieder im Kalender ist. Das ist einfach, ich brauche ein Rennen in Deutschland, es geht nicht anders. <lacht> ja, <lacht> ich meine auch mein Hockenheim. Habe ich Nürburgring gesagt? Ich meine Hockenheim. Ist scheißegal, ist bei Hauptsache ein Rennen in Deutschland. Ich Mir wäre das auch so Hockenheim. egal, was der beiden es ist. Ähm, Hauptsache, es gibt ein Rennen in Deutschland. Die könnten von mir aus, keine Ahnung, auf dem Lausitzring fahren und ich würde hin äh, um das um Lausitzring äh, wäre für Fingern uns natürlich lagetechnisch am ja, besten. Ja, wäre praktisch, wäre praktisch. <lacht> <lacht> nee, also ich fände es sehr cool. Ähm, und ob die Nordschleife noch mal zurückkommt, nein. Die Nordschleife ja. ist ja jetzt, ist ja, ich sage jetzt mal schon, public. Du kannst ja mit deinem Auto darauf fahren. Ähm, die ist auch absolut nicht in den Bedingungen für eine Formel-1-Strecke und die ist auch scheiße unsicher, wenn, wenn man das als Formel-1-Strecke nehmen würde. Also, nein, die kommt nie wieder zurück, keine Chance. Das denke ich nicht. Oh, passt. Ja, passt. So, dann, ähm, und zwar von Noah die Frage, wie sieht eure Traumstrecke aus? Ähm, ich habe es jetzt einfach mal recht kurz gemacht. Und zwar, die Frage lässt sich so im Podcast richtig schlecht beantworten. Die lässt sich beantworten. Mein, mein, mein Vorschlag wäre jetzt an der Stelle nämlich gewesen, ähm, dass wir die Frage verschieben oh, jetzt, äh, nee, nee, oder
0: machst du deine Version später ich muss meine jetzt oder nicht dass, haben, dass wir
1: Teilung dass wir auf. eben quasi in unsere Insta Story äh, einen groben oder eine grobe Skizze von unserer Traumstrecke posten würden weil ich finde beschreiben kann man das nicht wirklich ich, gut. ich kann meine
0: perfekt beschreiben
1: ja aber man muss es ja auch visualisieren können nein
0: man kann sie pass, weil ich habe bestehende Teile von Strecken zusammengefügt einfach
1: ja so, okay, dann bin ich gespannt. Also ich, also ich poste meine dann auf jeden Fall irgendwann mal in eine Insta-Story. Weil das Ding ist, ich, also, weil a, ich will eine komplett neue Strecke machen, wenn dann ja. und die müsste ich, ich müsste mir auch erstmal Gedanken machen, wie die letztendlich aufgebaut ist und ich finde, beschreiben kann man es nicht wirklich.
0: Na gut, ich habe aus bestehenden Teilen eine Strecke gewastelt. Wir fangen an mit der Startzielgeraden aus Russland, weil lange gerade, kannst du gut überholen, passt. Geht rein in den ersten Sektor von Japan. Der erste Sektor, Japan, ist geil, lieben die Fahrer auch, deswegen auch mal den Fahrern was Gutes tun. Dann aus dem ersten Sektor, das ist wahrscheinlich auch in wäre es nicht ansatzweise umsetzbar, aber das ist mir jetzt egal. Aus dem ersten Sektor in Japan geht es rein in Oroch, <lacht> was man halt so auf einer normalen Rennstrecke macht. Es muss jetzt, es okay, wird ja. jetzt auch also nicht...
1: Aktuell fahren wir noch weg von der...
0: Äh, ja, es wird auch sein. nicht zu einem Kreis jetzt zusammenführen. <lacht> Punkt A zu B rennen. Ja, äh, dann, dann kommt so eine gerade, wie wir sie zweite, der ist gerade Austin haben, so mäßig. Das wird ja. kein Kreis, du musst jetzt hier nicht mit. Also nach Orooge
1: quasi die Camel Straight.
0: Basically bloß, dass ich fancy sein wollte und das Austin genannt habe. Dann, ja, dann mal, möchte ich... mal in der Luft weiter hier. Ja, dann... Nehme ich den zweiten Sektor aus Brasilien rein. Ja. Dann aus dem zweiten Sektor in Brasilien gibt es diese kleine Section in Singapur, wo es da unter der Brücke einmal kurz durchgeht. Ja. Nach der Brücke aus Singapur bleibt es eng und wir gehen in die Hafensektion von Monaco. Ach du Scheiße. Äh, ja. ja also du brauchst
1: unbedingt eine Rechtskurve. Jetzt kommt nämlich die ganz
0: <lacht> Fette Rechtskurve, das ist auch die letzte Kurve jetzt tatsächlich. Dann kommt Parabolika und dann kommen wir wieder auf die Startziel gerade. Das ist
1: Oster. die fetteste Parabolika der Welt, Alter. Die geht dann locker drei, vier so. Kilometer, diese Parabolika-Kurve. Dann ist es so. Ich habe gesagt, das <lacht> wird nicht zum Kreis
0: oder zu einem Oh, ich will die Skizze davon haben,
1: nehmen. Digga. Diese Parabolika-Kurve wird absolut gottlos riesig. Ja, du kannst ja auch die
0: Sektoren einfach mal ein bisschen drehen um 90 Grad. So ist das Ding jetzt ja. nicht.
1: Also ich habe es jetzt mal versucht, so im Kopf zu malen, wie es halt bei den äh, Streckenabschnitten ja, wäre. Die, die Strecken ich freue mich ich auf die geil. Skizze. Ich glaube, die wird richtig geil. Ja. Ähm, aber am Ende bräuchte, also so wie so ich es jetzt gemalt hätte, im Kopf, bräuchtest du wirklich eine 3-4 Kilometer lange Parabolika-Kurve, um dann das ist zu es erreichen. Doch. Dann wird
0: es 3-4 Kilometer lang.
1: Dann, dann ja. ist das so. <lacht> so. Ähm, sehr interessant. Wie gesagt, ich reiche meine nach. Ich mache mach die einfach gleich in die Insta-Story. Ich würde sagen, wir malen beide dann einfach so eine grobe Skizze davon, posten die und dann machen wir das zur Bonus-Episode dann passend dazu. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Ähm, ja, sehr coole Frage. So, jetzt wird's es interessant. Ähm, das war auch eine Frage, mit der ich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gestruggelt habe, aber mit der ich viel Zeit verbracht habe mit der Frage. Der und Frage. zwar von David. Ähm, wieso ist der W14 schlechter als der W11, wenn Mercedes den W14 danach baute? Also musste er sich doch eigentlich verbessern, oder? So, ähm, ich habe ein bisschen Research gemacht. Da habe mir noch mal ein bisschen was angeguckt. Und zwar habe ich mir als Beispiel die Pole Lab von Lewis Hamilton aus Ungarn mit dem äh, W11 und 14 genommen. Ähm, wenn man die beiden gleichsetzt nebeneinander, du siehst beim W11, also dem früheren Auto, dass die Traktion deutlich, deutlich einfacher ist und Hamilton, gerade was so Medium-Speed-Cornering angeht, nicht so krank gegenhalten muss und gegensteuern kann. Der äh, W11 war einfach wirklich sehr straight to the point und sehr akkurat, was natürlich sehr krass war, aber wenn wir nur von reiner Pace sprechen und in meinen Augen Perfektion, dann ist es trotzdem der W14 für mich. Weil eine einzige Runde, das für mich schon beschreibt, und das ist spa -Franco Champ mit dem W14, wo Hamilton die Pole geholt hat. Unglaubliche Runde, unglaublich, was der Mann mit dem Auto gemacht hat. Diese Runde war eine reine Perfektion. Ähm, auch wenn der W11 theoretisch gesehen auch vom Pace her den anderen Autos in dem Jahr deutlich mehr überlegen war, als der W14 es war, bleibe ich der Meinung, dass der W14 für mich das einfach Overall gesehen bessere Auto bleibt. Na,
0: perfekt, du das darfst. war ja jetzt auch, nee, das war ja jetzt auch keine subjektive Antwort. Das war ja wirklich fast, obwohl war schon irgendwo so teil subjektiv, teil objektiv gesehen. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht viel reingrätschen. Ich sag einfach, das waren über die Jahre werden halt, gibt es halt andere Typen von Autos. Manchmal werden Autos auch, wenn man nur die Zeit betrachtet, langsamer, aber overall sind sie deswegen nicht unbedingt schlechter, weil ja im Verhältnis auch alle anderen dann langsamer werden, sage ich mal. Und deswegen ist ein Auto, nur weil es langsamer ist, nicht unbedingt schlechter.
1: Und das dann ist ja genau das. das, was man da sieht. Letztendlich der W14 war schneller als der W11, ähm, aber genau das, was ich halt meine mit diesem technischen Aspekt, du hast, wenn du dir diese ungarn poll anguckst, du siehst einfach, der W11 war so perfektioniert, du musstest so gut wie kein Effort in den Kurven im Cornering äh, reinstecken. Der hat einfach gemacht, was du ihm befohlen hast letztendlich. Aber wie gesagt, genau das Gleiche hat dann auch der W14 zum Beispiel in Spa geschafft mit dieser unglaublichen Pole Lab. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, sich diese Runde anzugucken. Sie ist ein Augenschmaus, ja. ganz ehrlich. auf jeden Fall. So, ähm, auch interessante Luis. Frage von Luis, genau. Äh, was ist eure Meinung über Nico Rosberg? Überbewertet oder was denkt ihr? Ähm, ganz einfach gesagt, unglaublich guter Fahrer, meiner Meinung nach. Aber in meiner Meinung nach nicht so gut wie Hamilton. Und das Ding ist, persönlich, meine Meinung, wenn Nico länger geblieben wäre als 2016 und nicht retired wäre, ich denke persönlich nicht, dass er nochmal Weltmeister geworden ist. Ähm, weil auch diese Saison 2016 war es sehr knapp. Ja, Hamilton wäre Weltmeister geworden, hätte er diesen Engine-Blowout in Malaysia nicht gehabt. Aber das ist Formel 1, da haben wir auch schon drüber geredet, das gehört dazu, dass Pech auch mal halt mit dir ist. Ähm ich denke, Hamilton hätte es sehr schwer gehabt, wenn Rosberg nicht retired wäre. Aber ich denke nicht, dass Rosberg tatsächlich nochmal Weltmeister geworden wäre.
0: Ja, passt. Ich finde ihn auch einen guten Fahrer. Aber overall, seine Karriere betrachtet, steht er natürlich im Schatten von Hamilton, auch wenn er ihn jetzt in seiner letzten Saison geschlagen hat. In Equal Machinery geschlagen hat. <lacht> ähm, aber er wird immer im Schatten von... Wenn man an Rosberg denkt, denkt man an die vielen Niederlagen gegen Hamilton, würde ich sagen. Er ist ein unfassbar guter Fahrer. Gleich durch seine letzte saison durch den Titel ein bisschen overrated. Aber den Titel hat er auch irgendwo verdient. Also irgendwie ist er auch richtig geöffnet. Er, er
1: hat deutlich, äh, er hat weitaus genug gehabt. Ach, Bruder. Er hat definitiv hart genug dafür gekämpft und er hat ihn auch verdient. Ja, und dafür, dass ähm, er ein
0: einen der besten Fahrer aller Zeiten war, ist heißt, keine Schande, ein zweiter Fahrer zu sein, immer hinter ihm zu landen in der WM. Deswegen, ja. Rauswerk war schon ein sehr, sehr guter Fahrer.
1: Ja, aber wie gesagt, ich denke, es hätte nicht nochmal gereicht danach. Ähm, das und viele sagen ja auch, viele sagen ja auch, dass äh, Rosberg dann tatsächlich retired ist, weil er nicht nochmal verlieren wollte und dann retiren wollte. Äh, nein, würde ich nicht sagen, weil Rosberg hat ja selber auch gesagt, für ihn war sein einziges Ziel, einmal Formel 1 Weltmeister zu werden. Und das Ziel hat er erreicht und von da an war seine Priorität, wie es bei Vettel jetzt zum Beispiel ist, halt die Familie ETC. Ähm, und ich glaube, er hat dann halt einfach gesagt, er hat sein großes Ziel, was er unbedingt erreichen wollte, erreicht. Jetzt kommt dann halt gerade die Familie halt vor. Ja. Ähm, und ich denke, das war auch dann so eher der Hauptpunkt, warum er retired ist und nicht, weil er Angst davor hatte, nochmal von Hamilton geschlagen zu werden in der nächsten Saison. Ja. <lacht> Manchmal, ist <so> einfach, ne? <lacht> Manchmal ist es so einfach, ne? Manchmal ist es so einfach.
0: So, die nächsten zwei Fragen kommen von Noah. Und zwar ist seine erste Frage welche Automarke möchtet ihr wieder oder das erste Mal in der Formel 1 sehen? So, das ist wieder so ein so ein Gedanken... Ach, was weiß ich, wie ich das nennen will jetzt. Ähm, ich habe einfach jetzt drei Automarken mal aufgeschrieben, wo ich es ganz witzig fände. Porsche, Lamborghini, Ford.
1: Das okay, also Porsche habe ich auch. Ähm, Porsche finde ich einfach... Boah, ich finde diesen Gedanken von Porsche in der Formel 1 so geil weiß nicht, passt einfach irgendwie perfekt. Und tatsächlich, die andere ähm, wäre, um dem einzigen französischen Team, was aktuell auf dem Grid ist, ein bisschen Konkurrenz zu machen. Und zwar mit Bugatti. Okay. Ich finde Bugatti, Bugatti, ich hatte auch lange mit, hatte, hm? Bugatti französisch? Bugatti ist französisch, ja. Ja. Okay. Ähm, also, fände ich interessant. Ich hatte auch mit Lamborghini überlegt, aber ich dachte, Lamborghini muss jetzt nicht unbedingt. Fun Fact, wusstest du, dass Lamborghini inzwischen quasi deutsch ist? Ist das so? Gehört VW? Ja, VW wie, ist wie, deutsch.
0: Wie ich vorhin gesagt habe, Automobilbranche könnte mich <lacht> weniger interessieren. Es ist, es, ist,
1: es ist, sehr interessant, was für äh, große Automarken von denen man es nicht denkt, VW gehören. Lamborghini gehört dazu unter anderem. No, also vor allem VW. Du denkst bei VW nicht, dass, dass, dass nee. Lamborghini VW gehört. Also nicht, nein. <lacht> äh, andersrum, dass Lamborghini VW gehört. <lacht> ja, so. Ähm, nicht. Nee, und ich finde, Bugatti wäre so eine Sache fände ich cool irgendwie, weil, dieser, weil Bugatti halt so unglaublich krasse Autos macht. Da war ich auch dann beim Gedanken bei Königsegg, ehrlicherweise. Ob ich es cool fände, wenn Königsegg in die äh, Formel 1 kommt, aber ähm, irgendwie fand ich Bugatti dann doch ein bisschen cooler irgendwo noch. Weiß wow. auch nicht. War einfach so. Ähm, und zweite Frage äh, von Noah war, welche Saison in der F1-Geschichte fandet ihr am spannendsten? Äh, 2021, 2012 oder doch irgendetwas anderes? jetzt okay, jetzt ganz einfach. Für mich?
0: 20, 2021.
1: Ja. So auch ganz historisch klar. gesehen ähm, ist
0: das ja die Saison, die am engsten war am Ende. So.
1: Ja, also es, diese Saison war so geil. Ähm, ja, du du so hast ab, jedes so Rennen eigentlich gefühlt Action.
0: Ja, du dachtest auch erst gepasst. auch diese, diese Wechsel innerhalb der Saison. Erst dachtest du, ja, jetzt yes, ist Verstappen macht das safe. Dann ist Hamilton auf einmal wieder rangekommen. Dann war Mercedes so krass auf einmal wieder am Ende der Saison. Dann, ja,
1: Vor allem in Mexiko dachtest du dann so, das Ding ist durch. Dann Brasilien, Hamilton disqualifiziert wegen, äh, dem äh, wegen der Höheneinstellung vom Heckflügel. Und auf einmal packen die da einen Raketenmotor rein und der fährt so zurück, Brasilien. Dann im Endeffekt als nächstes war Katar auch da gewonnen. Dann Saudi-Arabien, dann punktgleich ins letzte Rennen. Und dann dieses Drama auf der letzten Runde in Abu Dhabi. Das war es eine ein halber unglaublich Perfekt. Ne, waren, waren gleich. Waren gleich. Waren ja, gleich. Okay. Ähm, es war Perfektion, diese Saison. Das, war das Ende war klasse. zwar kontrovers, aber ganz ehrlich, das, das verstehe ich auch nicht immer bei den ganzen toxic kommentaren überall. Ist Zu der Fall scheißegal.
2: Ne?
1: Ja, also ehrlich, diese Saison ist einfach Perfektion und beide hätten den Titel verdient. Ja. Deshalb, es, egal wie es ausgegangen wäre, es wäre verdient gewesen, für wen auch immer. Genau.
0: So, nächste Frage würde ich sagen. Die Frage kommt von Sophie. Mit welchem aktuellen Fahrer würdet ihr gerne mal eine Runde auf einer Rennstrecke fahren und auf welcher? Und da habe ich mir natürlich meinen Lieblingsfahrer ausgesucht. Albon. Ja. Also entweder Albon oder Verstappen, weil Verstappen aktuell der schnellste, ihn könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, ich würde eher Albon nehmen. Und welche Strecke? Spa. Einfach, weil es eine lange Strecke ist und ich dann möglichst viel Zeit raushole im Auto.
1: Ich habe so hab ein bisschen Overkill gemacht für die Frage. Okay. Bin ich ehrlich, Ich habe drei Fahrer und drei Strecken. Okay. Und zwar, ich würde gerne mit Lewis Hamilton in Silverstone fahren. Na. No. Ich würde gerne mit Max Verstappen in Monaco fahren. Weil Monaco stelle ich mir so cool vor. Einfach, wenn du da so... So richtig geil durch diese engen Gassen fährst. Ich glaube, das muss un <lacht> uh, unbedingt so ein Erlebnis sein, was, wenn ich die Chance dazu hätte, machen müsste. Und ich glaube, das wäre auch einfach so ultra gruselig, aber auch cool zur selben Zeit, so mit 300 an den engen Wänden vorbeizupreschen. Und dann mit Fernando Alonso uh, durch Japan. Okay. diesen ersten Sektor in Japan. Ich glaube, das wäre so ultra krass. Ich glaube, mein Kopf würde einfach nur nach rechts und links geprescht werden, ohne Ende. Mein Nacken würde wahrscheinlich komplett draufgehen, aber ich stelle mir das ultra cool vor.
0: No. Gut. So,
1: Perke. Von, ähm, von Nico die Frage. Wen mögt ihr mehr, Hamilton oder Verstappen? Was? Das hier ist jetzt
0: eine relativ einfache Frage, glaube ich, für einen Spider. Ich glaube, ich kann für uns Spider antworten, wenn ich, Ja, wenn ich sage Verstappen. <lacht> ich glaube, ich habe es auch nicht viele Begründungen. Das ist einfach Ach, Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag Verstappen einfach mehr. So.
1: Ja, ich, ich, das Ding ist halt, bei mir war immer so, ich hatte irgendwie nie so wirklich eine große Sympathie für Hamilton, weil ich halt absoluter diehard vettel fan war, zu den Zeiten, wo Vettel halt im WM-Kampf war. Und deshalb hat man Ich glaube, man hat auch so, wenn man den Rivalen von dem Typen, den man unterstützt hat dann ist es immer schwer, so den Rivalen zu mögen. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber äh, für mich war es jedenfalls immer so. Und dementsprechend hatte ich nie wirklich Sympathie für Hamilton. Aber inzwischen, inzwischen kommt die eigentlich äh, ganz gut zurück. Aber wie gesagt, Vettel ist auch nicht mehr in der Formel 1. Hamilton äh, ist auch aktuell nicht da, wo er mal war. Keine Ahnung, ist einfach, ist einfach so. Und äh, Verstappen finde ich einfach ultra sympathisch. Also daher Verstappen. Ja. Okay. Dann genau. nächste Frage von Len
0: wieso entwickelt Mercedes oder andere Teams nicht für die nächste Saison, dann könnten sie Red Bull einholen. Und das ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten, weil es in den jeweiligen Plätzen der Konstrukteurswertung, da geht es um so viel Geld. Wenn du kein Zweiter oder Dritter oder Vierter gibst, er wirst sind so große Millionenbeträge Unterschied und deswegen will jeder natürlich trotzdem, deswegen will Mercedes, deswegen will Ferrari P2 in der Konstrukteurswertung holen, Deswegen können die nicht einfach die Entwicklung für diese Saison einstellen, weil das Geld ist halt wird dringend benötigt bei jedem Team. Wie
1: hatten, wir, wie hatten wir es in Mexiko gesagt? Der Sprung von Alpha Tauri von Platz 10 auf Platz 9 oder 8 war allein schon 10 Millionen wert. Ja, mich
0: nicht das irre. Geld ist einfach zu groß. Und ich glaube, man hat sich bei manchen Teams sogar da, auch damit abgefunden, bis wo 25 holt, niemand mehr Red Bull ein. Vielleicht hat man sich damit schon abgefunden mit dem Gedanken, das weiß ich nicht. Aber wenn man auch hört, Mercedes wird komplett neu mit einem neuen Auto in die neue Saison kommen. Die arbeiten natürlich auch schon im Hintergrund am nächsten Jahr. Das ist klar, die also konzentrieren sich nicht nur noch auf dieses Jahr, die arbeiten schon im Hintergrund am nächsten Jahr. Aber die müssen halt auch in dieses Jahr investieren, einfach um das Geld reinzuholen.
1: Also das ist halt auch so die Sache, die ich sage, ähm ich würde nicht sagen, dass sie sich damit abgefunden haben, dass Red Bull bis 25 dominant bleibt, also bis Ende 25, ähm, sondern ich würde sagen, es ist genau das Gegenteil, weil gerade das, was du jetzt bei Mercedes ebenso aus dem Hintergrund hörst angeblich, dass man eben ein komplett neues Design hat, genau das ist ja eigentlich der Proof, dass es nicht so ist, weil wenn man ein komplett neues Design macht, heißt man will irgendwo massiv Space finden gegenüber den anderen, um eben anzugreifen. Ähm, und ja, wie du hast es gesagt, in der Konstrukteurs-WM geht es um unglaublich viel Geld auf den verschiedenen Plätzen. Und das ist nämlich auch der Haupt oder das Hauptproblem. Mercedes befindet sich aktuell im Kampf um P2 mit Ferrari. Sie haben zwar die Nase vorne, aber nichtsdestotrotz, das Ding ist noch nicht safe. Ähm, und das ist jetzt erstmal für Mercedes Priority number one, das Funding daraus zu kriegen und zu sichern. Und im Hintergrund wird ja aber schon entwickelt. Ähm, ansonsten würde es ja die ganzen Gerüchte mit diesen Drastic Changes für 24 nicht geben, wenn nicht entwickelt würde im Hintergrund. Ähm, Red Bull hat natürlich den Vorteil, die brauchen gar nichts mehr machen, die können schon lange entwickeln, ähm, also daher Vorteil ist natürlich bei Red Bull und ich glaube aber auch deshalb muss Mercedes diesen Drastic Change tatsächlich machen für 24, weil dadurch, dass Red Bull jetzt schon ewig entwickelt und wir hören auch von Red Bull Seite, dass es ja eben wieder ein komplett neues Aero-Design gibt von Adrian Newey ich glaube Mercedes muss quasi all in gehen, wenn sie irgendeine Chance haben wollen Red Bull ähm, gefährlich zu werden Jo, Nächste
0: Frage würde ich direkt ja. machen von Erik Gutenberger. Die Frage haben wir auch schon relativ häufig beantwortet, würde ich sagen. Aber hacken wir es nochmal schnell ab. Unsere Top-3-Lieblingsrennen sage ich nochmal ganz fix. Bei mir sind es Österreich, Singapur, Brasilien.
1: Also ich habe eine kleine Änderung reingehauen bei mir. Oha. Silverstone ist für mich, gerade wenn man so die letzten zwei Jahre anguckt, unglaublich geil. Deshalb Silverstone ist definitiv mit drinne Brasilien ist auch mit drin. Ähm, ich hatte ja auch zum Beispiel Istanbul Park drin. Ich habe mich jetzt mal nur auf die aktiven Rennen bezogen. Ähm, okay. Deshalb tatsächlich mit drinne Ich liebe diese Strecke im Game ähm, und ich liebe diese Strecke in echt. Und ich sage jetzt nicht Spa-Francorchamps, ähm, weil ich Spa die letzten zwei Jahre absolut langweilig fand. Ähm, deshalb tatsächlich mit drin, Bahrain. Ich finde okay. die Strecke ultra geil, ich finde ja. das Layout sehr geil, ich fahre die Ingame ultra gerne und auch das Racing in Bahrain ist geil. Also daher Bahrain definitiv mit dabei, als Season-Opener vor allem. Deswegen. Damit kann ich leben. <lacht> Freut mich zu hören. Oh Mann, ey. So, nächste Frage und zwar von Peter, ähm, was wäre, wenn Vettel zu Mercedes und nicht zu Ferrari gegangen wäre? Wie oft wäre er Weltmeister und hätte Hamilton so eine Prime gehabt? Wer wäre Formel-1-Fahrer gewesen? Und, äh, ah, nee, nee nicht Formel-1-Fahrer. Wer wäre erster Fahrer gewesen? Und was wäre mit Hamilton und Rosberg passiert? Schere ist oben.
0: Die Frage haben wir tatsächlich auch schon mal beantwortet. Ich, das ist schon länger her. Aber irgendwann haben wir schon mal darüber geredet. Also Sie kommt mir auch bekannt vor,
1: sagen wir es so, ja.
0: Ja, und ich habe aufgeschrieben Vettel hätte vielleicht ein, zwei Titel mehr, als er jetzt hätte. Aber Hamilton wäre trotzdem irgendwo besser gewesen und Hamilton hätte mehr Titel geholt. Ich kann das alles nicht mehr wirklich. Warum? So
1: schlimm. Ich habe genau das Gleiche. Cool. Ist das doch ist doch mal so schön. Harmonisch, auch eine harmonische Folge. So harmonisch.
0: Auch eine harmonische Folge. Muss auch mal sein. Ah, ja, ich kann das nicht mehr. Hätte, wie gesagt, ein, zwei Titel mehr hätte er bestimmt. Er würde jetzt bei 6-7 stehen. Vettel, ach, Hamilton würde jetzt bei. Bei wie viel würde er stehen? Fünf? Fünf, sechs würde er irgendwo stehen. Den Dreh wahrscheinlich. Ich denke,
1: die wären recht even mit Titeln.
0: Gehe ich auch von aus. Rosberg hätte, wäre seinen Weg in der Formel 1 gegangen, halt nur nicht bei Mercedes dann. Und Rosberg und Hamilton wären bis heute cool, glaube
1: ich, wenn die nie in einem Team gefahren wären. Ja, das, das glaube ist ich auch. Ich glaube, ich muss ja echt mal mein Handy nach äh, perke abhörgeräten checken, Alter. Äh, das ist ja frech. Das ist wirklich fast genau das Gleiche, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, Vettel wäre sicherlich ein bis zweimal Weltmeister geworden. Ähm, aber auch hier denke ich, dass Hamilton einfach overall der bessere Fahrer ist. Also stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Ist das verrückt. Äh,
1: auch mit dem Rosberg-Teil stimme ich zu, dass Rosberg seinen Weg in der Formel 1 gegangen wäre und sie wahrscheinlich noch Best Buddies gewesen wären. Auch das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, was ich mir aber auch noch aufgeschrieben äh, habe, ist, dass Hamilton und Vettel wahrscheinlich eine Toxic-Beziehung hätten und nicht diese coole Beziehung, die das sie jetzt hätten. Sein, ja. Und das finde ich schade, weil ich finde diese Bromance zwischen Hamilton und Vettel so geil. Ähm, und ich fände es sehr schade, wenn das nicht der Fall war. Und ich kann mir nur vorstellen, Vettel direkt von Red Bull gekommen als absolut, sorry, als absolut toxisches Arschloch, was er bei Red Bull war. Hamilton auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht der allerfreundlichste gewesen, was beim Racing dann so angeht. Die beiden hätten sich so weggetoxigt, äh, wirklich, das wäre unglaublich gewesen.
0: Ja, das kann weggetoxigt.
1: Neues ja, Wort gelernt. ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich habe irgendwie nach einem Wort mit Toxic gesucht und es wurde dann weggetoxigt. Ja, aber das <lacht>
0: kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gerade zu Red Bull-Zeiten war ja Vettel, wie du schon gesagt hast, nicht der liebste zu seinen Teamkollegen
1: immer. <lacht> das ist nett ausgedrückt. Das, mal, das, das ist ja sehr nett ausgedrückt. In der Allgemeinheit verhasst. Also, ja, aber gut, jeder, der in der Formel 1 gewinnt, ist verhasst. Das ist
0: richtig. Ähm,
1: ja, es ist oh, na, harmonisch. Ich meine, guck dir Verstappen darauf, jetzt gut. an. Verstappen wird auch ausgebucht, weil er gewinnt. Das, das war mit richtig. Hamilton auch nicht anders. Also das ist jeder, richtig. der Erfolg hat, wird ausgebucht in der Formel 1. Das ist halt so, es ist part of the business.
0: Wir müssen wirklich auf Kampf irgendwo ein Beef anfangen.
1: Das ist frech, ne? Also Ich finde ja. das, find das auch krass. Vielleicht fängt es so. ja jetzt an,
0: weil das ist ein, ja. eine Frage, wo wir, so, also wo wir normalerweise sehr verschiedene Ansichten haben. Jetzt geht es nämlich um Liveries.
1: Genau. Welches Fahrzeug findet ihr am schönsten? Liebe Grüße aus der Schweiz, liebe euch von Nilsi. Danke. Grüße äh, zurück Grüße in zurück. Ähm, Genau. Äh, so, ich habe zwei Punkte. Ich habe einmal In-Real-Life-Auto und einmal Formel 1-Auto. Okay, Okay, können wir auch so machen. Also ich pass habe auf, In-Real-Life-Auto ja. Ich weiß nicht wieso, also wenn ich jetzt, ich bin jetzt einfach mal mit Lamborghini gegangen, ich finde von Lamborghini, call me den 0815-Typen der Welt, aber ich finde diesen Aventador so freaking geil, es ist unglaublich. Na gut. Ich finde nee. Lamborghini Aventador ist so ein geiles Auto.
0: 0815 nenne ich dich nicht, weil wenn ich gleich mein Auto sagen werde, dann werde ich auch als 0815 abgestempelt.
1: Opel Astra.
0: Nicht der Opel Astra, ich liebe den Opel Astra, <lacht> aber es ist nicht der Opel Astra, ähm, dann nicht. Dann ist nicht. der odr 8 ja. der ist es bei mir, aber schön in matt -schwarz.
1: Ja. Der ist es bei muss mir. Ich e muss sein. auch ehrlicherweise sagen, ich finde den AMG, äh, den AMG One von Mercedes sehr geil, das Hypercar, also mit Straßenzulassung quasi. Ähm, aber ich finde auch, muss ich ehrlicherweise sagen, den ähm ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Perfekt. Fällt mir bestimmt wieder ein. Dann gehen wir mal jetzt gucken. mal auf
0: Formel-1-Autos weiter, würde ich sagen. Ne? Da ja, würd mein Alzheimer
1: hat wieder gekickt, ich schreibe es ans Whiteboard. <lacht>
0: Mach das. Da würde ich sagen, entweder Pinker Alpine
1: Livery. Hm? Pinker Alpine Livery.
0: Auf gar keinen Fall. Die <lacht> ich würde sagen, in, Also von den aktuellen Jahren, was normale Liverys angeht, mag ich den Alfa Romeo sehr. Ich mag auch den normalen ja. McLaren sehr dieses Jahr. So, Generell mag ich auch äh, die mclaren gulf sehr, die sie in letztes, vorletztes Jahr in Monaco gerockt haben. Ja, die sind oder der weiße Also ich bin Pol jetzt übrigens nur von den clean.
1: ich bin jetzt nur von den komplett normalen Liveries der Teams ausgegangen. Okay, dann
0: ist es wahrscheinlich der das könnte der diesjährige Alpha Romeo schon weit oben, den mag ich sein. Okay,
1: also ich habe ähm, Mercedes, ich finde Mercedes hat einfach ein sehr ja, cleanes schniekes Design. Ähm, und mir ist auch wieder eingefallen, welches Auto ich noch sagen wollte. Ähm, McLaren, äh, äh, den McLaren, ach, Bruder, Senna, glaube ich, heißt er, wenn ich mich nicht irre. Äh, das, bababab, ich schaue mal fix nach. Ich meine aber, McLaren Senna ist das. Ja, genau, McLaren Senna. Digga, das ist so ein geiles Auto. Unglaublich cool. Ähm, ne, ansonsten aber bei Formel 1, bei normalen Liveries sehe ich mich da einfach bei der Standard-Mercedes-Livery. Kannst du nichts mit falsch machen, die ja. ist solide. Die passt eigentlich ganz gut. Okay. Ja. Nächste Frage. Von
0: Lionel. Und zwar hat Lionel gefragt, denkt ihr, das habe ich schon, nee, ich habe nicht gesehen, ich hatte schon die Angst, dass ich eine Frage wieder geskippt habe. hier.
1: Ich schreibe es aufs Whiteboard. Ah, nee.
0: Denkt ihr Verstappen würde, wenn sein Vertrag bei Red Bull endet, ein Angebot von Ferrari annehmen? Denn man sagt ja, für Ferrari zu fahren, sei das Größte. So. Und ich habe gesagt, wenn der Vertrag ausläuft, kann ich es mir grundsätzlich irgendwo vorstellen? Dafür müsste aber GP mitkommen zu Ferrari. Wenn, wenn das wenn GP sagen würde, ja, Vers ja Max, ich komme mit zu Ferrari, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die noch mal bei, äh, dass die da nochmal ein Team bilden. Wenn GP sagen würde, nee, ich gehe nicht zu Ferrari, würde Verstappen auch nicht gehen. Aber ich, ich habe ja auch schon oft gesagt, ich glaube, Verstappen bleibt nicht ewig in der Formel 1. Und ob der nach seinem Vertrag bei Red Bull überhaupt noch mal irgendwo fährt, ist die andere Frage. Aber grundsätzlich kann ich es mir irgendwo vorstellen. Ja,
1: ja also ich habe mir aufgeschrieben, ähm, ich denke allein schon, dass er es machen würde. Definitiv. Ähm, allerdings denke ich nicht, dass es passiert. Nämlich, das hat einen anderen Grund. Verstappen hat gesagt, er will auch gerne andere Sport, äh, Motorsport-Varianten ausprobieren. Und ich denke, genau das wird das Problem sein, warum er es nicht machen wird, meiner Meinung nach. Weil er eben gerade, keine Ahnung, Endurance Racing oder irgendwas mal ausprobieren will und sagt, mein Red Bull-Vertrag ist abgelaufen, ich habe eh alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ähm, ich lasse es und probiere lieber noch was anderes aus, wo ich gewinnen kann. Glaube ich eher persönlich, dass er sowas macht. Ähm, aber an sich könnte ich es mir vorstellen. Ähm, ich, ja, also ich gebe dir auch recht, er würde es wahrscheinlich nur machen, wenn GP mitkommt. Die Frage ist, ob sich GP fucking Ferrari antun will. Das ist schon die andere Sache. Ähm, aber ich würde es auch nicht zu 100% ausschließen, dass es nicht passiert. Also das sind wir ja schon wieder auf einer Wellenlänge quasi. Ja, es ist es ist frech, wirklich. Ähm, es ist wirklich frech, was hier passiert. Äh, nichtsdestotrotz, gute Frage. Dann nächste Frage. Eure drei legendärsten Fahrer hätte Alonso mehr Weltmeister... Also, das sind eure drei Fragen, legendärsten ja. Fahrer, Punkt. Hätte Alonso mehr Weltmeistertitel verdient? Was macht ihr neben Social Media als Beruf oder Abi? Liebe Grüße aus der Schweiz, mega geil, was ihr macht. Danke, Grüß zurück an die Schweiz. Jago
0: Gaba kommt die Frage
1: Genau. So, drei legendärsten Fahrer Alltime. Ist das Teil oder ist das ein I?
0: Ich gehe davon aus, also Iago ist ein kommen Name. Lago habe ich noch nicht als Namen gehört. Deswegen gehe ich von enough. Iago auf. Fair enough. So, drei legendärsten Fahrer all time. Ich habe aufgeschrieben, ich habe hier drei Fahrer aufgeschrieben. Und bei zweien wirst, wirst du auf jeden Fall bei mir sein, das weiß ich. Hau raus. Und zwar habe ich Michael Schumacher aufgeschrieben. Ich habe Sebastian Vettel aufgeschrieben und bei den beiden wirst du auf jeden Fall bei mir sein. Gehe ich von aus.
1: Und? Und ich habe Lewis Hamilton aufgeschrieben. Ähm, es heißt ja eure drei legendärsten Fahrer. Deshalb ja. bin ich jetzt nicht All-Time-F1-Greatest. Deshalb bei mir, meine persönlichen drei Top-Fahrer sind Hamilton, Vettel und Verstappen. Okay. Schumacher aus einem Grund nicht, weil Schumacher nicht meine Zeit ist. Okay. Äh, wäre die Frage jetzt so gewesen Stimmt, du hast ihn ja nie
0: gesehen, ne? Du hast ihn ja nie live gesehen
1: nee. Das ähm, ist crazy Das Ding ist halt so, wenn ich, wenn jetzt die Frage gewesen wäre wer sind die besten Top 3 Formel 1-Fahrer, dann wäre Schumacher definitiv mit drin gewesen aber ist jetzt bezogen auf mich selbst, dadurch, dass ich Schumacher nie gesehen habe habe ich nicht mehr reingenommen also recht einfach abgehakt ja, Schumachers
0: Peil <lacht> habe ich leider auch nie mitbekommen aber seine Mercedes-Jahre hab die habe ich noch mitgenommen
1: ja, naja, immerhin, immerhin. <lacht> <So>.
0: <lacht> dann zur zweiten Frage, hätte Alonso mehr Weltmeistertitel verdient? Das kann ich mit einem Wort beantworten, ja. Und das ist eigentlich auch schon Kann eine ich genauso Antwort. zustimmen mit Absolut.
1: ja. Also der Mann, was der äh, allein 2012 gegen Vettel in der Saison aus diesem äh, unglaublich schlechten Ferrari rausgeholt hat, äh, war unglaublich beeindruckend und allein in dem Jahr hätte er es verdient, Weltmeister zu werden. Ähm, ja, also ja, Alonso hätte definitiv mehr als zwei Titel verdient.
0: Auf jeden Fall. Und was machen wir neben Social Media? Äh, ich bin Student. Ganz einfach, ich bin Student. Für? Belehrt Mann, dass ich das jetzt sage, ich wollte das rauslassen hier. Wieso ist Belehrer. doch nichts peinliches? Ja, 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 komm.
1: Deutschphilosophie. Der ja, Philosoph.
0: Ich überall. So <lacht> meine Adresse an.
1: Ja, ähm, bei mir, ich fange jetzt wahrscheinlich bald ein duales Studium im Bereich Mediendesign an. Ähm, weiß nicht, passt eigentlich ganz gut zu dem Content, den ich eh schon mache. Daher äh, eigentlich recht passend. Ähm, ja, genau, die Frage eigentlich auch recht easy abgehakt und erklärt. Genau. Ähm, gehen wir zur nächsten, wa, Perke?
0: Ja, von Björn kommt die Frage. Oder ist es nicht unbedingt eine Frage, ist ein Statement, auf das wir jetzt hier einfach ja, eingehen
1: Ja, genau, es ist mehr ein Statement. Es wäre das
0: Beste für Red Bull, im Winter Nois zu holen, bevor McLaren mit ihm eine Vertragsverlängerung aushandelt. So, und da, wenn man die Prämisse nimmt, dass Nois bei McLaren verlängern würde, dann wäre es auf jeden Fall das Beste für Red Bull, sofort zuzuschlagen. Ich gehe aber davon aus, dass wenn Red Bull schon so hinter hinterrück, sage ich mal, mit ihm verhandelt und sagt, ey, wir wollen dich dann und dann auf jeden Fall zu uns holen. So Wenn dein Vertrag ausläuft, du hast dir auf jeden Fall einen Sitz sicher, dann wird Lando Norris nicht bei McLaren verlängern und dann muss man den auch jetzt nicht rauskaufen, weil man den dann vor früh bekommt.
1: So einfach. Ja, stimme ich ganz und gar zu. Ähm, genau das Gleiche. Ähm, wenn man Lando jetzt versuchen würde, zu holen von McLaren über die Winterpause, die würden Red Bull so so abzocken. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die würden Summen verlangen, die wahrscheinlich dem Transferfenster vom Fußball ähneln würden. Ähm, also ich denke persönlich nicht, dass die Norris für unter 60, 70 Millionen gehen lassen würden. Ähm, also ich meine, allein fucking Daniel Ricciardo hat 21 Millionen gekostet, um ihn einem Jahr Vertrag, also um ihn ein Jahr eher aus dem Vertrag rauszuhauen für Piastri. Ein Jahr. Digga, das ist das ist krank, 21 Millionen für Ricardo. Jetzt stell dir mal vor, wie viel die dafür allein für Norris holen würden. Würde, würde mich wahrscheinlich nicht mal wundern, wenn die sogar über 100 Millionen verlangen würden dafür. Ähm, also daher keine Chance, dass Red Bull den irgendwie diesen Winter bekommt. Das würden die auch finanziell nicht hinkriegen. Das ist das nächste Problem. Ähm, weil wenn du 100 Millionen dafür ausgibst, du musst ja das Geld auch wieder reinwirtschaften irgendwo. Und 100 Millionen ist eine Summe, die schätze ich jetzt, aber die halte ich ehrlicherweise für realistisch bei dem Transfer. Ja. No. Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass es passieren wird. Und warum, wenn man mit Lando eine Absprache hat, sage ich jetzt mal intern, dann kann man auch einfach warten, bis der Vertrag ausläuft und ihn dann holen. Also wenn er eh dem. schon zusagt, sage ich mal.
0: Eben. Na gut, das war schon wieder einer Meinung.
1: Das ist vielleicht viel zu harmonisch. Mal sehen, ob Wirklich wir jetzt gleich wieder zu wieder einer Meinung sind.
0: Das war die nächste Frage von Jason. Jason. Wird Tim Tramnitz der aufsteigende Stern am deutschen F1-Himmel. Und das ist jetzt natürlich auch noch früh zu sagen, er ist jung. Aber ich meine, es sieht gut aus, so im Red Bull Junior-Programm gesigned zu sein, ist vielversprechend. So Red Oder Bull dein Untergang.
1: Tim... Hm? Okay. Oder dein Untergang. Ja,
0: aber Red Bull ist dafür bekannt, jedenfalls vielen auch die Chance zu geben. Ob die jetzt lange die Schommels bekommen, ist die andere Frage. Das aber ist die, die andere Sache. Aber die ja. Schommels wird vielen gegeben. Aus der Red Bull Akademie kommen, würde ich sagen, die meisten äh, vor, sage ich mal. Ähm, das heißt, die Vorzeichen sind auf jeden Fall sehr gut für ihn. Aber das ist jetzt immer noch sehr, sehr früh, das zu sagen.
1: Also ich habe, es ich auch so. Ähm, sehr, sehr, sehr früh, um das zu sagen. Viel zu früh, meiner Meinung nach. Ähm, wir wissen aktuell nicht mal, wie er in den oberen Klassen performen wird. Äh, kann auch sein, dass er jetzt in der Formel 4 richtig gut performt und in der Formel 3 auch, aber in der Formel 2 komplett untergeht. Kann ja auch sein. Ähm, daher, das ist weitaus zu früh, um das abzuschätzen oder zu predicten. Ähm, Würde ich auch nicht machen aktuell. Ähm, daher abwarten und schauen, was wird. Ähm, ich persönlich sage nicht ja, ich sage aber auch nicht nein. Weil, wie gesagt, das kann in beide Richtungen gehen, meiner Meinung nach. Also daher ja. recht einfach abgehakt für mich das Thema. Perfekt. Direkt nächste genau, Frage. dann. Nächste Frage. Ähm, welche Formel-2-Fahrer seht ihr in den nächsten paar Jahren in der Formel 1 von Ellen13? Die Frage, ähm, kann ich ganz einfach abhaken, habe ein paar Namen rausgesucht. Olli Berman, Theo Pocher, Philippe Drugovic, Jack Duen, Iwasa, Vesti und Hauger.
0: Na gut, ba Hauger habe ich vergessen, das könnte auch sein, aber ich habe aufgeschrieben, Pocher, Vesti, Iwasa, Doohan, Berman, Leclerc. Das sind die Namen, die ich aufgeschrieben habe.
1: Leclerc hatte ich überlegt, aber sehe ich irgendwie nicht so wirklich passieren. Weil ich sehe nicht, wo. Das ist so das Problem. Ich habe ihn zu Haars dafür. damals in meinem Grid. Ja, ja. Weiß nicht, muss ich, kann ich mich noch nicht mit anfreunden mit dem Gedanken, 100%. Leclerc ist ich, äh, ja auch noch nicht
0: ewig in der Formel 2. Eben, da das ist auch fragen.
1: das Nächste. Also gut, Hauger auch noch nicht theoretisch, aber das Hauger ist wiederum Formel-3-Weltmeister. Also ich denke, der wird eine, also eine. wenigstens eine Chance haben, hochzukommen in die Formel 1, wenn er ja. jetzt in der Formel 2 auch gut weiter performt. Berman sowieso, ähm, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, von ihm sehr beeindruckend, wenn ich mal Formel 2 geguckt habe. Ähm, und ansonsten, Trugovic ist Weltmeister, also der sitzt bei Aston Martin und wartet nur, dass einer der beiden rausfliegt, dann kommt er zu Aston Martin rein. Äh, Jack Doohan, Alpin-Nachwuchs, der wird auch definitiv irgendwann, wenn einer der beiden Alpin-Fahrer nicht mehr will, äh, einspringen im Notfall. Und ja, Iwasa Red Bull, wartet auch nur irgendwie, dass eine Chance irgendwann kommt, also da sind definitiv genügend Namen dabei, auch mit Westy bei Williams, dass da irgendwann mal was passiert. Genau und die nächsten Fragen kommen alle von mir, also <lacht> <lacht> funny Gagperke, hat sich ja richtig ja, ausgezahlt, der Joke. Äh, äh. Ja, Mann. Herr also, Perke, kommt... bitte hör auf zu lachen, der war nicht lustig. Nein, das, Mann, das war Platz. auch kein
0: Joke, das war gar nicht ein Joke geplant hier, das hat mich oft gerade erwischt. Die kommen von Florian, wurde am Ende der Frage noch dazu geschrieben, von Florian kommen die Fragen. Das,
1: das, das macht ja gerade das macht nicht so fertig das, das wirklich, das war, so Nein, das macht es nur besser, weil
0: ich tatsächlich auch Florian heiße, das macht es nur noch witziger, finde ich. Alter, macht mich das gerade fertig. Naja, die nächsten drei Fragen kommen von Florian. Und zwar sind die Fragen, ob, ob Logan Sargent ein Paydriver ist, ist die erste Frage. Und weiß ich nicht, er hat ja gezeigt, dass er es kann. Also er bringt natürlich auch Geld mit, er bringt den US-Markt mit.
1: Der finanzielle ich kann das nicht Aspekt, mehr, wirklich. Du hast mir so hier die Antworten kopiert. Ja, Mann, ich habe die
0: Antworten früher, als du aufgeschrieben. Möchte ich nur noch mal ansprechen, ja. Ich hatte die früher, weil die meine Antworten. Ähm, Sargent, der finanzielle Aspekt ist natürlich riesig bei ihm. Aber es ist nicht nur der finanzielle Aspekt. Er hat ja auch gezeigt, dass er es kann. Er ist jetzt kein Landstroll. Er kann wirklich Auto fahren, generell. Landstroll kann auch Auto fahren, theoretisch. Ja, theoretisch kann er auch Auto fahren. Aber bei Landstroll ist, glaube ich, dieses Paydriver-Ding noch größer als bei Logan Sargent. Ähm ja, aber wenn ich jetzt sagen würde, ist er Talent-Driver oder ist er Paydriver, würde ich eher sagen Paydriver, aber nicht 100%.
1: Also bei mir steht auch Jein, ähm, weil das Ding ist, äh, er hat Talent, er war auch gut in der Formel 2, er war jetzt kein überragender Formel 2-Fahrer, ähm, aber er hat ganz klar den amerikanischen Markt im Rücken. Ähm, und das Ding ist, er war halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du hast Latifi rausgehauen und wir wissen auch ganz klar, dass Logan Sargent nicht die erste Wahl von Williams war. Und es hat dann halt alles ganz gut gepasst und letztendlich war er, wie gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat halt bei Williams sich den Sitz sichern können. Gerade aber natürlich auch durch das Funding, was aus diesem amerikanischen Markt, der in den Rücken stärkt, halt kommt. Ähm, aber wie gesagt, er hat es gezeigt, er hat die Super License Points alle geholt. Ähm, dementsprechend, ja, jein. <lacht> Ja, wow. er hat sicherlich einen bestimmten Geldaspekt mit dran, aber er hat auch durchaus die Qualitäten, die ein Formel-1-Fahrer an den Tag legen muss. Unlike ja, Nikita Mazepin. Obwohl mich das bis heute noch verwundert, weil er in der Formel 2 nicht schlecht war, Mazepin. Er war zwar ein scheiß aggressiver Fahrer und hat gefühlt fast alle in die Bande gecrashed beim Verteidigen. Aber mich hat es sehr gewundert, dass Mazepin in der Formel 1 dann so unglaublich untergegangen ist. Also der ist ja, hat ja gar kein Land gesehen. Das, ist das hat richtig. mich ein bisschen stutzig gemacht, ehrlicherweise, das weil war wirklich schlecht. Mick Schumacher hat ja im Gegensatz zu Mazepin dann Land gesehen. Ja, Mazepin war wirklich schlecht. Na ja. Schlecht ist freundlich ausgedrückt, ja. Digga. Der hat 45 Sekunden teilweise hinter Mick beendet und Mick war ja. schon eine Minute hinterm Feld. Ah, ja, gut.
0: War schon schlecht, hast du recht. Ja. Ja. So, so, Frage dann von wir Florian. Lieber Hockenheim weiter? oder lieber Nürburgring?
1: Äh, Gehe ich mit Hockenheim? weil. Same. Äh, Habe ja. ich auch, Hockenheim, aber ganz ehrlich, auch da wieder ganz klar die Notiz, Hauptsache irgendein Grand Prix. Mir scheißegal welcher, genau. Hauptsache einer. Äh, ich hatte auch, wie gesagt, kein Problem, wenn es auf dem Lausitzring ist. <lacht> ja. Hauptsache ein Rennen in Deutschland. Genau. Dann bin ich auch cool genau. Und dann die dritte Frage, glaubt ihr, Audi kann in der oberen Hälfte mitfahren? Äh, schwierig vorauszusagen meiner Meinung nach. Ich sag erstmal ja, weil wenn wir uns zum Beispiel auch Haas in ihrer ersten Saison angucken, die sind auch sehr gut reingestartet und haben einigermaßen... Ähm, Gut performt für ihre erste Saison und ich glaube auch, dass Audi durchaus die Qualitäten dafür an den Tag legen kann und hat. Ähm, also, ich sage jetzt erstmal ein vorsichtiges Ja, aber es kann auch natürlich sein, dass es absolut nicht klappt.
0: Na gut, Copy-Paste mal die Antwort für mich, würde ich sagen. <lacht> also, haben wir ja auch wahrscheinlich mit Science einen guten Fahrer. Nebenher, die Vorzeichen stehen gut, aber.
1: Man munkelt, man munkelt. Vorher.
0: Ja, stimmt, Sides ist ja noch nicht offiziell, ja, aber für mich ist es halt offiziell.
1: Ja, wir wissen alle, dass er so gut wie offiziell ist. Also daher. Ähm, haben wir abgehakt, wa? Ja. Deine Fragen. Meine Fragen haben wir <lacht> abgehakt. So, kommen so, wir äh, zu der Frage von Wanda. Und genau. Und zwar,
0: wenn ihr euch ein Traumteam machen könntet, ähm, Name und Fahrer können, also können auch ältere Fahrer sein. So. Oder andere Rennserien. Und ich habe jetzt auch ein. Teamnamen und zwei Fahrer habe ich mir aufgeschrieben.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und das Team wäre natürlich Undercut F1. Das wäre oh. das Team. Klare Sache. Sehr und geil. Und für Undercut F1 würden Albon und Vettel fahren.
1: Auch sehr geil. Ähm, ich habe es ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich aus meinem F1 karriere safe letztendlich das genommen, weil da hatte ich auch lange überlegt. Ich finde sehr cool vom Namen her. Für das Team, das was auch der Brad Pitt Movie macht, Apex. Ich finde, Apex hat irgendwie was. Es passt, ist gut, ist dynamisch. So und dann habe ich noch überlegt, Titelsponsor. Wer könnte Titelsponsor sein? Was ist so eine Marke, die jeder kennt, wo aber eigentlich man sich fast schon wundert, dass die nicht Formel 1 irgendwo sponsoren? Amazon. Und dann ist das Team nämlich Amazon Apex Racing (AAR). Das, das ist auch so, sich, AAR klingt auch so schon nach an. einem Teamnamen an. Das hört sich unfassbar scheiße an. Tut mir leid, aber das hört sich unfassbar schrecklich an. Du hörst dich unfassbar schrecklich an. <lacht> Nein, ich fand einfach Amazon Apex Racing passt. Also Apex sowieso, ich finde das auch bei dem Filmnamen sehr geil, Apex Racing. Und dann, keine Ahnung, Titelsponsor Amazon einfach. Weil ja. ich kann mir auch eine Livery richtig geil vorstellen, in den Farben vom Amazon-Logo. So ja. dieses Amazon-Karton-Farben. Und dann halt aber dieses Blau. Ich glaube, dieser, Blau, dieser Blauton kann richtig geile Akzente dann auch so setzen. Schön auf den Zeitpunkt dann Pfeile. Cool. Zum Beispiel. Kann, also Ich glaube, eine Livery mit Amazon kann sehr geil sein. Weiß ich nicht. Weiß ich <lacht> nicht. Du, und dann also Fahrrad Albon gesagt, Albon, als Fahrrad. Albon und Vettel. Ich habe Vettel auch mit dabei. Und Hamilton. Aber nicht beide in ihrer Also nicht Prime Prime. Den Sondern Wash wirklich, wo sie <lacht> wo sie letztendlich äh, sehr gut miteinander klarkommen, die Zeit. Ja. Weil ich denke, dass die beiden sich dann beim Racing unglaublich gut ergänzen könnten als Team. Das ist einfach so der Hintergedanke dabei. Genau. Gut. Nächste Frage, so, und das ist wieder eine nach, Frage, mal. wo man sich
0: ordentlich Gedanken machen musste. Und zwar kommt die von L. Hahn. Zwar haut mal bitte ein Fahrer-Rating raus, wo alle mit dem gleichen Auto ins Ziel kommen würden. Komplett ohne Strecke, einfach wer ist vom Talent her der beste Fahrer oder die besten Fahrer zur Zeit? Und ich habe hier alle 20. Schwierige gehängt. Frage, sehr habe Alle 20 Frage. Fahrer gehängt. Ich weiß nicht, ob ich zu 100 Gehen wir, wir doch dran. einfach mal durch. Wer ist
1: dein, wer ist? Ich gehe vom der, ich geh von derzeitigen.
0: Ich gehe vom derzeitigen. Ja, ja, ich auch, ich
1: auch, ich auch, ich auch. Gut, wir fangen unten an, okay? Wer ist dein letzter Platz? Logan Ist das recht? Ja, okay. 19. Wer ist bei dir 20? Sergeant, ja. Ach so, okay. 19 habe ich Lance das ist einfach hier, ist frech. Äh, 19 habe ich Walter Bottas. So weit hinten, okay. Ja. Dann auf okay. 18 habe ich Lance Stroll dann. Auf 18 habe ich Kevin Magnussen. Den habe ich auf 17. Okay,
0: auf 17 habe ich Joe. Auch wenn ich ihn sehr mag. Den habe ich auf habe. 16. <lacht> Na gut, auf 16 habe ich Nico Hülkenberg.
1: Okay, ähm, den hast du wahrscheinlich viel weiter oben. Den habe ich weiter oben. Ähm, dann auf 15 habe ich tatsächlich Yuki. Tsunoda. Ja, du gut. Jetzt so an, als wen, als hattest jetzt 16, wen hattest du jetzt irgendwie. auf 16? Wen hattest du jetzt auf 16? Auf 16, 16? hatte ich
0: Joe and Auf 15, hat wen Zunoda? Ja. ja. Okay, okay, auf 15 habe ich äh,
1: Ricardo. Okay. Dann ich auf 14 habe hab, äh, hab ich Tsunoda, tatsächlich. Ja, auf 14 habe ich Gasli. Okay. Also, weil seine aktuelle Form ist nicht gut. Ja. Äh, sorry, aber wie gesagt, aktuell nicht. Ja, auf 13, 13 habe ich Walter Rebottas. Da habe ich Sergio Perez. Okay, sind wir auch nicht so <lacht> ewig weit auseinander. Oh, dann, so, dann 12. Hab ich, da habe ich Pierre Gasly. Da habe ich Esteban Ocon. Dann auf oh, Platz 11 habe ich Sergio ich den, Perez. Ja, da habe ich Nico Hülkenberg. Ich denke, okay. Nico hat einfach unglaublich Pace, wenn alle gleich wären. Ich glaube, das würde manche noch überraschen, was der Mann tatsächlich das noch Platz mitbringen kann. Bringen kann. Ähm, Top 10. 10. Daniel Ricardo. Esteban Ocon. Platz 9. Alex Albon. Da matchen
0: wir tatsächlich. Ich habe auch Albon oh. auf 9. Du hast ihn auf 9 gerankt? Okay. Ich ja, ich jetzt bin objektiv rein. ich bin objektiv rangegangen. Okay. Ich bin nicht bei 8. Am geilsten finde ich bin nicht bei 8. Ich bin nicht da jetzt. George Russell. Auf 8 habe ich Piastri. Oh, der ist bei mir weiter
1: oben. Das habe ich mir gedacht. Platz 7. Da habe ich George Russell. Da habe ich Carlos Sainz. Oh, den habe ich auf 6. Ah, da habe ich Oscar Piastri.
0: Na gut. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf 5 wieder melden. Ich glaube, 5 haben wir den gleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt die Top 5 gleich durchgehen. Es könnte sein. Platz 5. Charlie Claire. Ja, habe ich auch. P4 habe ich Leandro Norris. Habe ich auch. Auf Platz P3 habe ich Fernando Alonso. Habe ich auch. Auf P2 habe ich Verstappen Und Hamilton. Ja, Hamilton auf 2, Verstappen auf 1. Genau. genau. Da haben wir die Top
1: 5. Komplett gleich. Das ist krass, ich hätte jetzt ehrlicherweise gedacht, wir haben in den Top 5 komplett, also so, also 1 und 2 war mir klar, aber ich hätte ehrlicherweise gedacht, du bringst Alonso auf 5, Leclerc auf 4 und Norris auf 3 oder Ich so. habe es
0: überlegt, ob ich Norris vor Alonso packe, aber Leclerc kann man nicht vor Alonso packen zurzeit.
1: Halt aber, ja, aber das Ding ist halt, Alonso, der Mann fährt also in diesem ersten Martin auch am Anfang der Saison, er hat gezeigt, er kann es so doll immer noch. Und ich glaube, wenn du dem Auto gibst, wo alle gleich sind, würde der mindestens Dritter werden. Bin ich ja voll bei dir. Du ja, versuchst also gerade mich so, halt zu also argumentieren, um mich ist, auf ja. deine Seite also, zu ziehen, aber ich bin ja gut <lacht> bei dir. So, ah, ich wir waren bleib dabei generell nicht ah. weit voneinander entfernt bei allen. Nee, also, also sagen wir mal so: Unser Grid sieht sehr ähnlich aus. Ja. Vielleicht Hülkenberg mal ein, zwei vielleicht. Plätze verschieden.
0: Ja, Hülkenberg und Bottas waren wahrscheinlich unsere größten Unterschiede. Ja,
1: genau, aber ansonsten sehr, sehr ähnlich. Also ja. Das ist so frech, was in dieser Episode an Harmonie abgeht. Alter, Normalerweise hätten wir jetzt schon mindestens, keine Ahnung, das halbe Grid irgendwie komplett falsch haben müssen voneinander. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Aber sehr interessante Frage. Hat mir gefallen. Die fand ja, ich cool. Die, die fand ich geil, die Frage. Ähm, machen wir weiter, würde ich mal sagen. Und zwar von jetzt Hapo die Frage. Komm. Meinung zu Abu Dhabi. Hier möchte ich ganz kurz anmerken. Äh, kleine Background-Story. Ich weiß, ich, ich, weiß, ich muss, Berge, ich muss. Ich, ich muss doch. Wir haben, Ich habe letztens äh, mit einem Kumpel eine schöne Runde OG-Fortnite gezockt. Und Perke hat so ein bisschen seine Notizen in Notion vor, äh, vorgearbeitet. Und hat dann so zu mir gesagt, Ey, yo, Ey, ich habe die ganze Zeit, fünf Minuten lang locker, überlegt, was AD21 ist. Du dachtest, es wäre eine Fahrernummer am Anfang. Ne? Ja, ich
0: war überfordert mit AD21. Aber
1: <lacht> an, an was hast du so gedacht? An so einen gar nichts.
0: Ich, ich war komplett Bra <lacht> ich hatte komplett Brain Ich war überfordert mit Abu 21 Aber irgendwann habe ich es ja. dann geschafft
1: Ja. Es ist der Abbie Abbie gesagt, 21. Dass es Abu Dhabi 21 ist. Ja, so zurück zur Frage Meinung zu Abu Dhabi 21 Und glaubt ihr, Hamilton würde noch fahren, wenn die Regeln befolgt worden wären Oder glaubt ihr, wenn er den achten Titel bekommen hätte Wäre er jetzt retired Kurz Von und einfach, hab Hamilton würde noch fahren Und er würde immer noch versuchen, auf den neunten zu gehen
0: Kann ich mir auch gut vorstellen und generell die Meinung zu Abu Dhabi 21, ihr sagt mal so, Verstappen hat den WM-Titel verdient, aber Hamilton hätte diesen Rennsing verdient.
1: Ja. So. Ja. Ich glaube,
0: so kann man es am besten zusammenfassen. Obwohl, ich habe aufgeschrieben, er wäre retired. Ich glaube scheinbar, er wäre retired.
1: Okay. Also, weil ich
0: gehe jetzt ein 50-50-Ding. Ich kann mir vorstellen, dass er retired wäre, weil er, hat, er hätte den alleinigen Rekord gehabt. Aber irgendwie sehe ich halt bei ihm auch den dann den Hunger auf einmal zweistellig zu werden. Den hätte ich irgendwo dann doch schon gesehen.
1: Also wie gesagt, ich bleibe dabei, dass er trotzdem versucht hätte, weiter ähm, den neunten Titel zu holen und dann wahrscheinlich den zehnten. Weil, warum nicht? Es wäre ja Die Chance wäre ja da dazu. Ähm, ja, daher unabhängig davon, was passiert ist. Ich will jetzt auf das Ergebnis nicht nochmal groß eingehen. Ähm, jeder der beiden hätte den Titel verdient gehabt. Ich glaube, das kann man einfach fair sagen. Ähm, ich denke, er wäre weiter auf den neunten gegangen. Punkt. <lacht> no. Abgehakt, die Frage. Perfekt. Die nächsten vier ja. Fragen kommen, ja, das ist von, mehr wieder.
0: kommen von Jonas. Und zwar: Die erste Frage können wir ganz fix abhaken. Könnt ihr vielleicht eine WhatsApp-Gruppe machen? Haben wir. Wir haben einen WhatsApp-Kanal. Ähm, es,
1: es ist, genau, es ist ein Kanal. Also es ist jetzt Ja, ich Gruppe, denke, das in war in auch
0: Sinne. damit gemeint. Genau, Aber wir ähm, haben einen WhatsApp-Kanal tatsächlich. Ja. Ich denke mal, der Link wird bestimmt in der Folgenbeschreibung sein, oder? Ja, der aus. Link ist in der Folgenbeschreibung zum WhatsApp-Kanal. Also, also ähm, passend
1: dann übrigens, äh, ich unterbreche nochmal ganz kurz, passend dazu würde ich übrigens heute dann wahrscheinlich gleich unseren Discord noch mit launchen. Stimmt, wir ähm, haben einen Discord. Weil der ist jetzt seit fast einem Monat fertig äh, tatsächlich. Oh, aber ich hatte bis jetzt einfach nicht wirklich die Zeit dafür, weil ich irgendwie immer anders beschäftigt war. Ähm, dann würde ich den Discord falls ihr Interesse daran habt, gleich unter dieser Episode in der Episodenbeschreibung mit verlinken. Falls ihr das, warum auch immer, nicht seht, äh, checkt am besten einfach unser Insta-Profil ab, @undercut -podcast, und dann findet ihr da einen Link in unserer Profilbeschreibung. Da einmal raufklicken und dann findet ihr auch da drinnen den Link zum Discord-Server. Bei Twitter ist
0: der Link auch drin. Genau, oder bei also Twitter ein, oder wo auch einfach bei den auch Socials auf, Tick, nee, auf TikTok. Auf TikTok, TikTok dann auch, dann auch theoretisch, ja. Der ist Auf allen Socials ist der Link genau. drin. Genau.
1: Ähm, Genau, Discord-Server ist dann mit dabei, einfach ein bisschen zum Chatten, ein paar Ideen, wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr da reinmachen, ein paar Announcements kommen dann sicherlich auch da rein, ähm, aber erwartet jetzt auch nicht immer, dass wir da innerhalb von drei, vier Minuten antworten, also <lacht> wir sind jetzt auch nicht den ganzen Tag online, also Leider nur als nicht. kleine Anmerkung an der Stelle. Nee, genau, das dazu, dann die zweite, äh, die zweite Frage, denkt ihr, dass Verstappen ewig in der F1 bleibt? Wir haben es vorhin angesprochen, ich glaube, da brauchen wir gar nicht groß was jetzt wieder zu sagen. Ähm, mindestens bis Vertrag Ende, alles danach ist open, kann eine andere Rennserie sein, kann ein anderes Team sein, keine Ahnung, wir werden sehen. Jo, jo bin ich bei dir. Ähm, genau, dann weiter. Äh, was denkt ihr, wie viele World Driver Championships Norris haben wird? Bei Norris-Fan, genau das gleiche. Ein bis zwei oder gar kein, kommt drauf an, ähm, wie es letztendlich läuft für Norris, wie viel Glück er hat ähm, und vor allem, wie er seine Karten spielt, das ist das andere. Und dann die hatten wir noch nicht die Frage, wann bekommt Mick wieder ein Formel-1-Sitz? Ähm, größte Chance meiner Meinung nach 2025 jetzt, also für die Saison, das heißt Ende nächster Saison über die Winterbreak in der Silly-Season einzukriegen, weil unglaublich viele Verträge auslaufen. Ich glaube von 20 Fahrern laufen 14 Verträge aus, wenn ich mich nicht irre. Das hat mir glaube ich mal nachgeguckt, dass nur 6 safe sind darüber. Ähm, daher größte Chance ist definitiv da. Wird es passieren? Ich halte es für unwahrscheinlich. Ich denke eher, dass es, wenn überhaupt, mit Audi wahrscheinlich 2026 klappen könnte. Oh,
0: Mick Schumacher, ich sage es, wie ich es denke, Mick Schumacher wird nie wieder Formel 1 fahren. So, jetzt habe ich es gesagt. Mick Schumacher, das war es in der Formel 1. Das Kapitel ist zu.
1: Ich befürchte ich. es leider auch. Ich würde es mir wünschen, dass es nicht so ist, aber ich befürchte es leider auch. Weil das Problem ist, je länger du auch raus bist aus dem Ganzen, äh, desto schwieriger wird es, wieder reinzukommen. Ich meine, Vries hat zwar das Gegenteil bewiesen, aber er ist auch Formel E-Weltmeister geworden, to be fair. Ähm, ja, der Name Schumacher hilft zwar immer noch ein bisschen, aber es wird sehr, sehr schwer. Ich würde es mir wünschen, ich fände es ultra geil, Aber die Chance, dass es passiert, sehr schwer. Sehr, sehr schwer.
0: Genau. Haben wir das abgehakt, gehen wir direkt zur jo. nächsten Frage von Tim. Und zwar fragt Tim, was wir wichtiger finden, das Auto oder den Fahrer. Und wie wäre ein Verstappen im Haas gegen einen Sergeant im Red Bull? Und da sage ich, das Auto ist auf jeden Fall wichtiger, so du kannst noch so ein guter Fahrer sein. Wenn jetzt ein Verstappen im Haar sitzen würde, würde er nicht Weltmeister werden. Und wenn jetzt ein Verstappen im Haar sitzen würde und ein Sergeant im Red Bull, würde ein Sergeant
1: nicht, nicht Weltmeister deutlich, werden, aber er würde, um, ja, er würde er, manchmal um Podium und so Er würde fahren.
0: Verstappen schlagen, auf jeden Fall. Wenn ein Verstappen im Haar sitzen würde und ein Sergeant im Red Bull. Also das Auto ist auf jeden Fall wichtiger. Es gibt so viele Fahrer, die das Zeug dazu haben, Rennsieger zu sein. Weltmeister zu sein, aber halt nie das Auto dazu hatten und deswegen wurden sie es nie. Ein Beispiel ist ja Nico Lückenberg. Der hat ja absolut das Potenzial, aufs Podium mal halt zu fahren oder Rennsieger zu sein, aber er hatte noch nie das Auto, in dem er es wirklich zeigen konnte. So und es, und so geht es so vielen, so dass man einfach irgendwie dann in einem Auto hinten rumfährt und nie das Privileg hat, wirklich oben mitzufahren, obwohl
1: man das Talent dazu hätte. Stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, genau das ist das Problem, was es letztendlich ist. Du hast, ähm, du kannst nur so viel mit deinem Talent machen, wie das Auto zulässt. Äh, du kannst das Auto teilweise outperformen in manchen Bereichen mit absolutem Können. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du kannst dein Auto nicht einfach magisch auf der Geraden schneller fahren lassen, nur weil du äh, mehr Talent hast als andere Fahrer. Letztendlich hängt es vom Auto ab und was dein Team dir liefern kann. Und wenn das nicht stimmt, dann wirst du kein Weltmeister, Punkt. Daher, ähm, Auto ist definitiv wichtiger als das äh, fahrerische Können. Und ähm, es ist schade, definitiv, weil gerade wenn man gleiche Autos hätte, würde es das Problem nicht geben. Aber wiederum, dann würde so der ganze Entwicklung, äh, Entwicklungsaspekt der Formel 1 fehlen, was auch sehr einzigartig ist, finde ich, und was diesen Sport gerade so besonders macht. Daher, ähm, wir werden es nie wissen, wie es ist, mit gleichen Bedingungen in der Formel 1 zu fahren, weil das auch nie passieren wird, meiner Meinung nach. Ähm, aber das Auto ist auch meiner Meinung nach deutlich wichtiger als der Fahrer in dem Bereich. Genau. Nächste Frage. <lacht> ja, ich habe da
0: nicht mehr zu sagen.
1: Nee, es ist, es ist, das meiste kann man ja auch, sage ich mal, recht easy abhaken, weil es wirklich recht straightforward ist. Ähm, ja. Aber
0: genau, sehr schön. Nächste Frage kommt von Lukas. Die haben wir ein bisschen gedribbelt, die Frage. Sind wir ehrlich. Wer kann das beste Team machen, nur mit Sachen zwischen 2000 und 2010? So, wir haben da ein bisschen. Wir haben so
1: gedribbelt, weil das gar nicht unsere
0: Sache ist. Das ist gar nicht unsere Zeit. Richtig, wir haben da jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir werden das auch nicht gegeneinander machen. Wir haben uns nämlich auf ein Auto geeinigt. Ähm Und das war Und einfach. Das war den
1: Ferrari F2004. Genau.
0: Da war auch ich. Ich habe zwar schon irgendwie geguckt, aber ich war da 2010, war ich sieben. Da kann man jetzt nicht von mir erwarten, dass ich da noch alles weiß, glaube ich.
1: Also, das Ding ist, also. ich finde die Frage ich finde die Frage auch wieder richtig cool. Das Problem ist halt bloß, das ist von keinem von uns beiden die Zeit. Wir sind beide 20, ich werde in drei Tagen jetzt 21, aber das ändert nichts daran, dass das way before unserer Zeit war. Und ähm, daher ein bisschen Research haben wir gemacht, aber wir können es nicht beurteilen, das ist das andere Problem. Also wir haben es gesagt, äh, Ferrari F2004, unser Auto. Und ähm, meine Fahrerpaarung Michael Schumacher gepaart mit Mika Hackinen. Hackinen ist dann 2001, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum letzten Mal in der Formel 1 gefahren, aber ist 98 und 1999 noch Weltmeister geworden. Also daher ähm, dachte ich, wäre eine ganz gute Paarung mit Schumacher zusammen.
0: Ja, ich habe hier vier Fahrer aufgeschrieben, aus denen man eigentlich wahllos einfach zwei rauspicken kann. Mir ist egal, welche zwei da fahren. Michael Schumacher ist natürlich dabei. Fernando Alonso ist dabei, Lewis Hamilton ist dabei und Kimi Räikkönen ist dabei. Keine Ahnung, pack die in den Sack, misch die durch, nimm zwei raus, hast du eine gute Fahrerpaarung, passt.
1: <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, es ist sehr schwierig für uns das zu beurteilen. Ich glaube, das ist das beste Ergebnis, was wir da rauskriegen. Es sei denn, wir rewatchen jetzt nochmal alle äh, zehn Jahre. Das wird halt sicherlich besser beurteilen, aber ich glaube, dazu fehlt uns irgendwo die Zeit. <lacht> ich glaube, leider auch. Und jetzt so. kommen, wir, kommen, wir, kommen wir zu etwas, was an Dreistigkeit kaum
0: zu überbieten ist, ja, also, von Theo. Das ist an Dreistigkeit hier kaum zu überbieten. Er hat uns <lacht> erstmal eine Challenge gestellt. Und zwar sollen wir alle ersten Rennen im Rennkalender seit 20 Jahren sagen, das ist noch nicht dreist, aber danach der Satz, der folgt, ja. Ich sage, Paul wird gewinnen. War, war, war. Du Ab, kannst auf, es ja abgesehen von ey, mir natürlich Ey, glaubst doch gern Aber das ist richtig demoralisierend hier für mich Was soll
1: das? Theo, ich bin stolz auf dich Gute, Guter ah. Call äh, Leider habe ich bloß die schlechte Nachricht Ich werde dich so enttäuschen so, Das heißt, die ersten Rennen
0: wollen wir bis 2003 aufzählen ist das Alter, der
1: Call ich bin jetzt schon am Arsch Also ehrlich gesagt also Dieses mit. Jahr wirst du noch hinkriegen, oder? Ähm, ja, dieses nicht. Jahr werde ich noch hinkriegen Aber okay. äh, so also alles Also okay, pass auf Bahrain macht Season Opener ja. Dann haben wir Australien Als Season Opener Na, Letztes also, Jahr gehe, war nicht Australien Nee, nicht letztes Jahr, ich gehe, jetzt, ich gehe jetzt Bahrain Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann Australien hatten Zum Beispiel ja, dann, 2018 als Season Opener dann,
0: dann, wenn du jetzt Sagen würdest, Bahrain, 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 Bahrain Australien, Australien, dann bist du schon falsch Da hast du jetzt schon verloren Ey, wieso? Weil, weil jetzt 2023 war aber rein, 22 ja, war aber rein, 21 oh, der war aber 20 war, ja war Österreich. Ja, stimmt. Weil 20 nee, war Österreich,
1: Styrian oder? Grand Prix. Nein, Österreich und Österreich dann Österreich oder
0: Styrian. Österreich und dann Styrian. Schauen wir fix nach. Ähm, und da ist nämlich 2021. hier, du hast Österreich generell komplett aus deinem Gedächtnis verbrannt. Das hier ist auch völlig egal, ob das Österreich oder oh, das Styrian ist. Immer ist, bei ist NFL gleichen, es ist tatsächlich die gleiche Strecke, und deswegen ist mir das völlig egal. In Österreich wurde gefahren. Erstes Rennen war das ist aber in nicht Österreich. der gleiche Grand Prix, wenn dann. Hm? Das ist aber wenn dann nicht
1: der gleiche Grand Prix. Ja, du warst in Bahrain. Du warst auf einem komplett anderen Kontinent. Season Summary. B -b -b -b. Also. Warte mal, wo bin ich denn jetzt gerade? 2021 Formula One World Champion. Nee, wieso bin ich in 21 gerade? Das ist wirklich eine gute. Ja, das merkst du selbst hier.
0: <lacht> also, Theo, dass jetzt das Paul. Paul wird gewinnen. Jetzt. War, war ein Schuss in den Ofen.
1: So Jetzt. gut, dann sag mal, was was vor Australien kam.
0: Vor Australien. Ja. Wann? Also Australien kam erstmal mal ein paar Jahre. Dann war dazwischen irgendwann noch mal ich glaube irgendwann war also es gab noch zwei Ende im Jahre, wo Bahrain war, glaube ich.
1: Die Frage... So, Mitte der
0: 2000er war, glaube ich, einmal Bahrain und Anfang der 2010er war noch mal Bahrain als Opener.
1: Jetzt muss ich mal nachgucken. Ähm, Opening Races F1 History. Jetzt würde es mich mal interessieren, was so immer was also so es in der Geschichte... War jetzt,
0: die letzten die drei Jahre war Bahrain, dann war Österreich. Davor war Australien viele Jahre. Okay, ähm, pass auf,
1: ich ich lese jetzt mal... Ich lese glaube, ähm, 2012
0: und 2006 war noch... O oder 2.11 und 2.5 oder irgendwie sowas. Oder keine Ahnung, 2.4. Irgendwann war noch zweimal Bahrain.
1: Okay, pass auf. Also, ähm, Season Opening Countries habe ich jetzt einfach mal rausgesucht. Pass. Äh, wir haben auf Platz 1 Australien mit 22 Opener. Dann haben wir Argentinien mit 15
0: Oh, das war nicht
1: in den letzten 20 Jahren. Nee, das war nicht in den letzten 20. Brasilien mit 10, Südafrika mit 9, Monaco mit 5. Ich wusste nicht mal, dass man irgendwann mal Monaco eröffnet hat. Bahrain 5, USA 3, Schweiz 2, auch wild. Äh, Großbritannien 1, Holland 1 und Österreich 1. Könnt ihr jetzt
0: mal so weit gehen und sagen, du hast nicht gewonnen.
1: Ja, habe ich aber auch angekündigt.
0: Ja, Theo hat das falsch angekündigt.
1: Tja, Theo. Aber ich würde mal sagen, unsere Leistung, alles in allem, wieder ein Zeichen Ich würde dafür, behaupten, ich, ich würde ich behaupten, hab 20 von 20, 20 korrekt. Boah, das, das, das würde mich jetzt interessieren. Das gucke ich jetzt nach. Ja, kann das auch sein, das, ist, das ist jetzt ein Call, den ich nachgucken an. muss. Weiß er nicht. So F1, das wird nachgeguckt. F1, Season Opener 2000 Opener 2003. Also 2003 war Australien.
0: Ja, 2004 auch. 2004
1: war auch Australien. So, und jetzt ist halt 2, die Frage, 5. wann war
0: Bahrain? Mitte der 2000 er war, war Bahrain. Warte, sag nicht. Entweder 2006, 2007 oder 2008 war mal Bahrain. Und irgendwann Anfang der 2010er war noch mal Bahrain.
1: Hau raus, was das ist 2006? Das würde ja auch
0: passen, pa passen zu den fünfmal mal Bahrain insgesamt. Ich würde sagen 2006 war Bahrain.
1: 2006 6 war Bahrain, ja. Aber warum?
0: Keine, keine Ahnung, warum.
1: Also geplant war 2006 eigentlich äh, Australien, aber wegen Problemen ähm, mit dem Australien Grand Prix, äh Grand Prix, Digga. äh, Grand Prix, wegen den Commonwealth Games wurde der zurückgeschoben. Sechs Rennen, und deshalb hat man in Bahrain angefangen, weil Bahrain eigentlich gar nicht der Season-Opener war. Dann 2007. Okay, dann war
0: wieder ein paar Jahre Australien.
1: Also was war 2.7?
0: Ja, Australien. Ja, 2.8? Australien.
1: Ja, 2.9. Australien. Ja, 210. Australien. Nein.
0: Nicht. Bahrain. Ja, okay, dann ich habe Ich habe gesagt, Anfang der 2.10er, dann war es direkt 2010. <lacht> ja, dann war bis 2020 durch Australien, aber.
1: Ja. Aber trotzdem impressive. Ah ja, Theo. Merkst du das? <lacht> Auf mal vertrauen ja. Oh Mann, ey. So, nächste Frage. Und zwar von DK22. Wird der Boxenstop-Rekord nochmal gebrochen? Was glaubt ihr? Er wurde ja gerade erst gebrochen von McLaren. Ich gehe jetzt mal darauf aus, äh, davon aus, dass die Frage darauf bezogen ist. Boah, 1,8,0 ist tough. Ähm, ich würde sagen ja, ehrlicherweise, weil das Wenn Ding bei ist, dir die neuen Regulations, die eingeführt wurden, dass man zwei Zehntel warten muss, bis man das Auto releasen darf, Das, da dachte ich schon eigentlich, es wird nie gebrochen werden, diese ganz alten Boxenstops. Und jetzt haben wir trotzdem den gebrochen. Also daher denke ich, dass auch da nochmal Potenzial nach oben ist, wenn man den jetzt schon bricht. Also, ja, ich denke schon. Ja, no,
0: copy-pasten mhm.
1: <lacht> wir. Gut. ganz fix ab. So, dann von Tim, äh, äh, verglichen mit den Leistungen der gesamten Karriere, wer ist der Beste? Schumacher, Verstappen oder Hamilton? So, und jetzt jetzt einfach
0: Achso, ja okay, ja, okay.
1: Passt. Wie? Also ja. auch, oder? Ja, ich okay.
0: habe alle drei gewähnt? Ich habe Hamilton, Schumacher, Verstappen.
1: Ja, ganz klar. Verstappen hat, to be fair, am wenigsten Zeit von allen bis jetzt bekommen dafür. richtig echt. echt. Ähm, aber... Ganz klar, Hamilton hat die Stats auf seiner Seite, dann Schumacher und dann Verstappen. Ähm, ich Gut, glaube, das, das ist recht das einfach ist zu ja ranken. Bei so einer Frage haben ähm, wir das ist jetzt, ist jetzt auch nicht irgendwie nach äh, Vorlieben eingeordnet, das ist komplett objektiv betrachtet. Ja. Äh, einfach ähm, ja, easy gerankt. So, dann von Erik, denkt ihr nochmal, Bottas, äh, Bottas wird demnächst seine Karriere beenden, denn ich denke, er wird nicht nochmal groß auftreten. Ja, ähm, denke ich ich habe es ja eh schon angekündigt in den letzten Episoden. Dass ich denke, dass Bottas äh, bis zum Audi-Projekt wahrscheinlich noch mitmacht und dann retired, ähm, weil ich denke nicht, dass groß darüber hinaus eine Zukunft für ihn in der Formel-1-Szene besteht. Ja, copy ich, paste, denke eher, ich, denke, ich, denke, ich denke eher, der wird einfach in den Radsport wahrscheinlich gehen, wenn er Lust drauf hat, weil seine Frau Tiffany Cromwell ja auch äh, sehr ambitioniert beim Fahrradfahren ist, sage ich jetzt mal, und Bottas ja auch sehr viel Fahrrad fährt mit ihr. Daher, ich könnte es mir durchaus vorstellen. Und ich glaube, das wäre auch so eine typische Bottas-Sache, auf einmal von der Formel 1 in den Radsport zu gehen. Ich finde, das würde voll zu ihm passen. Ähm, und daher, ich fände es jetzt nicht abwegig, wenn er das macht. Also, <lacht> sagen wir es so. Ja, passt. Das ist, das, perfekt, das einzige Wort, was hier, das, das darauf kommt, von Formel 1 in Radsport, ist passt. <lacht> ja,
0: keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, oh, ob Mann. der Radsport geht. So, ich habe keine Ahnung. Ach, auch, ansonsten legt
1: er sich halt wieder äh, halbnackt in Fluss mit dem Arsch in die Kamera und macht einen Weihnachtskalender daraus. Geht auch. Auch gut. möglich, auch möglich. Auch Aber möglich. ich glaube auch, dass er <lacht> nicht mehr lange in der Form sein wird.
0: Da bin ich bei ja, ihm. Genau.
1: So, so nächste, nächste Frage Frage Peck, war? von Lennart.
0: Und zwar könntet ihr bitte einmal euer Traumteam bilden: also Engine, Fahrer, Chassis, Teamchef, Pitku und Design.
1: So. Haben wir. Viele Grüße haben wir zwar schon mal gemacht. Viele Grüße zurück zum Ring. Ja. Haben wir zwar schon mal gemacht, die Frage, aber ich habe es jetzt trotzdem noch mal fix zusammengestellt bei mir. Äh, ich fange einfach fix an. Wir haben es damals schon gesagt. Wir haben ja auch damals eine Abstimmung machen lassen. Ich möchte nur ja, kurz anmerken, diese Abstimmung wurde so gewonnen von meiner ja, Seite dein aus. Team
0: war scheinbar das Bessere für die Leute. Aber <lacht> es war nicht so deutlich, wie du es machen wolltest. Nee, es vorher. war, glaube irgendwie, es war relativ ich, irgendwie
1: 65 zu 35 oder so. Wenn ja, du wolltest drin. es
0: um, schon in der Folge so als eindeutiges 100%-Ding für dich machen. Das war es dann tatsächlich nicht. Aber <lacht> ja, du hast trotzdem, ja. Zwei das Drittel zu ein Drittel
1: gebildet. irgendwie war es, glaube ich, wenn ich mich nicht ja. irre. So, äh, zusammengefasst. Engine, das mein schöner Call, äh, der illegale Ferrari-Motor aus 2019, der einfach geisteskrank viel Horsepower hatte, das war irre. Ähm, was hattest du? Red Bull. Red Bull, genau. Fahrer hatte ich Schumacher und Hamilton, aber halt ohne, ja, jetzt dass da ich, irgendwie was passiert. Ja, jetzt
0: bei Traumteam bin ich nicht auf Bestes Team gegangen, weil das hätte ich nicht so gemacht, sondern was ich mir da wünschen würde bei mhm. Fahrern. Und da habe ich die Kombi einfach zwischen Verstappen
1: und Albon. Auch fein. Ja, Aber ja, ich denke, Schumacher wird. und Hamilton, das wäre auch so eine geile Fahrerpaarung. Ja. Also bleibe ich bei. Äh, Chassis, Red Bull Racing 2023. Jo. Dann Teamchef Jean Todt Horner. Ähm, Pit Crew, McLaren 2023 mit dem Weltrekordstop oder Mercedes ja, 2018 ich. in China mit dem Double Stack.
0: Nehmen. Einfach wegen der Konstanz die Red bull Boxen crew ja, ich hab deshalb habe ich Bull die auch nur genommen, weil ich
1: wusste, ich wusste von damals noch, du hast damals Red ja. Bull genommen. Deshalb habe ich gleich die anderen hier reingeschrieben, ich schon, weil ich so das hast. Eigentlich komplett Red Bull und Iron, ähm, wow. Design habe ich noch entweder die Red Bull Racing 2018 Winter Testing Livery oder Mercedes 2019 die Deutschland Edition.
0: Ja, ich habe McLaren Gulf Livery.
1: Ja. Nee, haben wir fix zusammengefasst, ja. äh, haben wir ja damals schon gemacht, war ja auch eine interessante Folge sage ich Ich habe quasi
0: gerade Red Bull mit der McLaren Livery gebaut. Das ist basically das, was ich gerade gemacht habe.
1: Ja, quasi. Und hast halt noch Albon ins Team geholt. Ja,
0: aber ist ja auch ex-Red Bull. Also hat ja auch Red Bull bezeichnet. Das ist richtig. Naja, <lacht> habe ich ja halt nur Red Bull da rein
1: Das ist richtig. Ähm, ja. Gut, dann nächste Frage, war. Ja, und
0: und, frag, und zwar fragt der F1-Banause mal wieder diese Frage: Wer ist der Goat der Formel 1? Der F1 Banause findet Schuben. Und ich bin beim F1 banause Für mich ist es auch Schuben.
1: Ich bin's nicht, ähm, aber hatten wir auch schon die Frage in, glaube ich, der letzten Bonus-Episode. Ähm, es ist ja für jeden Ansichtssache. Für mich ist es Vettel, einfach weil ich ein unglaublicher Vettel bin. Äh, ah, ja, ich bin Vettel, Digga, wahrscheinlich, oder? Meine Fresse. Ähm, weil ich ein unglaublicher Vettel-Fan bin, jetzt haben wir's. Ähm, und daher für mich Vettel. Einfach, ja. keine Ahnung, <lacht> abgehakt, ganz Perfekt. einfach. Ähm, genau. Dann von Sperzel. Ähm, welche Fahrer würdet ihr als zukünftige Weltmeister sehen? Was ist eure Meinung zur F1 Academy? Okay, Welche Fahrerperke sehen wir als zukünftige da Weltmeister? Ich aus dem
0: aktuellen Grid genommen. Genau. Fahrer. Und zwar habe ich da beide McLaren-Fahrer drin. Ich habe Piastri drin, ich habe Lando Rose drin. Ich habe mir. das jetzt wird es dir nicht mehr gefallen. Ich habe George Russell drin. Ach du Kacke. Und <lacht> ich habe Charlie Claire drin. Ich habe jetzt auch nur Weltmeister genommen, also Leute genommen, die noch kein Weltmeister wurden. Die vier. Okay.
1: Ich dran. Um, Russell, nein. Um, ja, doch ich nicht. Doch. Schon. Um, most Overrated Driver im Grid. Natürlich. <lacht> um, Leclerc auch nein. Ich denke nicht, Natürlich. dass Leclerc Weltmeister wird. Um, ich sehe es einfach nicht passieren. Leclerc. Also A, Ferrari. Das ist schon der erste Punkt. Und B, Leclerc hat... Er hat theoretisch das Talent dafür, aber ich finde, bei Leclerc fehlt es einfach, an der Konstanz es durchzusetzen und er macht, wenn es drauf ankommt, zu viele Fehler. Auch daran kann man arbeiten. Kann man arbeiten, aber ich denke nicht, dass es reichen wird, gerade wenn man sich die Competition anschaut und ich bin zum Beispiel voll auf deiner Seite, was beide McLaren-Fahrer angeht. Wir hatten über Norris gesprochen, dass er ein, zwei Titel holen wird. Das ist so die eine Sache, wo ich dir zustimme. Ich glaube auch, dass Piastri einen Titel holen wird, weil er ein unglaubliches Talent hat. Das Problem, was ich allein für Russell und Leclerc sehe, ist halt einfach die Zeit. Das ist das Problem, was ich eigentlich dabei sehe. Du hast jetzt Verstappen, wenn er noch bist, Ende 25 immer gewinnt, dann sind das schon wieder zwei Jahre, die draufkommen, wo keiner von denen eine Chance hat. Und wenn dann zum Beispiel bei den Regulation Changes der McLaren auf einmal durchstartet, dann hast du Piastri, der auf einmal richtig gut performt oder der Red Bull performt immer noch gut und dann hast du Norris und Verstappen in einem Team. Ähm, ich sehe einfach für Leclerc und ähm, Russell nicht wirklich das Potenzial, wenn nicht auf einmal ein kompletter... Direction Change kommt in der Entwicklung der Autos, wo die Chance besteht, für die einen Titel zu holen, bei ihren aktuellen Teams. Ja, möglich. Genau. Ist ähm, möglich was F1 ist deine Meinung zu F1 Academy? Sehr gut. Das ist gut, dass das cool. gibt. Ja, ähm, ich fand es ja auch cool, dass jetzt zum Beispiel das finale Rennen der F1 Academy in ähm, Na, Austin in Texas ähm, übertragen wurde. Wird ja ab nächstem Jahr auch dauerhaft übertragen, finde ich auch sehr geil. Ähm, an sich super Sache, ähm, passt auch perfekt in das Bild, dass meiner Meinung nach innerhalb der nächsten zehn Jahre wir eine Frau in der Formel 1 sehen werden, ähm, also daher finde ich sehr geil. Ich finde es auch extra cool, dass es das nochmal von Susi Wolf geleitet wird, das Ganze, weil ähm, ich denke, damit kommt nochmal eine ganze Spur ähm, Professionalität ins Management auch mit rein von der Seite aus, was ich sehr gut finde. Ähm, ja, Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen, ich finde das passt eigentlich ganz gut. Ähm, kleiner fun fact noch an der Stelle, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, weil ich gerade darüber geredet habe, über Übertragung und weil mir das Sky eingefallen ist. Ab 2024 ist MotoGP exklusiv bei Sky. Oha. Also nur so als Side-Note, ähm, dann könnt ihr, falls ihr Interesse habt auch, und Sky habt, auch die MotoGP über Sky gucken. Ist klar. Genau, nächste Perke, Frage. was ist deine Meinung
0: zur F1 Academy? Ja, ist gut. Ist gut, dass das gibt, habe ich ja schon gesagt. Ist eine gute Sache.
1: Perfekt. So, mehr, Me mehr Meinung zu. kommt da nicht, weil ich dann nicht <lacht> so wirklich reingeschaut habe. <lacht> Kurz und knackig heute. Aber es
0: ist gut, dass es das gibt.
1: So. Ja, äh, manchmal reicht mir eine um Meinung. Gut, nächste Manche
0: Frage. Nächste Frage kommt von Sophie. Und zwar: Wie viele Teile dürfen die Teams eigentlich aus dem alten Jahr mitnehmen? Sprich, für die 2024er Autos, die Teile vom 2023er Auto.
1: Du hast eine Weile überlegt, ne?
0: Ja, also. Im Reglement oder irgendwo habe ich keine expliziten Regeln hinsichtlich dieser Frage gefunden, aber du hast mir die Augen geöffnet. Eigentlich kann man ja alles <lacht> mitnehmen, was nicht verboten wird oder was groß verändert wird durch die Reglements. Dir genau. wird ja nicht gesagt, du darfst nichts mitnehmen.
1: Solange solang kein Regulation-Change kommt und bestimmte Teile verbietet, kannst du ja einfach mit dem Auto äh, weiterfahren. So hat es ja Haas zum Beispiel auch gemacht. Ähm, die haben ja im Endeffekt 2021 einfach das 2020er-Auto genommen und sind damit ein Jahr lang rumgefahren und haben halt die ganze Entwicklung in das 2022er-Auto gesteckt. Also das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Du kannst einfach eins zu eins das Auto aus dem letzten Jahr nehmen, aber du hast auch bei Haas damals 2021 gesehen, was dabei rauskommt. Dadurch, dass du als Einziger nicht weiterentwickelst, äh, fährst du halt dann auch einfach mal zwei Minuten hinter dem ganzen Feld her also, und verlierst halt pro Runde fünf Sekunden. No. Das ist halt so die Downside davon. Deshalb man macht es eigentlich nicht, bis auf Haas. Die haben es 21 gemacht. <lacht> genau. genau. Ähm, so, nächste Frage von Julius. Ähm, was persönlich haltet ihr vom Las Vegas Grand Prix hinsichtlich Layout, Preisen und welche Strecke ihr womöglich an Stelle im Kalender sehen wollt? Also, ich habe ja gestern ein Video hochgeladen auf TikTok. Das ist eventuell ein bisschen durch die Decke gegangen. Es hat eventuell 300.000 Views gemacht und äh, in diesem wunderschönen Video habe ich eigentlich ziemlich perfekt meiner Meinung nach zusammengefasst, was ich von diesem Grand Prix halte. Ähm, es ist in meinen Augen reinstes Chaos. Ähm, die ganze Entwicklung für diesen Grand Prix, es ist ein 400-Millionen-Dollar-Projekt, fast eine halbe Milliarde, die in dieses Projekt reingeflossen ist. Und man ist Stand jetzt, mehrere also wenige Tage vor dem Grand Prix noch nicht mal mit allen Sachen und Bauarbeiten hundertprozentig fertig. Und das finde ich hardcore komisch, wenn man so viel Geld in ein Projekt reinsteckt und es nicht mal hinbekommt, wie zum Beispiel 2021 in Jeddah, es fertig zu kriegen, bis die F1 dann da ist. Also äh, von mir sage ich jetzt mal, ich finde es jetzt auch nicht so geil, dass man ein Street Race nochmal hinzugefügt hat. Ich bin mehr so, ich finde die Classic Races auf richtig festen Rennstrecken geiler. Ähm, Layout sieht für mich einfach aus wie ein Schwein Upside Down, äh, habe ich auch gestern gesagt ähm, und die Preise sind gigantisch, also das ist ja frech äh, was da an Preisen das, der ursprüngliche Ticketpreis waren glaube ich 7.000 Dollar pro Ticket im Schnitt äh, der ist inzwischen bei unter 1.000 weil sich die Tickets nicht wirklich verkaufen und ähm, ja für mich ist dieses Event eigentlich nur ein Monaco 2.0 bloß mit dem Unterschied, dass Monaco immerhin noch Tradition hat im Gegensatz zu Vegas
0: na ja, gut. Ja, äh, ja ich bin halt auch nichts von Vegas gekommen. Ey, so, das mir jetzt alles weggenommen, ne? Halt auch gar ja, nichts also, das,
1: das Einzige, was ich an Vegas cool finde, ist, dass Danny Rick endlich seinen Wunsch, dass der ja. Wunsch von Danny Rick endlich da, Erfüllung glaub, dass, geht, dass er fahren darf. Aber, aber ansonsten, dieser Grand Prix ist in meinen Augen kompletter Schwachsinn. Das Layout ist kompletter Schwachsinn. Also, wer das designt hat, das, das, das will mir nicht in den Kopf. Das ist gefühlt nur eine Gerade, bei der Planung hat man sich nicht mal darüber Gedanken gemacht, wie die Wetterverhältnisse sein werden, wenn das Rennen stattfindet. Jetzt hast du das Problem, es sollen auf einmal richtig kalte Temperaturen werden. Die Reifen wärmen sich nicht mehr auf. Ähm, und es wird in meinen Augen äh, fallen ins Wasser das Wochenende, wenn die Rennaction action nicht auf einmal magisch überzeugt. Aber äh, ich will jetzt auch nicht hier zu doll abrenten. Dafür haben wir immer noch die Pre-Weekend-Show dann am Donnerstag zu Las Vegas. Ich glaube, da kommt das Thema dann noch mal ein bisschen mehr. Das aber schon mal äh, so viel dazu. Was würden wir lieber im Kalender sehen, Perke? Schon, schon oft gesagt, Hockenheim, Malaysia, sind so Süd die Südkorea, ja. Südafrika, ich glaube genau. Istanbul Park, da gibt es genügend Sportimao, gibt genügend Strecken, die einfach äh, eine Chance verdienen und die halt nicht so genau. viel Geld haben. Das ist ja das Hauptproblem. Genau. Äh, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage von
0: Marc. Was würdet ihr davon halten, vielleicht mal, wenn es passt, mit der Community V1 zu spielen? Warum nicht? habe ich mir aufgeschrieben, finde ich, ich sehr geil, finde ich sehr geil. Dafür ist dann natürlich auch der Discord Server bestimmt cool. Da können sich auch Leute unter der Community so untereinander Matchen. connecten <lacht> ja. und genau. miteinander zocken und wir können dann auch joinen. Also
1: warum nicht? Wenn es passt, wenn gerade jeder Bock hat, warum nicht? Ne? Genau. Ich würde sagen, das ist dann so eine Sache, die können wir dann in Discord noch ein bisschen genauer erklären. Ähm, die Idee hinter dem Server war jetzt zum Beispiel, wenn irgendwie mal ein Event sein sollte und wir irgendwas machen, äh, wo jetzt Community-Sachen Ich hatte ja auch damals im Stream zum Beispiel beim äh, Rennen in äh, den USA gesagt, gehabt, ich hätte auch mal übel Bock drauf, keine Ahnung, eine Runde Geogesser oder Formel 1 oder sonst was mit äh, Leuten aus der Community zu spielen. Also ähm, daher, ich glaube, das hauen wir dann einfach in Discord rein und dann kann jeder joinen, der möchte. Das ist am einfachsten. Genau. Genau. Nächste Frage kommt von Paul.
0: Könntet ihr bitte erklären, was das DRS mit dem Auto macht? Ähm, ja, das ist ja quasi der Heckflügel. Der ist ja, wenn das DRS nicht geöffnet ist, sage ich mal, ist
1: der geschlossen. So, und wenn du also DHS Es geht hast, spezifisch gesagt um eine Klappe am Heckflügel. Genau, das es ist geht um Heckflügel. Ja. Flap nennt man es auf Englisch, die hinten dran ist.
0: Genau, und wenn du DRS hast, klappt das halt hoch das basically wie ein Loch im Heckflügel ist, sag ich mal, wie so eine Spalte, wo halt Luft durchfließt und dadurch wird der Luftwiderstand geringer. Die Luft fließt durch dieses Loch und prallt nicht, sag ich mal, an diesem Heckflügel ab, sondern kann besser fließen, kann besser durchströmen und durch diesen weniger Widerstand, den du dann hast, bist du schneller.
1: Genau. Du wirst nicht, ähm... so,
0: nicht, mehr, nicht mehr so krass abgestoppt von der Luft.
1: Es Genau, vereinfacht gesagt, es gibt dir ähm, letztendlich einen Geschwindigkeitsüberschuss gegenüber den anderen Autos, weil eben genau dieser Widerstand, der auf den Heckflügel prallt, nicht nach oben abgelenkt wird, wie es normalerweise passiert, sondern dadurch, dass dieser Flap, diese Klappe aufgeht, kann der gerade durchströmen und du hast keine Verwirbelung der Luft letztendlich an der Stelle. Das heißt, die Aerodynamik wird deutlich stromlinienförmiger, das Auto wird schneller, der Widerstand der Luft reduziert sich und das Auto kann mehr beschleunigen und das gibt dir im äh, besten Fall Sage ich jetzt mal, bis zu 20 km/h Geschwindigkeitsvorteil den anderen Autos gegenüber. Das kann mit Windschatten noch deutlich ähm, mehr sein, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und das DRS darfst du aktivieren, sobald du innerhalb einer Sekunde des Vordermanns beim DRS äh, Detection Point bist. Das ist eine Linie, die ist ein paar hundert Meter vor der eigentlichen DRS-Zone. Und wenn du da durchfährst, wird die Zeit gemessen beim Abstand zwischen den Autos. Und ähm, sobald du innerhalb einer Sekunde bist, darfst du den Heckflügel öffnen, den Luftwiderstand reduzieren und dann hoffentlich an deinem Gegner vorbeifahren. <lacht> genau.
0: Jetzt haben wir so eine kleine Entweder-Oder-Section von Shadow bekommen. Und zwar kleine drei Quickfire-Section-Quest-Fragen, würde ich sagen. Bei oh, Gott, Hilfe. Fragen würde ich sagen, Hamilton oder Verstappen? Haben wir schon beantwortet, Verstappen bei uns beiden. Ja. Dann Joe oder Choroda gehe ich mit Joe? Ja. Okay, und Lawson oder Pocher, gehe ich mit Lawson? Ja.
1: Da haben wir also auch <lacht> das auch geklärt. Ist wie harmonisch
0: Kurz, das ist? Quickfire-Questions auch abgehakt. Dann gehen wir direkt weiter klein, Alter. zu den Fragen von Javier. Und zwar, wie seid ihr darauf gekommen, einen Podcast zu starten? Erstmal, das ist der erste Teil, fangen wir erstmal damit an. Wir haben uns gedacht, ey, wir labern eh so viel über Formel 1. Wir haben labern so viel Quatsch darüber. Lass daraus irgendwas machen. Und dann haben wir den Podcast angefangen, basically. Es
2: hat also, auch Überzeugungsarbeit von dir gebraucht. Ich wollte gerade sagen, es ist
1: schon ein bisschen tiefgründiger als das. Also das Ding ist, wir haben sehr viel über Formel 1 geredet. Da hat Perke recht. Aber <lacht> ich habe dann so mal aus Joke gesagt, Digga, lass doch einen Podcast starten. Und Perke so, ja, mh, klar. Und dann habe ich irgendwann Perke so, ein bisschen mehr gepusht und dann hat Perke, das Problem war, Perke hatte nie ein Mikrofon. Und dann habe ich Perke zum Geburtstag ein Mikro geschenkt und, und dann hatte dann, ich keine Ausrede und, das, das und dann hatte Perke keine Ausrede, Ausrede mehr. ]igen. Genau und dann äh, habe ich Perke das Mikro quasi geschenkt gehabt und dann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, Perke, du hast ein Mikro, dann lass doch auch den Podcast machen. Ja und dann äh, war es irgendwann äh, im April, war es April? wo wir ja, dann so ein, unsere erste Episode hochgeladen haben. Ich glaube, unsere erste Episode hat irgendwie acht Streams bekommen. Ist schrecklich. Die Mikroqualität Voll war auch anders grauenhaft, als wenn ich jetzt zurückhöre, Digga, kriegst du fast einen Ohrenschaden davon. Aber ich will die auch nicht löschen, das finde ich. Das habe ich, ähm, hab, hab ich auch mal irgendwie eine Frage bekommen gehabt, ob wir schon mal nachgedacht hatten, die zu löschen, weil die ja so anders sind. Warum? Die das ist ja. Es ist ja letztendlich wie beim TikTok-Account. Wer mein erstes Video auf dem TikTok-Account sieht, Digga, der lacht sich wahrscheinlich schlapp bei diesem Video. Aber es ist ja Work in Progress. Du siehst ja quasi, wo du angefangen hast und wo du jetzt bist. Das ist ja Verbesserung letztendlich. Und Genauso finde ich es mit der ersten Episode. Ähm, ja. Die hat einfach so einen Special Place, Acht Streams oder so hatte die am Anfang, alle von uns wahrscheinlich und von, ja, von Freunden. Uns und Freunden ja. ja, wir haben auf Spotify damals irgendwie so sechs Bewertungen gehabt, alle von uns. <lacht> Jetzt haben wir fast 300, die nicht von uns sind. Ähm, nee, es ist, ich weiß noch, wir haben die bei Apple Podcasts hochgeladen, die Folge, die allererste. Und ich habe am nächsten Tag oder so reingeguckt und habe so gesehen, eine Stunde Listening Time. Ich habe mir so gedacht, wow. Irgendwer hat gerade unseren Podcast gehört, ich war so richtig happy, ich war komplett over the moon und dann schreibt mir meine Mom, keine Ahnung, eine halbe Stunde später, ey, ich habe gerade deine erste Podcast-Episode fertig gehört, richtig cool. <lacht> ja. Ich dachte mir so, ah, okay, da kommt die Stunde Gute Zeit. Der listening time also her. Gute Zeit. Oh, nee, das war auch die einzige Folge, die meine Mom gehört hat. Danach ja, hat sie nie wieder eine Frage. War doch
0: nicht ich so guter podcast
1: -Teil, Ach, Ja, Meine Mom juckt Formel mir allzeit nicht. Ich glaube, sie aber. hat die erste gehört um Yo, du schaffst das schon, großer, ich glaub an dich, und dann den Support ja. auch direkt wieder eingestellt danach. Ja, und
0: die Frage geht tatsächlich weiter und hättet ihr gedacht, dass ihr so erfolgreich damit werdet? Nein, auf gar keinen Fall.
1: Nein, definitiv nicht. Also, ähm, das, ich finde, ich find, das ist auch schon wieder so eine Sache. Ähm, er Erfolg wird ja immer von Leuten anders definiert. Ich habe zu Perke am Anfang gesagt, ich weiß auch nicht, wie oft ich diese Story inzwischen erzählt habe, dass ich happy bin, sobald es eine Person gibt, die diesen Podcast for real for real gerne hört, weil es der Person gefällt, uns zuzuhören. Und das war das, war das Einzige, was mich so, oder was ich gebraucht hätte, um diesen Podcast als einen Erfolg zu betrachten dass es jetzt im Endeffekt äh, so um die, keine Ahnung, 1600, 1700 Leute sind, die diesen Podcast-Stand jetzt hören, äh, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht mit gerechnet und das ist krass, also, wie viele Leute uns auf Insta geschrieben haben, ist unglaublich, äh, wie viel, allein, allein, dass wir inzwischen auf Spotify, keine Ahnung, 300 Bewertungen fast haben und immer noch 4,9 von 5 sind, ist einfach irre. Das ja. ist krass, unglaublich. Also, ich bin einfach unglaublich dankbar für das Ganze, dass es so ja. läuft. Hätte ich nicht mal im Ansatz mehr träumen können, dass das so krass wird.
0: Das ist, das ist schon crazy, wie das, wie das auf einmal abgegangen ist. Es hat, halt,
1: es hat halt auch erst so wirklich ähm, angefangen, seitdem wir dann auf dem TikTok-Account so in die videos mit eingebaut haben, checkt doch auch gerne noch unseren Podcast ab. So, mhm. Ich glaube, das haben wir einmal zu Silverstone das allererste Mal gemacht. Dann haben wir irgendwie, wir haben wir haben eigentlich ein Vierteljahr lang Episoden hochgeladen, ohne dass jemand die gehört hat, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ähm, und dann auf einmal in Silverstone das erste Mal den Podcast in den TikToks erwähnt. Oh, komplett verschluckt. Äh, den Podcast in den TikToks erwähnt. Und dann 13 Streams am Tag gemacht. Ich dachte mir so, wir sind die geilsten, Alter. Wir haben 13 Streams gerade an einem Tag gemacht. Äh, und inzwischen haben wir jetzt, glaube ich, in unserem besten Tag irgendwie, keine Ahnung, knapp unter 600 gemacht. Also es ist es ist einfach nur irre, es ist einfach nur irre, was aktuell abgeht. Na, aber und es ist unglaublich geil. Danke an jeden, der zuhört. Jeden es ist, es ist wirklich Danke krank. an jeden. Aber die Frage von Javier endet hier noch nicht.
0: Und ich sehe dich schon grenzen, ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Die ich kommt weiter, jetzt die Story. Nämlich wird jetzt gefragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Die Kurzform ist in der Schule und die Lagenform werdet ihr jetzt von Paul hören. <lacht>
1: Ja, die werden die jetzt hören, Perkin, da musst du durch. Ja. Ähm, und zwar, äh, ich bin 2000, also Ende 2016 Machen wir 9. neunte so Klasse? Klasse? Äh, ja, neunte Klasse. Damals, ich habe das erste Halbjahr Klasse. der neunten Klasse in Dubai noch fertig gemacht. War ja dann ein halbes Jahr in Neuseeland, übergangsweise. Und bin ja dann nach Deutschland gekommen. Und an die Schule, wo du dann warst. So, erster Tag. Ich komme hin noch nie in dieser Schule gewesen, kannte niemanden, weil gerade frisch umgezogen aus Neuseeland nach äh, Deutschland, davor von Dubai nach Neuseeland, kannte niemanden in dieser ganzen Klasse. Ich hatte einen Kumpel, den ich aus früheren Zeiten kannte, der war auch an der Schule, der war aber eine Klassenstufe höher als ich. Das heißt, der war immerhin so noch mein Anhaltepunkt. Hat, der hat mich dann auch noch zum Klassenraum gebracht und hat mir so gesagt, jo, wenn was ist, ich bin da und da in der Pause, komm dann einfach zu mir, was ich natürlich auch gemacht habe. So, und dann, pass auf, Mittagspause. Unsere Klassenlehrerin, Frau Hedeke, hat dann. Ähm, also einfach Hat uns dann einfach ähm, oh, boah, wo war es denn? Die hat an der Mehrzweckhalle hat sie mich dann so stehen lassen und dann war basically Perke dann auf am, basically da. am großen, am großen, ja, genau. genau, und dann war Perke da. Und sie hat dann so zu mir gesagt, du hast Französisch als nächstes und Florian, also Perke, wird dir zeigen, äh, wo alles ist, wo, was hier in der Schule so ist, der gibt dir so eine kleine Schultour. Und, Nein, ähm, ich glaube, ich glaub, so, so war das, das ich nicht glaub, dann, es wurde, dann, Ich glaube, es, das so.
0: glaub, es wurde nur gesagt, dass ich dich dann mit zu französisch nehme Und du
1: nimmst mich nicht. dann mit zu französisch, genau das Ja, war das das Ende den des
0: Punkt ganzen. weiß ich auch noch, dass ich dich mit zu französisch nehme Du sollst sollte.
1: mir auch eigentlich zeigen, wo so ein paar Dinge waren Ja, ah, weißt du, das habe ich nicht
0: mehr so <lacht> im Kopf, aber okay Wundert ja. mich nicht, dass du es nicht mehr weißt, ich habe es noch ganz prägnant von mir Bei dir ist die wahrscheinlich
1: besser hängen geblieben, die Story Ja, und was macht Perke? Unsere Lehrerin geht weg und was macht der Wichser? Der sagt, yo, warte hier, ich hole dich dann fünf Minuten vor Unterricht ab und bringe mich dann hin. Der Wichser hat mich so an meinem ersten Tag stehen lassen und ist so weggegangen. Ich habe so einen Anfall bekommen da gefühlt. Es war die frechste Sache ever, wirklich. Noch nie wurde ich in meinem Leben so stehen gelassen, Alter. Ich, war nicht die ich beste irgendwo, von mir, ja. Ich habe mich dann irgendwo auf irgendeine Bank hingesetzt, Digga, weil ich meinen Kumpel auch nirgends gefunden habe zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich konnte nicht mal zu dem gehen. Das heißt, ich habe alleine da gesessen äh, und hab gewartet, bis Perke mich dann irgendwann abholt. Ist das überhaupt je passiert, dass du mich abgeholt hast? Ich, ich, ich gehe schon davon aus, dass ich dann wenigstens Weil ich weiß nämlich, gehabt. Ich weiß nämlich gar nicht. Ich, also es kann sein, dass es in also der Stunde war, dass abgeholt. du mich dann abgeholt hast. Bestimmt. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz, wir hatten eigentlich danach noch einen Block Geschichte. Und keine Sorge, da warst du schon lange weg. Und dann ist Ja, wollte ich, ich sollte dich
0: auch nur zu Französisch bringe ja, ja, nee, ich sollte du du bringen. Ich muss gar keine Responsibility nehmen. Warum? nee da, nee, ich sollte dich nämlich. Ich sollte dich nicht zur Geschichte bringen. Den Schuh ziehe ich mir jetzt hier nicht an.
1: <lacht> und dann wollte ich eigentlich noch zur Geschichte. Ja, und dann habe ich gewartet und gewartet in der Pause dazwischen. Und dann ich, bin ich zum Raum, wo wir eigentlich Geschichte laut Stundenplan haben sollten, hin. Da ja, war niemand drinne. Hat mir niemand gesagt, dass wir Ausfall haben, die Scheiße, weil ich kannte das gar nicht. Das gab es bei uns in Neuseeland und Dubai nie, Ausfall. Das heißt, da war immer Vertretung. Und ich, 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 ich bin eine halbe Stunde in dieser Schule rumgeirrt, weil ich nicht wusste, ob das tatsächlich der Raum war, wo wir hatten. Und keiner hat mir gesagt, dass wir Ausfall haben. Ich bin, ins, ich bin am Ende ins Sekretariat und habe gefragt, wo der Raum ist. Und dann hat die mir gesagt, na ihr habt doch Ausfall. Ich so, ja super, hat mir niemand erzählt hier. Ja, der gut, war, dieser erste Tag der ja, war
0: gut, Das war nicht meine, mein besser Tag, ja. Not my poor, proudest moment, das kann ich sagen. Ach, der Tag war so frech. <lacht> Not your proudest moment, Digga. Ey, mein Arsch, Alter. Aber Gefühl. wir haben ja, <lacht> wir, wir sind ja mit, wir haben ja trotzdem zusammengefunden danach irgendwie. leider. Wie auch immer ja. das geklappt hat, aber wir haben ja trotzdem <lacht> auch zusammengefunden irgendwie.
1: Oh. Wilder, wilder, wilder erster Tag, ehrlich. Na gut, haben wir ja, die Frage auch jetzt abgehakt. Jetzt kennt ihr auch die Background-Story dazu. Auch, ja, jetzt wisst
0: ihr, dass ich an, an seinem ersten Tag ein Arschloch war. Toll. <lacht> ähm, nächste Frage von Pascal oh, würde ich direkt okay. machen. Direkt weg von dem Thema. Ja, komm. Welches, welches Team würdet ihr gern wieder in der Formel 1 sehen oder generell gern sehen? Dann ähm, habe ich, glaube ich, oben die Teams, die ich in meinem All-Time-Grid eingeholt habe, würde ich auch wieder gerne sehen. So, Till, Benetton wären Minardi,
1: werden coole Teams wieder drin. So. Ja, du, ich habe Bennetton, bin ich auch dabei. Ähm, Minardi fand ich cool. Ich fände Lotus vielleicht noch ganz cool ehrlicherweise. Da ist ja basically,
0: ist ja basically jetzt Alpine.
1: Ja. Äh, kennst du die Background Story zu, dass Lotus eigentlich fast äh, pleite gegangen wäre wegen Kimi Raikön? Ach Kimi,
0: nee, kann ich nicht. Weil,
1: weil der hatte in seiner, in seinem Vertrag eine Klausel drinne. Wo dann ähm, drin stand, dass wenn für jeden Punkt, den er macht, kriegt er irgendwie 50.000 Euro und er hat dann die Saison irgendwie, weiß ich wie viel, 100 Punkte gemacht und hätte fast den Lotus gefühlt gebreakt mit, mit dieser Summe, die sie zahlen mussten. <lacht> Perfekt.
0: Das hat oh, man auch Mann. gern.
1: So, nächste Frage. Wittmann Lukas, ähm, gäbe es eurer Meinung nach irgendjemanden, der Verstappen in diesem Red Bull besiegen könnte von allen Fahrern, die jemals gefahren so, sind? ganz einfach einfacher Antwort. Nein, ja, schon gut. weil gut. der Red Bull ist um Verstappen gebaut. Ähm, keiner wird mit diesem Red Bull so gut umgehen können, meiner Meinung nach, wie Verstappen, weil er einfach perfekt an Verstappen angepasst ist. Eigentlich kannst du dir das Auto von RB19 in Red Bull Verstappen umbenennen, weil es ist einfach das Auto für Verstappen.
0: Ja, so ist es. Nächste <lacht> Frage. So einfach und schnell. Ja, nächste Frage kommt von Florian. Welchen Motor hat Red Ach, Bull? Und, von dir. Ja, <lacht> und wie glaubt ihr, wird das Grid 2024 aussehen? Red Bull hat basically eine Honda Grundlage als Motor und den selbst als Red Bull Powertrains als selbst weiterentwickelt. Genau, das ist genau es.
1: die Grundlage Honda weiterentwickelt und ab 2026 oder was 28 kommt Ford dann dazu. Ich glaube 26. Genau, raus. genau.
0: Und das 2024er Grid wie das aussehen wird, genauso wie dieses Jahr. Es wird keinen einzigen Wechsel geben.
1: Genau, Sargent ist zwar noch nicht bestätigt, dass er bleibt, aber wir gehen jetzt Stand jetzt davon aus, dass er bleibt, weil ähm, James Wallace da recht protective ist in dem Bereich. Und daher, wahrscheinlich wird kein Change passieren. Das wäre auch dann das erste Mal seit über 70 Jahren, dass es das gibt in der Formel 1. Also daher sehr interessant auf jeden Fall, sehr spannend. Ähm, aber wahrscheinlich wird das Grid 1 zu 1 so aussehen nächstes Jahr. Finde ich auch nicht schlecht, ehrlicherweise was gleich zu lassen. Gut, dann, Sophie, wollt ihr, mal auch mal Sophie. Zu einem äh, wollt ihr demnächst auch mal zu einem Rennreisen? Wir fahren nächstes Jahr nach Spielberg und sind voller Vorfreude. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, Problem, es ist arschteuer. Ja. Das ist halt das Problem. Ähm, äh, Als also falls Student. Also, falls ja. uns irgendein Formel-1-Team gerne einladen möchte, wir sind voller Ohren. Ja. <lacht> ähm, nee, also, klar, gerne hin, aber muss gucken, dass es zeitlich passt und dass es natürlich auch finanziell passt. Das ist so die andere Sache. Ähm, ja, mal schauen, was wird. Mal schauen, was wird. Muss ja, ich, das Ding ist, ich hatte auch überlegt, zur DTM zu gehen, als die jetzt hier in der Gegend war. Ähm, muss ja nicht unbedingt Formel 1 sein. Ich glaube, ich würde auch einfach mal zu anderen Motorsport-Events gerne hingucken, einfach mal aus Interesse. Jo. Weißt du? Das ist einfach, ist glaube ich immer ganz interessant. Also, ja, wenn es passt, finanziell sowie zeitlich. Genau. So. John Luca mit der Frage Was ist unser
0: Lieblingsformel 1 Spiel? Ähm, hm. Entweder auch wenn wir es wenig gezockt haben jetzt F1 23 ist wahrscheinlich vom Fahrerischen ein sehr gutes Spiel ist vom oder Handling das Beste ja richtig oder so F1 21 als sie das Koop Karriere eingeführt wurde haben wir auch am meisten, gespielt. Wurde, ja, haben haben am am meisten gespielt. gezockt ja auch wenn es unfassbar verpackt war aber es hat sehr viel Spielspaß und dann doch irgendwie geliefert
1: Boah, ich weiß noch, F121, wir haben, glaube, irgendwie sieben, acht Seasons zusammengespielt. Also, wir haben wirklich nee, viel echt. gespielt. Ähm, und dann, weiß ich noch, irgendwie, wir waren mit einer Season, also, wir waren mit einem Speicherstand irgendwie, keine Ahnung, in Season 6 oder so. Und dann kam irgendwie ein Bug, dass man nicht weiter vorsimulieren konnte. Und diese Season war abspar für immer verloren dann, weil das nie gepatcht wurde. Das war traurig. Das hat richtig wehgetan, weil wir dann einen neuen Save anfangen mussten. Und diesen richtig langen, alten Safe nicht mehr weitermachen konnten. Das war überschade. Das war sehr traurig. Ja, aber es war halt maßlos verbuggt, das Game, das ist richtig. Ja. Ansonsten F1 2009 war mein allererstes, was ich je gespielt habe auf der PSP damals, PlayStation Portable. Ich war nie der 3D ich war nie der Nintendo 3DS-Typ, ich war immer PSP. Ähm ja, deshalb, also 2009er Formel 1 war auch noch cool, weil es halt so mein erstes war. Aber wenn ich eins wählen müsste, würde ich wahrscheinlich die Zeit von 21 nehmen, weil das wahrscheinlich so die Zeit war, wo wir am meisten gezockt hatten. Ja. Und weil wir wahrscheinlich auch die meisten ähm ja, coolen Speicherstände da hatten. Wahrscheinlich
0: schon. Ja. Und John Lucas stellt uns auch noch eine Challenge, mit welchen Autos wurden die Fahrer Weltmeister
1: So. Oh. Wir, wir, gut, gehen wir, machen wir gemeinsam, gehen wir durch, rückwärts. Ähm, ich würde sagen, dieses Jahr ganz einfach. Versappen Red, Red
0: Bull, Versappen
1: Red Bull, Versappen Red Bull. Genau. Oh. Dann Hamilton Mercedes. Hamilton Mercedes, Hamilton Mercedes, Hamilton, Mercedes, Rosberg-Mercedes, Mercedes, Rosberg, Mercedes. Mercedes, Rosberg, Mercedes, Rosberg, Mercedes, Hamilton Mercedes. 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 Hamilton Mercedes und warte mal wo sind und Hamilton Mercedes 2014 ja. war auch noch Hamilton so dann, Fettel, Red Bull, dann 2013 Red Bull. bis 2010 war Sebastian Vettel im Red Bull ja. dann, dann 2009. 2009 war Jensen Button im Braun GP genau 2008 war Hamilton im McLaren dann 2007, 2007 war Kimi Raikkonen im oh. Ferrari ja Kimi Reikön ist der letzte Ferrari-Weltmeister. Ja,
0: 2006. Jetzt fängt das schon wieder an. Ne?
1: 2006 war Fernando Alonso, 2005 war Fernando Alonso. Im Al also Renault, wenn ich mich nicht irre, oder? Müsste sein.
0: Ich kann ja mal so, gucken, dann 2000 Weltmeister waren, dass, wir, dass ja keine Challenge-Weltmeister wurde, sondern nur die Autos. Deswegen gucke ich mir mal die Weltmeister an. Jetzt. Dann
1: 2004 ja, war Schumacher machen. im Ferrari F2004. Na, ja, Dann da 2003, Mal. 2002, 2001, 2000 war Schumacher fünf Jahre. Genau. Dann 2000, äh, 1999 und 1998 war Mika Hackinen im
0: Hackinen ist McLaren, oder?
1: War das McLaren damals?
0: Meine Hackinen ist McLaren. Hackinen ist bei mir im direkt McLaren
1: und Kopf. Ich weiß nicht, wieso ich Williams im Kopf habe, aber.
0: Weiß ja auch nicht. So, ich habe hier die Liste der Weil Weltmeister. Weil das so ein weißes
1: Auto war. War das nicht ein weißes Auto? Keine, Keine Ahnung, kann auch McLaren gewesen sein. I
0: don't know. Also, Ich habe hier die Liste der Weltmeister offen. Ich habe die Spalte ja. der Autos weggeklappt. Jetzt geht's los. Villeneuve war 97. Villeneuve
1: ist. Villeneuve. Ja, aber was ist ein Hacken denn erstmal für ein okay. Team? Soll ich das nachgucken? Halt, blend da drunter mal irgendwie mit deiner Hand ab, sodass du es nicht siehst. Aber mich wird jetzt mal interessieren. Hacken also, ich ist nicht McLaren. McLaren, okay, gut. Beide ja. Ähm, dann, dann Villeneuve, 97. Villeneuve ist Williams. Ja, dann. Damon Hill. 96. Was? Damon Hill, 96. Damon Hill. Was ist Damon Hill, auch McLaren? Weiß ich nicht. Also jetzt bin ich eh raus. Also das ist jetzt vor meiner Zeit alles. Damon Hill, auch Williams. Williams. Ja. Ich glaube, glaub, wir können hier schon aufhören an der Stelle, weil ich... Ja, raus, ab, dann ab dem Die Zeit. zwei
0: Schumi-Titel mit Benetton nehmen wir noch kurz mit dann können wir raus sein ja prost williams Blablabla, mental williams kriegen wir auch noch hin senna ja. senna mclaren mclaren prost mclaren senna mclaren muss auch hin. irgendwann und jetzt ähm, bei Nelson Piquet weiß ich jetzt nicht ja genau ja. so jetzt sind wir auch raus so und Gut. jetzt ist eh nur noch eine Show deswegen bleiben wir dabei <lacht> würde ich sagen
1: aber ich würde mal sagen das was man von uns erwartet hat haben wir hinbekommen. ja genau das was wir, was erwartet wurde haben wir hinbekommen so, Wojtek Hutnik Wo 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 fragt
0: erstmal, wie seid ihr auf den Namen vom Podcast gekommen? Ich, ich glaube, wir haben einfach gebrainstormt und Undercut ist, hat cool ja. geklungen, hat Formel 1 Bezug, es, es war einfach cooler. Drauf,
1: wir hatten noch Overcut überlegt, weil Undercut den Namen an sich gibt schon. Es gibt einen äh, britischen, es gibt einen amerikanischen, es gibt einen mexikanischen oder spanischen, glaube ich. Also, Undercut ist jetzt nicht so einzigartig, wie man vielleicht denken könnte. Ähm, deshalb war es eigentlich gar nicht mal so schlau, theoretisch, Undercut zu nehmen. Aber wiederum, ich, also wir, wir haben uns dann gedacht, wenn irgendwann doch mal Erfolg mit diesem Podcast kommen sollte, dann das ist das ein cooler Name. Ist es ein cooler Name, den man sich leicht merken kann. Ähm, und du würdest ja dann irgendwann im Endeffekt die anderen Podcasts auch outperformen, was. Ranking, Suchleiste, etc. angeht. Deshalb genau. war dann am nächsten oder am nächsten Undercut. Ähm, viel interessanter finde ich die Idee vom, also finde ich das Thema des Posters, sage ich mal, des Artworks vom, weil das war wirklich eine Idee. Da hatten wir einige Designs auch mit irgendwie Formel-1-Fahrern, die aneinander stehen. Also dass das so geworden ist, wie es jetzt aussieht, das ist eher kurios, weil da hatten wir sehr viele andere Optionen. Oh. Ähm, und ich kann auch jetzt schon an der Stelle sagen: äh, Ab 2024 wird dieses Bild auch nicht mehr so aussehen, wie es jetzt aussieht, weil für Season 2 von Undercut für die 24er-Saison kommt ein anderes Artcover. Genau. Es wird ähnlich sein, aber, jetzt,
0: ja. aber nicht ganz so. Genau. Ja. Machen wir weiter. Gehen wir direkt <lacht> zur nächsten Frage auch von Wojtek Hutnik, Der hat noch zwei weitere Fragen gestellt. Nämlich wird Fernando Alonso nochmal Weltmeister oder ein Rennen gewinnen? Weltmeister, nein. Rennen ist sehr gut möglich. Stimme ich 1 zu 1 zu. Gut, dann haben wir es auch abgehakt. <lacht> wird Williams nochmal zum alten Glanz zurückkommen. Ich hoffe Voraussetzungen sind da. Ich würde es mir wünschen, Konkurrenzzeit halt sehr, sehr groß. Und wahrscheinlich auch finanzstärker. Deswegen wird es schwierig. Aber in der Formel 1 kann alles passieren.
1: Genau, ähm, sehe ich recht ähnlich. Das Ding ist, du hast mit James Wallace einen unglaublich guten Teamprinzip meiner Meinung nach. Ähm, es ist definitiv möglich, vor allem auch mit dem fünf jahres den man sich jetzt gesetzt hat bei Williams, dass man ähm, bestimmte Ziele in der Zeit erreichen will. Ich halte es für durchaus möglich. Ich fände es ultra cool, weil ich finde, Williams ist ein sehr cooles Traditionsteam, äh, was auch verdient, oben zu sein. Ähm, und ich denke, mit James Wallace und auch gerade jetzt noch Alex Albon hat man eine sehr gute Chance darauf, weiter nach oben zu kommen und sich vielleicht in die richtige Richtung zu entwickeln. Ob das dann auch so klappen wird, wie man es plant, We'll have to wait and see. Aber aktuell von dem, was man bis jetzt bei Williams sieht, sieht es sehr überzeugend aus. Und ich finde, James Wallace hat bis jetzt einen ultra guten Job gemacht für das, was er da vorgefunden hat. Er hat ja auch gesagt an seinem ersten Tag, er hat teilweise Technologie gefunden, die 20 Jahre outdated ist, die, die man benutzt bei dem Team. Ähm, also daher für mich bis jetzt sehr beeindruckend Job, den er macht. Und äh, schauen wir mal, was wird in der Zukunft.
0: genau. Nächste Frage kommt von Laura Selina, die können wir ganz fix abhaken. Werden in der Winterpause auch Folgen kommen? Ja. Werden. Genau. Da wird jeden ähm, Donnerstag, also, denke ich mal, weiter eine Folge kommen. Genau,
1: viermal pro Monat, mindestens am Donnerstag. Eine Bonus-Episode gibt es im Monat immer, ähm, haben wir ja gesagt. Und dann, falls mal irgendwie was wirklich Wichtiges sein sollte, irgendwelche Breaking-News-Sachen oder sowas, habe ich zu Perke auch schon gesagt, dann können wir auch mal so ein 15-20 Minuten Special raushauen einfach. Ähm, wo dann, keine Ahnung, wenn Max Verstappen auf einmal sagt, ich will nicht mehr in der Formel 1, ich retire, dann können wir auch zu sowas mal eine schnelle Bonus-Episode, sage ich mal, raushauen, wo dann ähm, mal darüber fix geredet wird.
0: Genau. Genau. So, TF108 fragt zur Top-3-Fahrerpaarung of all time. Da habe ich mir drei Fahrerpaarungen aufgeschrieben. Und zwar habe ich da Hamilton-Rosberg, nicht wegen der internen Beziehung, sondern wegen dem, was die auf der Strecke Platz gefahren Platz 1 bei dir, oder? Nee, ich habe nicht geordnet. Ach so, okay. Ähm, Hamilton Rosberg habe ich drin. Rattern werde die jetzt durch wieder.
1: Ja, komm, ja. Ratter durch.
0: Dann habe hab ich äh, Vettel und Kimi. Einfach, ja. weil die Off-Track so gut harmoniert haben. Und dann habe ich Michael Schumacher
1: und Rubens Barrichello. Okay, das also sehr ähnlich. Ähm, ich habe ich hab gerankt. Ich habe auf Platz 1 Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Ultra starkes Duo zwar nicht immer die besten Freunde, aber sehr stark, was Performance angeht. Dann habe ich Lewis Hamilton und Nico Rosberg auf 2 und Rubens Barrichello und Michael Schumacher auf Platz 3. Oh, gut. Okay. <lacht> Manchmal kann man Fragen so einfach abrattern, das ist äh, schön. Ja, und jetzt kommt das ist eine, eine Frage für dich Jetzt Jetzt kommt eine, das eine Frage von Petzka
0: Bruno. Angenommen Stefano Dominicali, kidnappt eure Familien und lässt sie nur wieder frei, wenn ihr einen neuen Stadtkurs in den Kalender packt. Welche Stadt würdet ihr reinmachen? Lange, ich, ha, ich habe lange überlegt, welche Stadt ich reinnehmen würde. Und am Ende bin ich auf eine Antwort gekommen. Hau raus. Und zwar habe ich mir gedacht, für mich wäre es natürlich am coolsten, wenn Stadtkurs nicht so ewig weit weg von mir wäre. Ich habe überlegt, wo mache ich das? so Dänemark wäre cool. Dänemarkenrennen wäre, wäre eigentlich wirklich cool. So durch Kopenhagen ballern, fände ich cool. Fände auch Berlin interessant, weil da fährt ja auch schon Formel E. Ich bin am Ende auf eine Antwort gekommen und die ist Hamburg.
1: Hamburg, stelle ich mir ein auch cool vor. Rennen
0: in Hamburg, wenn du da mit dem formel 1 Autos, das ist wahrscheinlich sicherheitstechnisch gar nicht zu verantworten. Aber wenn du da so über die Brücken ballerst und alles, das fände ich einfach geil. Ich also, wir denken halt, hier schon wieder viel
1: eine, zu ähnlich. Das auch ist auch eine wunderschöne Stadt, deswegen würde ich Hamburg nennen. Das ist viel zu gruselig, wie wir hier gerade schon wieder viel zu ähnlich denken. Ähm, pass auf, meins ist nämlich, ich habe ein Crazy, eine crazy Idee, die komplett unmöglich ist realistisch. Aber ich dachte, ich nehme sie trotzdem mit rein. Und eine realistische. Meine crazy Idee wäre nämlich Venedig gewesen. Ich habe auch an Venedig gedacht. tatsächlich <lacht> Digga, Stell dir mal vor, mit formel 1 autos über diese Brücken und an den Kanälen ah, vorbei. Ich Komplett unmöglich. Aber äh, ich fände das übel lustig. Ähm, und realistisch, ehrlicherweise, ähm, hatte ich lange gedacht vielleicht so London, Berlin. Äh, weil ja auch da Formel-E in dem Sinne ah. gefahren wird. Aber ich fände es ehrlicherweise cool äh, wenn wir mal in ein Land gehen, wo wir noch nicht so wirklich waren ähm, beziehungsweise noch nicht so wirklich oft hinkommen ich fände ein Grand Prix in Neuseeland sehr cool, in Auckland theoretisch oder in Wellington ähm, ich fände aber auch einen Stadtkurs in Reykjavik in Island sehr geil
0: Na, no. Wäre ja, auch eine gut. Möglichkeit ja, Skandinavien
1: ist sehr cool, ja also finde ich fände ich, cool. fände ich sehr geil. Wäre mal so ein bisschen was anderes. Vor allem beides Länder, in denen wir jetzt noch nicht waren irgendwie. Äh, mit der Formel 1 groß. Ja. Also daher passt eigentlich ganz gut. Aber wirklich, was eine Frage. Finde <lacht> ich, <lacht> find ich Stefan super. Stefano Domenicali eure Ki Familien kidnappt. Alter. Ich, ich finde die Frage super. Und ja, war mich Daraufhin fließt find.
0: <lacht> Pesca Bruno gleich drei weitere Fragen an. Und zwar, welchen Fahrer würdet ihr am liebsten im Podcast haben? So, am liebsten ist natürlich sowas wie Vettel Verstappen. So, die ganz ja. Großen. Aber jetzt, oder sag, ich mal, mich. sag ich mal so jemand wie Nirim Sendeli der Formel 2 gefahren ist. Nein. David Schumacher. So, was wäre
1: auch voll cool, sag ich mal. Ganz ehrlich, bei mir wahrscheinlich, so was man so als realistisch, ein, ansatzweise realistisch einordnen könnte. Ich fände es übel cool, mit Timo Glock zu quatschen. Ja. Ich es übel cool, mit Sascha Ross zu quatschen. Wir haben, wir haben auch eine E-Mail an Sascha Ross schon geschickt, aber wir haben bis jetzt keine Antwort bekommen. Äh, bisschen schade. Ähm, ja, so halt auch so F1 Legends fast schon eher kannst du sagen. So ich oder keine Ahnung. Ich würde auch mit Pascal Wehrlein übel, übel gerne quatschen. Ja. Also ich glaube, die Liste ist so ziemlich endlos, wenn wir ehrlich sind an Leuten, die man äh, gerne im Podcast hätte. Wenn ich mich einen für einen Boxen. entscheiden müsste, wenn ich jetzt einen nehmen könnte aus dem ganzen Feld, dann wäre die Entscheidung wahrscheinlich zwischen Mick und Sepp, aber wahrscheinlich eher Sepp. Ja. Ähm, weil Vettel halt viel mehr Erfahrung hat, mehr das ganze Feld. Und weil ich einfach ein Foto mit Vettel will, wirklich. Ja, ich will mit dem Mann einfach mal, keine Ahnung, für eine halbe Stunde reden. Ich fände das so geil. Ja. Vettel so. haben wir Oh, wir haben sogar ja. Vettel angefragt ja, für ein Interview, ja. aber auch da haben wir keine Antwort bekommen.
0: Das ist naja, richtig.
1: Noch nicht popular genug. Also, falls euch die Episode gefällt, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, denn das ist durchaus ein Mittel, worauf die ganzen Agenturen immer achten, wie der Podcast denn ankommt. Und auch Bewertungen spielen da eine große Rolle. Also, falls ihr ja euch gefällt, der Podcast, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft weiter, auch bei solchen Themen. Genau. Nächste
0: Frage von Petzka-Bono.
1: Bei der nächsten Bonus-Episode, ich führe einen genau Counter ein. Mann, ja. <lacht> nach, jeder, ja. Wow. nach jeder Sache, wenn du eine ja, neue okay. Frage anfängst, genau, ich führe okay. einen Counter ein. Okay, so.
0: <lacht> zweite, zweite Frage von petzka <lacht> Welcher Fahrer wäre der beste oder schlechteste Teamchef? Und ich habe... Schwierig. Also es ist in der Tat eine schwierige Frage. Ich glaube, Bottas wäre ein richtig schlechter Teamchef. ja. Ich glaube, Lance Troll wäre ein richtig schlechter Teamchef. Ich glaube, oh, ja. oh ja,
1: oh ja, oh, ja. Da hast ich du glaube, wirklich
0: wen rausgesucht. Ich glaube, ein Sargent wäre ein schlechter Teamchef. Ich glaube, ein Fernando Alonso wäre ein richtig schlechter Teamchef. Ähm,
1: oh, weiß ich äh, nicht. Also ich, ist Joy stimme ich hier also 100 ich glaube, zu. Ich glaube, die meisten aber, wären richtig schlechte also so. Teamchefs. Ich denke, Hamilton wäre ein scheiße guter. Hamilton
0: wäre ein guter. Ich habe Sainz noch Vettel als
1: guten. denke ich auch guten. Na, ich habe Sainz als guten. Ich habe Verstappen als guten. Oh, Verstappen habe ich auch, so ein bisschen Sorge, dass der auch sehr toxisch werden kann als auch Teamchef. Auch wegen
0: Sim-Team-ETC. Ja, doch. Deswegen habe ja. ich Verstappen als guten. So, Das sind so die Picks, die ich jetzt mal Gut, das ist einwaffe, ja nicht
1: nur oder? er, es ist ja das ganze Team dann drumherum. Weil Verstappen alleine stelle ich mir schwierig vor. Aber es ist ja das Team drumherum wiederum. Nee, kann ich mich mit anfreunden, ehrlicherweise. Okay, freut mich. Okay. Könnt ihr für die nächste Bonus-Episode Hottags sammeln und dann darauf reagieren? Frage Sehr dem Bruno noch. Ähm, können Völlig wir machen, danke. genau. Ich würde. Boah, ich würde unter die Episode. Fragen slash Hot einfach so. Genau, dann machen wir es so. Machen. Ähm, und dabei ist schicken. Dann könnt ihr unter der Episode, jetzt wieder, wenn ihr auf Spotify hört, im Community Tab, ähm, einfach uns neue Fragen für die nächste Bonus-Episode dann im Dezember stellen. Ihr könnt ja von mir aus auch gerne Fragen und Hottags bringen. Dann ja. haben wir gleich wieder ein bisschen mehr. Das ist auch vielleicht ganz cool. Dann können wir unterkategorisieren in Hot Takes und ähm, in Fragen. Perke, du kannst ja vielleicht noch mal kurz erklären, was ein Hot Take ist. Äh, einfach damit, eine unpopular alle Opinion. Auch alle
0: hm? Basically unpopular Opinion. Wenn ihr sagt, genau. also weil sie also nicht toll ist, der beste Fahrer im Grid, dann wäre das ein sehr hotter
1: Take. Genau. Also wenn je spaßinniger es wird, desto heißer ist der Take. Ja, wenn ihr eigentlich. sagt,
0: Verstappen ist zurzeit der beste Fahrer, dann ist das kein Hot Take. Kein Hot Take. Das ist einfach dann ist das <lacht> ja. Aber Hot Take ist quasi eine Meinung, mit der ihr wahrscheinlich so relativ allein dasteht oder die halt nicht viele denken.
1: Genau, das heißt, genau. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Dann schaut am besten, wenn ihr auf Spotify hört, wie gesagt, unten in die Episodenbeschreibung zum Q&A-Tab und lasst es uns gerne wissen. Ansonsten schreibt uns gerne auf Insta, at Undercut oder auf Twitter oder auf TikTok, wie auch immer. Ähm, unsere Socials findet ihr, glaube ich, recht easy. Und dann könnt ihr uns auch da die Fragen stellen. Ähm, genau, so, dann nächste Frage. Genau, aha, genau, Dose kommt da hoch bei dir. Ähm, und zwar. Haben wir schon beantwortet die
0: Formel. Stimmt, 1 haben wir schon Modelle. beantwortet, wie viele Formel gehen wir haben direkt die, die, wir die nächste drin. Frage von Lionel über. Denkt genau. ihr, ohne die Und das ist eine Frage, an der ich verzweifelt bin. Oh ja. Denkt ihr, ohne ich, die guten Sicherungen ich. des F1-Autos heute, wäre der Crash von Latifi in Monaco gefährlich geworden? Und ich habe. Mir den einzigen Crash in der Formel 1 von Latifi in Monaco angeguckt. Ja? Und der war im Regen. <lacht> Und da ist er mit 3 kmh in die Bande geschlittert. Ich glaube, da muss so.
1: irgendwo ein Fehler drin sein. Also,
0: entweder ist es der falsche Fahrer oder die falsche Strecke, die da
1: geschrieben wurde. So, aber wiederum Latifi hatte Strecke keinen ist. gefährlichen Crash ja. in genau Monaco. Das ist, genau das oder ist, was ich Ich glaube persönlich. So ein Mick ist, Schumacher vielleicht? Ich in glaube eher, dass der wahrscheinlich Mick Schumacher ah. damit gemeint ist, weil der hatte einen scheiße gruseligen Unfall in Monaco.
0: Und der hätte ohne Sicherheitsvorkehrungen, die wir heute haben, definitiv böse ausgehen können. Ja. Aber Gott sei Dank ist es nicht.
1: Also, falls doch Latifi gemeint war, dann lass es uns gerne wissen, weil um. wir konnten jetzt absolut nicht nachvollziehen. In Monaco gab es keinen gruseligen Crash von Latifi, das kann ich sagen, in der Formel 1 jedenfalls. Und falls es woanders war, fällt er mir jetzt erstmal nicht ein, ehrlicherweise. Genau. So, jetzt Schlusssport, <lacht> was Fragen angeht, ne? Genau. Wir sind Die kurz letzten vorm Ende. Und zwar letzten drei. So, wie lange denkt ihr, wird Leclerc bei Ferrari fahren? Und wird er mal Hamilton, Piastri oder Verstappen als Teamkollege haben? Die Frage kommt von Noah. Ich kann ähm, mir vorstellen,
0: dass Leclerc seine ganze Karriere bei Ferrari fahren wird. Das ja, kann ich mir vorstellen. Unmöglich. Und ich glaube nicht dass es Hamilton-Piastri oder Verstappen sein Teamkollegen sein werden. Weil wenn er bei Ferrari bleibt, wie ich es jetzt in meinem Szenario habe, ist er die Nummer 1. Und da wird man keinen holen, der über ihn gestellt wird. Ja. Und deswegen wird Und keiner ich von den auch drei auch keinen dieser -Kollegen drei Namen
1: irgendwann zu Ferrari wechseln demnächst in meiner Welt. Ja. Also da ist auch das für mich schon ausgeschlossen, ehrlicherweise. Da ja, haben wir es auch ähm, fix geklärt. <lacht> ja, daher auch die Frage recht gut abgearbeitet. So, dann... Ähm, von Duff Schnitt Yuki zu Aston wegen Honda, ähm, pff, weiß ich nicht. Also ja, Yuki hat nicht wirklich Zukunft bei Red Bull, das wissen wir, dass Horner ihn so ein bisschen loswerden will, dass Marco ihn ein bisschen beschützt. Ähm, aber zu Aston, weiß ich nicht, dazu müsste Lance Stroll aufhören. Dazu müsste, dass das passiert, ähm, dann würde wahrscheinlich Lawrence Stroll das Team verkaufen, weil ich glaube nicht, dass Lawrence Stroll irgendein Interesse an der Formel 1 hat, es sei denn, Lance Stroll ist in der Formel 1. So, dann würde das verkauft werden und dann ist die Frage: Würde sich Aston äh, Martin, nur weil sie Honda-Partner jetzt haben, ähm, wirklich Yuki holen? Hm, kann ich mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen. Ich glaube ähm, für nicht.
0: mich sehr unwahrscheinlich. Glaube ich auch, allein weil man mit Dugovic einen guten hat. Ich wollte gerade sagen: Arten Du hast halt den im Hintergrund,
1: der das Deswegen Auto kennt und alles.
0: Glaube ich nicht, dass man Yuki holen würde.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob Yuki jetzt unbedingt so ein Upgrade gegenüber Drogovic wäre, ehrlicherweise. Genau. Also, ist, ja. so, ist so meine Meinung. Und dann hatte noch zweite Frage von Darschnitt: ähm, Neues Team außer Audi. Ähm, vielleicht jetzt einfach mal. Äh, Andretti? Von, ja, genau. Vielleicht Andretti. Ich würde auch mal die Frage von vorhin aufgreifen. Ähm, ich hätte, wie gesagt, es ultra gerne, wenn noch ein Team reinkommen würde in die Formel 1. Fände ich sehr cool. Ähm Andretti ist wahrscheinlich so der heißeste Kandidat aktuell dafür. Ähm, und Audi ist ja jetzt auch bedingt nur ein neues Team, sage ich mal. Die übernehmen ja letztendlich bloß ähm, Alfa Romeo beziehungsweise Sauber. Jetzt ab nächstem Jahr. Ab nächstem Jahr heißen sie ja Sauber. Ähm, daher, ja, ich hätte nichts dagegen. Ich fände elftes Team mit Andretti echt cool. Jo. Letzte Frage. Feine. Wir haben es
0: fast geschafft.
1: ja Nach drei Dann Stunden. Hau raus.
0: Und zwar fragt Noah. Noah macht den Abschluss hier heute. Findet ihr, dass Max Verstappen nur so erfolgreich ist wegen seinem Auto? Also, Auto, haben wir ja vorhin besprochen, spielt eine riesige Rolle. Er hat halt das Glück, dass er im besten Auto sitzt. Er hat das Glück, dass das Auto komplett um ihn rum gebaut wird. Aber trotzdem musst du mit dem Auto auch gewinnen. So, also genau, das Auto genau das ist es. Spielt wahrscheinlich, das Auto spielt eine sehr große Rolle am Erfolg von Verstappen natürlich. Aber Verstappen ist so konstant, Verstappen macht keine Fehler und also Verstappen spielt da auch schon eine Rolle, ist nicht nur wegen seinem Auto, ist auch durch sein Auto, aber ist auch wegen seinem unfassbar großen Talent.
1: Genau, genau das ist es. Ähm, letztendlich, warum ist Sergio Perez nicht an der Stelle, wo Max Verstappen ist? Warum war Valtteri Bottas nie an der Stelle, wo Lewis Hamilton war? Wieso war Mark Webber nie an der Stelle, wo Sebastian Vettel war? Die Frage kannst du immer weiter spinnen. Es liegt einfach daran, das Auto ist sicherlich ein großer Teil und wir haben auch vorhin drüber geredet. Es ist sicherlich der größere Teil, aber der Fahrer macht ebenso einen großen Unterschied. Und genau das ist das, was letztendlich den Weltmeister vom Nicht-Weltmeister unterscheidet, nämlich der Fahrerteil. Genau. Genau, ähm Ansonsten... Habe ich jetzt schon wieder gesagt, wann Ich habe jetzt... Ich, hab, jetzt achte ich mich zu sehr drauf. <lacht> ich brauche einen Counter wirklich. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich habe gerade noch mal gecheckt. Stand 14.08 Uhr am 13.11., wo wir die Episode jetzt gerade aufnehmen. Ähm, keine weiteren Fragen. Das heißt, äh, alles erledigt. Falls das euch die Episode wir gefällt... Jetzt auch, ich habe hier Zeitdruck. Genau, Perke muss noch gleich wohin. Deshalb äh, machen wir es fix. Äh, ich habe es gerade schon gesagt. Falls euch die Episode gefällt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ähm, lasst gerne eure nächsten Fragen und Hot Takes unter der Episode da und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Donnerstag zur Pre-Weekend-Show, zum ersten Las Vegas Grand Prix seit einigen Jahren, beziehungsweise zum ersten Mal auf dem Strip und dann ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche bis dahin. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Kato.